0: Hallo und willkommen im neuen Jahr. Einen guten Rutsch hattet ihr hoffentlich alle und äh, demnach ein frohes Neues. Ich weiß gar nicht, am 5. glaube ich darf man es noch sagen, am 6. dann nicht mehr. Ja, willkommen zum Kreuzfahrt-Talk am 5. Januar 2019, wie immer aus der Kreuzfahrt-Lounge äh, äh, mit mir und äh, auch mit ihr.
1: Ja, genau. Ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr und natürlich ja, was am allerwichtigsten ist, Gesundheit fürs Jahr 2020 und hoffentlich ganz, ganz viele unvergessliche Kreuzfahrtmomente, die ihr und wir gemeinsam im Jahr 2020 ähm, erleben werden. 2020 höre ich immer im Radio, wäre ja so eine coole Zahl. Ich finde sie auch cool, weil ich habe ja am 20. Geburtstag, dementsprechend kann das nur mein Jahr werden.
0: Ja, ich hoffe der Ton und alles funktioniert. Wir haben jetzt hier ein äh, neues äh, Setup stehen, ich hatte ja mein iMac äh, weitergereicht an Melanie und habe jetzt hier so einen Laptop und hoffe, dass diese ganzen Adapter funktionieren, weil ähm, die Macbooks ja nur noch USB-C Adapter ähm, also brauchen, damit man überhaupt per normal USB noch was anschließen kann und äh, alles mit der heißen Nadel gestrickt und wir kamen auch wieder viel zu spät an heute. Ja, läuft. Ja, was ist los? Die Woche ist sehr viel passiert. Die Kreuzfahrtlounge läuft extrem gut. Melanie ähm, ist hier die ganze Zeit am Telefonieren und am Nerven. Das stört wirklich. Äh, deswegen ziehe ich hier bald, glaube ich, auch wieder aus. Und äh, ist auf der anderen Seite natürlich auch gut. Melanie hat sich immer beschwert, der AMG muss weg. Der ist jetzt weg. Was wir jetzt haben, darf ich nicht sagen. Ist So eine alte Opa-Kutsche. Mal gucken, ob sie dann auch immer noch meckert.
2: Mhm.
0: Ist auf jeden Fall ähm, vom CO2-Ausstoß geringer, falls das jemand interessiert, weil... Umweltschutz ist ja total wichtig. Ja, ansonsten äh, haben wir heute den Kollegen Harald äh, über Umwege mit dabei. Er hat mir gerade schon ein Bild geschickt, falls ich hier ein Bild äh, brauche, damit ihr seht, äh, wer das ist. Das hier, das ist Harald. Der ist gerade auf Faida Mira in Südafrika unterwegs und macht gerade ähm, ja, die Silvesterreise und äh, schreibt auch einen Live-Reisebericht bei uns auf Schiff und Kreuzfahrten. Und äh, ja, der ist jetzt da und äh, liest die ganzen äh, Nachrichten äh, mit und... Äh, hat gesagt, oder hat mich auch animiert dazu zu sagen, lass uns mal einen Livestream machen und ich beantworte alles zu Aida Mira. Deswegen, wer Fragen zu Aida Mira hat, gerne in die Kommentarspalte hauen. Harald wird das alles äh, ordnungsgemäß von Bord äh, beantworten. Er hat auch im äh, Live-Bericht ein bisschen was zu den Getränkekarten gesagt. Die sind jetzt auf einer Karte, nicht mehr auf zwei Karten. Und ähm, hat auch so ein bisschen die, ähm, die Unterschiede dargestellt von dem, was er auf der Welcome Cruise erlebt hat. Er war ja mit Melanie gemeinsam auf der Welcome Cruise und äh, was sich bis äh, dahin geändert hat, Pool scheint ein Problem zu sein, habe ich Bilder gesehen, die wirklich widerlich aussehen, da ist Aida aber dran, heute hat mir Harald Bilder geschickt, da sah der Pool herausragend hübsch aus, aber dazu kann er sicher ein bisschen mehr sagen.
1: Genau, und damit... Ähm ja, ihr nicht nur mit Harald chattet, sondern dass auch unsere lieben Podcast-Hörer ähm, hören, werden wir natürlich wie immer alle Fragen und auch die Antworten von Harald vorlesen, sodass hier wirklich jeder alles mitbekommt.
0: Genau, wir haben uns auch überlegt, falls es ähm, ein bisschen umfangreicher ist, spricht Harald äh, mir eine WhatsApp-Sprachnachricht und ich halte ihr hier ans Mikrofon, dass ihr das hört. Ich hoffe, das funktioniert, dass die Qualität das ja gibt.
1: Genau, wir wollten eigentlich Harald eventuell ähm, irgendwie live dazuschalten. Es gibt ja auch so ähm, Live-Talk-Programme, ähm, wo man jemanden dazuschalten kann. Allerdings waren wir uns, glaube ich, alle einig, dass ähm, das mit der Internetverbindung wahrscheinlich nicht äh, hinhauen wird, die Harald in Südafrika hat.
0: Genau, er nee, ist auch heute auf See, deswegen. Also Er ja. hat mir gerade geschrieben, in niedriger Auflösung scheint es zu gehen. Mal sehen, ob es äh, gegebenenfalls. Äh Hinterher hängt, Aber werden wir sehen. Wir fangen jetzt mal hier ganz schnell mit den ähm, äh, Kommentaren an. Ich habe schon gesehen, die ersten Leute haben sich aufgeregt. Guten Abend und ein gesundes neues Jahr 2020, sagt Ingo Zander. Das wünschen wir dir auch. Feier ein frohes und erfolgreiches neues Jahr, wünsche ich euch aus London. Ja, zurück. London ist schön. Rolf, Michael Hinrichs, Moin, ich verstehe die Welt nicht mehr, 15 Minuten vor Beginn des Live-Talk, bitte, was ist los mit euch, wenn ihr es kann nicht wollt, dann geht woanders hin oder übt dort ordentliche Kritik, es geht darum, dass es äh, bereits ein Dislike gab, ich verstehe das auch immer nicht, aber wenn es den Leuten gefällt, wenn es denen eine Befriedigung gibt, ist das okay. Feier gibt auch schon 15 Likes, das ist recht ordentliches Verhältnis. Moin und ein frohes Neues äh, wünscht Pizza aus Kiel.
1: Ja, Pizza hätte ich jetzt nichts gegen einzuwenden, wenn ich ehrlich bin.
0: Wolf-Michael Heinrich, euch allen ein gesundes, neues und erfolgreiches Jahr 2020 aus Hennstedt-Ulzburg.
1: Das ist ja nicht so weit von uns entfernt, nee. ne?
0: Florian Lottermose, hallo Melanie, hallo Pascal, ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020 aus Oberbayern. Thomas wünscht einen nee, Abend, schönen Abend, Gruß aus Leipzig und ein gesundes neues Jahr für euch. Vielen Dank. Und hier haben wir auch schon Harald, Generalalarm mit Harald auf Kreuzfahrt. Hallo und viele Grüße von Aida Mira. Ich hoffe, dass die Interf Internetverbindung ausreicht, um den Livestream zu verfolgen. Das hoffe ich auch. Frohes neues Jahrzehnt wünscht Fabian Wopp. Hallo Harald, danke für deine Berichte, schreibt Rolf Michel, Heinrichs. Ich muss dazu sagen, die Berichte sind mehrere zehntausend Mal gelesen worden von Aida Mira und ähm ja, Harald arbeitet eigentlich auf einer Bank, hat so mit Presse und so gar nichts zu tun, hat aber einen wahnsinnig guten Schreibstil. Also wer sich da mal ein bisschen ähm, einlesen will, der hat da auch eine Menge Spaß tatsächlich.
1: Genau. Da gerne dann auch mal direkt Haralds Seite besuchen, generalalarm.de, ne? Genau. Ja, und es Bertolt ist auch Weber,
0: wert. guten Abend. André Hasselwander, hallo ihr beiden, alles Gute für 2020. Kanal Kati, Abend, Chris23, her. hallo Kostas, Kunis, guten Abend. Die Rechis, unser Familienkanal, guten Abend in die Runde. Maximilian Wittmann, guten Abend aus München. Kai Lenkersdorf, ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch. Die Vera wünscht auch ein frohes neues. Auch dir, Vera. Tommy M, guten Abend miteinander. Tatze, 21.08. Guten Abend und euch allen ein gesundes neues Jahr. Sasiba, gerade von einer Kreuzfahrt nach Hause gekommen. Das ist auch ein ja. Das ist gut und schlecht zugleich. Willkommen zurück. Pünktlich Schwemer, alles Gute im neuen Jahr, sagt Rabe 85, Marco Er wünsche euch auch noch ein schönes neues Jahr, Hermann Renz ein gutes neues Jahr, Rolf, Michael Heinrichs, Bild und Ton top, ja, das ist sehr gut, das freut mich. Gesundes neues Jahr, sagt Lotta Luis, Christoph Biegel, euch beiden und dem Rest ein glückliches neues Jahr und ich freue mich dieses Jahr besonders auf das AIDA-Sehen, Weihnachts- und Neujahrsreise auf der Nova, ja, coole Sache. Michelle Maske, frohes Neues. Melanie, wir müssen morgen, wenn ich meinen Urlaub auf der Arbeit eingereicht habe, nochmal sprechen wegen der Transreise. Pauschalangebote sind raus, das war nebenbei.
1: Ja, super, genau. Michelle Maske, da erinnere ich mich dran. Ähm, gerne dann, äh, wenn du den Urlaub hast, anrufen oder mailen.
0: Frohes Neues und guten Abend. Bild und Ton gut, sagt OKO789O. Mike Pfeffer, Servus und ein gutes neues Jahr aus Tirol. Das wünschen wir dir auch. Conny S., gutes neues Jahr. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ingo Zander, Bild und Ton sind gut. Norm D., frohes neues Jahr. Rabe85, Ton ist top. Das Bild ist ein klein wenig unscharf, gut zu erkennen, aber sieht nach HD aus. Ja, mehr können wir hier gar nicht wegschicken. Wir machen immer nur HD und hoffen, dass auch irgendwie HD rausgeht und ankommt. Christoph Horras, hey Melanie, Pascal, liebe Grüße aus St. Wedel. Ja, schön, dass du wieder zurück bist. St. Wendel. Chris... Chris ist ja. schwer gebeutelter tui Cruises gast der war erst mit der mein Schiff 3 unterwegs, als mein Schiff den Feiertag vergessen hatte und deswegen der Hafen ausgefallen ist. Und jetzt war er auf einer wunderschönen Azoren-Kreuzfahrt mit mein Azoren. Schiff Herz ohne Azoren. Ja. ja. Ich hoffe, du hast das dennoch alles überlebt, die ähm, Weihnachts- und Silvestertage, Christoph. Wage Mama, ein gesundes neues Jahr bei uns heißt es in 48 Tagen Abfahrt. Bei der Zuteilung hatten wir super Glück fahren mit der Nova. Ja, ganz ja, sehr viel Spaß. Schön. Christopher L. ist auch wieder nach Hause gekommen. Christopher ist der junge Mann, der für uns äh, den äh, Mittelamerika-Reisebericht mit der Mein Schiff auf äh, Facebook und auf Instagram gemacht hat. Genau. Er ist gestern, glaube ich, wieder gekommen. Er sagt, guten Abend, bin wieder zurück im grauen Deutschland. Frohes neues Jahr euch allen. Fabian Wopp, ich gehe davon aus, dass die Mira jetzt deutlich fertiger ist als vor vier Wochen. Da kann Harald sicher viel zu sagen. Christoph Wittpal, euch alles Gute für 2020. Detlef Ackermann, super interessant. Mich... Äh, nee, super, interessiert mich sehr, Aida Mira. Ja, mich auch, tatsächlich. Christoph Horas, liebe Grüße an dich, du bist nicht der einzige Saarländer hier, sagt die Regis, unser Familienkanal. Hugo wünscht frohes Neues. Hermann Renz, nee, Bild ist gut. Michel Maske, wir waren in der Woche vor Weihnachten auf der Nova. Da brauchte man die Getränkekarten auch nicht mehr wirklich. Man sollte sie zwar dabei haben, aber grundsätzlich wurde alles über die Bordkarte gebucht.
1: Ja, sehr schön, dass das endlich in die richtige Richtung geht. hatte ich
0: vor drei Jahren mal ein Video zugemacht. Da war Aida richtig böse deswegen. Hat aber gesagt, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ich saß da auf Aida Prima in der Lanai-Kabine mit geschätzt 400 Karten für die Familie. die man alle. In, ja, waren acht Karten, die man dann alle mitschleifen muss und und so, das ist schon extrem nervig. Janke, guten Abend. Uwe Strakeljahn, ich bin ab nächster Woche auf der Mira. Wie ist denn die Wassertemperatur des Meeres? Ja, muss Harald mal messen gehen. Die Rechte ist unser Familienkanal, bin zum ersten Mal live dabei. Normal schaue ich mir den Talk immer erst am späten Abend an. Ja, das stimmt. Christoph äh, hat noch nie so richtig kommentiert. Stimmt das preis leistungs auf der Mira? Rechtfertigt die Location allein den für AIDA-Verhältnisse ja recht hohen Preis? Ja, sehr schön, dass da Fragen kommen. Hat Harald was zu tun? Guten Abend, frohes Neues und Grüße aus Torstedt, sagt die Lena. Torstedt, da ist mein Druckstudio, was hier die Lounge bedruckt hat und das Auto. Das ist ja um die Ecke, dann sehen wir dich vielleicht irgendwann auch mal in der Lounge.
1: Genau das wäre schön, einfach auch gerne mal einfach nur auf den Kaffee vorbeikommen.
0: Markus Gruber, frohes Neues, frisch von der Nova, Grüße aus München, ich hoffe es hat gefallen. Ingo Meldeke sagt hallo, gesundes neues Jahr. Dennis Fitt, guten Abend euch und den Lesern hier, ein erfolgreiches neues Jahr, bleibt gesund, ja, das ist das Wichtigste. Dirk Hoffmann, servus aus dem Hochsauerland. Guten Abend euch und ein gesundes neues Jahr, wünscht da AIDA-Tagebuch. So, und jetzt kommt Harald wieder. Ed Fabian Wopp, ja definitiv, klar gibt es noch das eine oder andere, was zu tun ist. Pascal hat das Pool-Thema ja schon angesprochen, aber das ist eigentlich schon alles irgendwie auf der Zielgeraden. Es geht darum, ob sich da jetzt schon extrem viel getan hat. In, in den, den letzten vier Wochen. Genau. Dirk Hoffmann, gutes neues Jahr. Akrim auch aus Barnbeck, ein gesundes neues Jahr. Barnbeck ist Hamburg, das ist um die Ecke. Joris Witte, hallo und frohes Neues nach Abendsinn in die Kreuzfahrt-Lounge aus Rothenburg. Wümme ist ja auch um die Ecke. Ja. Da wollte ich gestern hin zu so einem Mercedes-Händler, aber der hatte schon zu. Hm. Generalalarm. Harald sagt, Uwe Strakeljan, das ist unterschiedlich, aber eher Richtung 16 Grad als wärmer.
1: Ja, da kann man dann nur sagen, wenn man da reingeht, muss man sich definitiv bewegen, um nicht zu erfrieren. 16 ist ja aber Grad auch,
0: ist ja Atlantik, ne? <lacht>
1: Ja, 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 ja so ein bisschen schon. Ähm, ja. ähm, aber 16 Grad ist schon echt kalt, ja. also da sollte man sich bewegen. Man sagt ja für so einen Pool, in dem man schwimmt, 24 Grad, in so einem Pool, wie wir uns als drin bewegen, auch gerne mal 38, 39 Grad. Da will man sich dann auch nicht mehr drin bewegen, Ja. jedenfalls nicht zum Schwimmen.
0: Fabian Wops sagt, Gott sei Dank fahre ich in drei Tagen mit der Nova in den Kanaren, beziehungsweise auf den Kanaren und nicht im Orient. Denke, Aida und Co. werden dort bald rausfahren. Ja, es gab ja hier den ähm, ich weiß gar nicht, wie man das korrekt sagt. Trump äh, hatte dafür gesorgt, dass er der, der General da aus dem Iran nicht mehr da ist. Jetzt wird da gesagt, es werden Oberterroristen. So, Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Auf jeden Fall sind da jetzt enorme Spannungen da im, im Iran und äh, die sind jetzt noch weniger gut auf Amerika zu sprechen. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, wie das äh, weltpolitisch demnächst da aussieht in der Region. Aber da hat noch keiner reagiert. Gab auch noch keinen Grund jetzt zu reagieren. Mal gucken, ob da Gründe geschaffen werden. Es ist ja werden.
1: jetzt auch noch nicht richtig, was passiert.
0: Naja, schon, da ist einer umgebracht worden ja. und äh, ich glaube, dass da ganz viel passiert noch.
1: Ja, ich glaube auch, dass das jetzt losgeht.
0: Florian mich mich würde interessieren, in welchem Zustand die Einzelkabinen der Mira auf Deck 7 sind, komplett neu oder renoviert?
1: Ich würde sagen, sie sind wahrscheinlich nur renoviert, weil die Junior-Suiten auf Deck 10 Ach. sind ja auch nur renoviert, Ach. während die äh, Junior-Suiten auf Deck 12, eine die Harald bewohnt, ähm, ja, komplett neu ist.
0: Bab Scherker, hi aus den Pampas, gleich eine Frage an Harald, sind die Bordkarten jetzt irgendwie gekennzeichnet, zum Beispiel farblich, je nach Getränkepaket? Rainer Zinserling, auch ein schönes neues Jahr, wir sind am 20. auf dem Meer und warten schon auf Informationen. Christoph Horas, ja das war hart, ja bezogen auf seine zwei Mein Schifffahrten. Christian Hoffmann, ja. hallo Melanie, hallo Pascal, ein schönes neues Jahr für euch, für dich auch. Feier, bin gerade von den Kanalen zurück. Vielen Dank für all die hilfreichen Videos, Berichte auf YouTube und eurer Webseite. Das hat bei der Planung und auf dem Schiff selber den Urlaub noch besser gemacht. Ja, vielen ja, sehr Dank. sehr
1: schön. Vielen Dank für die Rückmeldung.
0: Der Tiger wünscht ein frohes neues Jahr. Das wünschen wir auch. Jetzt kommt wieder Harald Feier. Das ist natürlich auch immer eine Frage der persönlichen Einschätzung mit dem preis leistungs -Verhältnis. Aber für den Moment, glaube ich, ist das noch nicht so ganz richtig im Lot. Ja, ich denke, wenn es nachher dann auch alles perfekt funktioniert, dann ist das preis leistungs angenehmer. Im Moment gibt es da noch so ein paar Sachen. Akrim wurde im November schon über die Bordkarte gebucht bei der Nova. Ja, die hatten das äh, letztes Jahr tatsächlich auch schon einmal probiert auf zwei Reisen. Ging fürchterlich in die Hose, weshalb sie wieder auf zwei Karten umgeswitcht. Ja, da gab es
1: etliche Fehlbuchungen damals bei dem ersten Versuch und äh, deswegen hatte man die zwei Karten wieder genommen.
0: Ja. Knuddel1, hallo ihr beiden, auch von mir ein gesundes neues Jahr, freue mich über spannende Themen heute, hallo, der Tiger, nachdem ich dreimal auf den, meinen Schiffen war, fahre ich jetzt zum ersten Mal Aida, welchen Unterschied zwischen den Reedereien werde ich am meisten merken, ich verlinke dir gleich den ähm, Bericht, äh, Unterschied AIDA, mein Schiff, das ist ähm, sehr umfangreich, lese es mal durch und dann Ansonsten du das. hatten
1: wir da auch mal einen Livestream drüber gemacht, genau. was die Unterschiede zwischen AIDA und mein Schiff ausmachen. Ich glaube, der geht drei Stunden, also wenn du ein bisschen ja. Zeit hast am Wochenende oder heute Nacht noch oder morgen früh, dann äh, gerne auch den mal schauen, da haben wir sehr intensiv drüber gesprochen. Ist ja auch
0: so ein bisschen eine Religionsgeschichte, ne? so, es sind wenige Leute dabei, die in der Lage sind zu sagen, ich fahre das eine und das andere, viele sind der Meinung, dass wenn sie das eine fahren, das andere schlecht machen müssen und so ganz ist es nicht, weil beide ein, ein tolles Produkt sind und man muss für sich entscheiden, welches für sich halt eben das bessere Produkt ist oder auch bezogen auf die Route, weil es gibt viele, die fahren einfach beide, die sagen, die Route ist für mich mhm. relevant, ich fahre mit beiden Produkten und wenn die Route für mich da stimmt, fahre ich damit und wenn sie dort stimmt, fahre ich damit.
1: Also für mich liegt der größte Unterschied äh, tatsächlich darin, dass ähm, mein Schiff deutlich mehr auf Erholung und Ruhe ausgelegt ist, als es jetzt Saida ist, ne? Das ist für mich der größte Unterschied und das ist das, was ich persönlich, ähm, wenn ich Urlaub mit AIDA oder Urlaub mit meinem Schiff mache, immer ähm, auch für mich am deutlichsten spüre, dass ich auf mein Schiff eben doch viel mehr runterkomme, zur Ruhe komme, als ich es beispielsweise bei AIDA tue. Das liegt aber nicht daran, dass man bei AIDA nicht zur Ruhe kommen kann, sondern einfach daran, dass auf AIDA mehr geboten wird, was Unterhaltung und Entertainment betrifft. Und ähm, ich dadurch natürlich auch ähm, mehr an mehr Aktionen teilnehmen, weil man ja auch nichts verpassen möchte. Und ähm, bei meinem Schiff wird da einfach ähm, weniger geboten, sodass, wenn man sich abends einfach zum Beispiel ähm, in eine ruhige Bar setzt, auch mit einem Buch oder auch mal nur mit einem Gläschen Wein, dass man jetzt nicht Angst haben muss, hier oder da noch groß was zu verpassen.
0: So, ich habe schon mal reingepostet. Äh, müsstest du schon sehen. Lukas N. sagt, guten Abend aus St. Wendel, Saarland. In 65 Tagen geht es auf die Aura in den Hohen. Oh, sehr geil. Ja, sehr, schön. sehr geile Route, da wir so massiv viel Spaß mm. haben. Haben wir auch einen ganz tollen Reisebericht gekriegt von äh, Christine und äh, auch von Florian Apfelbacher, haben wir da reichlich Bilder zu bekommen. Das ist schon wahnsinnig gut dort. Generalalarm sagt, also Harald sagt, Barb Scherker, nein, auf den Bordkarten ist das nicht sichtbar. Das läuft im Hintergrund automatisch im Kassensystem. Ist bezogen ob die, ähm, darauf, ob die Bordkarten mit den Getränkepaketen in irgendeiner Art und Weise markiert sind. Carsten Niehaus, Frohes, Neues sind Ende Februar auf der Mira und habe Harald letztes Jahr auf der Adria Tour kennengelernt. Ja, Harald ist oft sehr unterwegs. Schön. Ja,
1: Harald ist wirklich sehr oft unterwegs, noch öfter als wir.
0: Tommy M, für unsere Flitterwoche nächstes Jahr schwanken wir derzeit zwischen der Norwegian break und der Carnival Radiance, aktuell nur Victory. Welche Rederei wäre euer Favorit, die Route? Ähm, ich kann dir zu Carnival tatsächlich nicht so viel sagen aber ich kenne auch den Umbau von der Victory of the Radiance nicht. Wenn das auch so ein Riesenumbau ist, wie bei der Sunshine beispielsweise, wo 100, 150 Millionen reinlaufen, dann ist es ja mehr oder weniger Es ist kein richtiger Neubau, aber dann ist es der aktuellen Zeit angepasst, dann ist es wirklich eine Geschmackssache. Wenn es nur so ein kleiner Refit mit Namensänderung ist, definitiv die Breakaway, weil die Victory an sich ja schon ein relativ alter Schinken ist und ähm, ich mache mir damit keine Freunde, aber wenn man so in der Karibik rumfährt und da die alten Schiffe von Carnival zum Teil sieht, dann fragt man sich, wie weit es noch bis nach erlangen ist. Aber wie gesagt, Carnival investiert gerade massiv viel Geld in ihre Altonage und baut die in Teilen wirklich wahnsinnig schick um. Da weiß ich nicht genau Bescheid, da solltest du dir vielleicht nochmal ähm, anschauen, äh, was bei der Radiance tatsächlich geplant ist. So, ich muss mal kurz hören, ähm, was äh, Harald hier, Melanie, lest du mal das nächste, Schimmel mal Harald an.
1: Genau, der Christoph Biegel äh, sagt, mich würde sehr interessieren, ob das Reise auf der Idamira insbesondere im aktuellen Reisegebiet, auch mit Kindern zu machen ist, waren mit der Luna in der Karibik, das war eher schwierig mit Kids. Äh, Luna Karibik, da warst du äh, Mittelamerika, richtig? Weil wir hatten jetzt zum Beispiel mit Kids die karibischen Inseln gemacht und das fanden wir, war mit Kids super. Aber es kommt natürlich auch immer aufs Alter der Kids an, ne? Aber es, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Sprachnachricht wahrscheinlich von Harald auch auf das Thema bezogen ist, oder? Nein, es
0: geht, geht hier nochmal ums preis leistungs Ach Achso, okay. die hier fertig?
1: Äh, ja, wir müssen, Harald müsste das dann beantworten. Wir hätten das ja auch gern gemacht mit Südafrika und den Kids haben aber dann uns Weihnachten, Silvester dagegen entschieden. Ja.
0: Also Harald hat mal was zum Preis-Leistungsverhältnis zu sagen. Ich versuche das mal und ihr sagt mir dann, ob sich das gut angehört hat. Ich scroll dann einfach mal die Kommentare runter und gucke, ob das gut war.
2: Hallo allerseits zum preis leistungs -Verhältnis. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass das in Ordnung ist. Allerdings erst dann, wenn hier auf der Mira alles in Ordnung ist und alles so ist, wie man das sich also laut Katalog eigentlich auch vorstellt. Solange es da also nach wie vor noch die eine oder andere Kleinigkeit gibt, die eben nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ist im Prinzip auch der aktuelle Preis nicht so ganz äh, passend zu der Thematik.
0: Ja, wie ich gesagt habe, also ich glaube auch, dass grundsätzlich der Preis für Südafrika gerechtfertigt ist weil ähm, es ist halt eben so, es gibt da nicht, ähm, nicht so viele Angebote und wenn es wenig Angebote gibt, ist der Preis auch immer recht hoch. Deswegen ist er für AIDA in dem Fall auch recht hoch. Und äh, mein Schiff muss ich jetzt mit der Mein Schiff da auch erstmal beweisen. Ähm, wenn man dabei allerdings sich auch die Routen anschaut von Mein Schiff Herz und AIDA Mira, mir persönlich ähm, sagt Aida deutlich mehr zu, weil man wesentlich mehr Häfen anfährt. Andere sagen wiederum, das von mein Schiff ist ganz toll. Ich glaube, die fährt drei Routen, äh, drei ähm, Häfen an und bleibt dann halt jeweils auch mal drei Nächte dort in den Häfen. Das muss dann am Ende jeder für sich entscheiden. Aber es gibt eben nur mein Schiff fährt äh, im nächsten Jahr dann äh, zusätzlich noch dort. Im Moment ist nur Aida Mira da mit den 14-Tage-Reisen. Ich glaube, es gibt Wochenreisen mit MSC.
1: Wobei man sagen muss, die Wochenreisen bei MSC, die muss man auch wirklich suchen. Weil die meisten Abfahrten aktuell ab Südafrika, ab Kapstadt mit MSC sind drei oder vier Nächte das lohnt sich natürlich für uns Deutsche überhaupt nicht. Aber für die Menschen, die in Südafrika leben und diesen Markt ähm, hat MSC eben auch für sich erobert, ähm, da lohnt sich das durchaus, so eine 3 4 Tagestour zu machen. Nur für uns mhm. Deutsche dafür drei vier Tage runterzufahren, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Gut, ich habe eben gehört, der Ton von Harald kommt sehr gut rüber. Also Harald, du kannst gerne weiter Sprachnachrichten ja, schicken.
1: Ja, und jetzt nochmal, wie gesagt, mit den Kindern. Ähm, Afrika würde mich tatsächlich auch interessieren. Ähm, Karibik, wie gesagt, ich denke, dass das dann mit Sicherheit die Mittelamerika-Tour war da war Pascal ja auch so ein paar Häfen Mittelamerika, ich fand jetzt die karibischen Inseln mit Kindern super zu machen wobei, ja. wie gesagt, es kommt auch aufs Alter der Kinder natürlich an
0: genau Tommy M Neuengland und Kanada wäre identisch bisher waren wir immer mit Aida und unseren Kids unterwegs unsere Flitterwochen verbringen wir aber nur zu zweit viele Grüße vom Urlaubspapa
1: ah, der Urlaubspapa ja, dann, ja, dann würde ich vielleicht, nehmen. dann würde ich vielleicht tatsächlich, also ich habe ja die neuengland England-Kanada-Reise mit der Mein Schiff gemacht und, ähm, was, was ich da sehr toll fand, waren tatsächlich die Fahrradausflüge. Und äh, die sind zwar nicht ganz unanstrengend, aber die sind super. Und da würde ich euch vielleicht einfach mal empfehlen, probiert es aus mit meinem Schiff es ohne Kinder. Es
0: geht da glaube ich nicht um mein Schiff. Es, ich glaube, das ist doch immer die Frage. Ähm, das ist
1: die Flitterwochen. Ob, wo ja, man, Karnaval, ach so. Ah, Entschuldigung. Ja, ich war jetzt bei Unterschied. Wo spürt man den Unterschied zwischen Naida und mein Schiff? Sorry. So, ich bin jetzt
0: mal frech dreist. Ich bin ja auch verheiratet und äh, wenn es die Flitterwochen sind, dann seid ihr ja schon verheiratet. Dann geht es ja immer steil bergab und der Sex des alten Mannes ist Essen und das kann Norwegian Cruise Line einfach wesentlich besser als Carnival, deswegen würde ich in dem Fall Norwegian Breakaway buchen. Die haben sehr, sehr viele Restaurants und sensationell gutes Essen, deswegen Norwegian in dem Fall.
1: Ja, aber die haben Kinder, das heißt, sie hatten auch schon Sex.
0: Ja, sie, sie hatten, weil jetzt sind sie ja verheiratet, dann ist es vorbei in aller Regel.
1: Wir also, hatten das gestern, wir haben gestern find, einen Film
0: geschaut, da hieß es auch. Da hat er ja auch gesagt, so, ja. sie hatte gesagt, sie würde ganz gern mal wieder ähm, penetriert werden, heißt es so? Ja, ne? Hat sie gesagt. Und er hat sich auch beschwert, dass sie ähm, keinen Sex haben. Deswegen, so ist das. Ich, das immer,
1: ist. Also ich will das Thema jetzt nicht weiter ausführen, aber ich finde es immer interessant, wie du das so darstellst.
0: Deshalb haben die im Film gesagt. Wie ja, hatten, aber hieß der du, Film? du
1: tust so, als hätte man als verheiratetes Paar keinen Sex mehr.
0: Das ist das Klischee und ich bediene es. Wie, wie hieß der Film? Der war gut, im Übrigen.
1: Ähm, irgendwie verwechselt ausgetauscht oder so. Das war, ist hier mit, wie heißt der, der... Ähm
0: das geht auf jeden Fall, Reynolds. Geht auf jeden Fall darum, Jedes dass es so ein, so ein Playboy und äh, so ein Familienvater, die sind irgendwie miteinander befreundet, gehen an so einen Brunnen, pinkeln da zusammen rein und schreien sich gegenseitig an, dass sie gern das Leben vom anderen hätten und dann ist es halt so. Ganz lustiger Film gibt es bei Netflix.
1: Ja, am Ende wollen sie dann doch wieder in ihr Leben zurück, weil der Playboy dann das Familienleben doch nicht so geil findet und der Familienvater an dem Playboy-Leben halt auch genau. nicht so viel abgewinnen kann.
0: Aber jetzt ohne Spaß, ich würde tatsächlich, also weil ich Novichin halt auch kenne und äh, lieben gelernt habe, ich würde da Novichin nehmen, das kann ich kann ich dir empfehlen Karneval kann ich dir weil, weiß ich nicht ich kann dir es nicht empfehlen weil ich es halt nicht kenne ist sicherlich nicht schlecht aber auch mit dem Umbau weiß ich nicht Ricky Sani Moin und ein gesundes neues Jahr an euch aber was ich festgestellt habe dass der Abholservice von vor der Haustür bei vielen Flusskreuzfahrten nicht mehr angeboten wird das kann sein das habe ich früher auch mal gehört dass die Leute dann mit dem Bus zu Hause abgeholt werden und so ähm, keine Ahnung ob das jetzt mehr oder weniger geworden ist. Lukas N. fragt, Harald, gibt es von der Mira bereits Bilder der Einzelkabinen? Ich habe tatsächlich keine gesehen, vielleicht hat Harald welche oder kommt dann welche ran, ich habe aber wirklich auch nirgendwo, irgend, ich habe keine gesehen. Mhm. Es kann auch Doch sein, nicht. dass die noch gar nicht geöffnet sind, also ich weiß, dass es Kabinen gibt, die zurückgehalten wurden, wie beispielsweise ähm, die Suiten auf dem 12er Deck, die wurden zeitweise nicht verkauft am Anfang. Jankel in Südafrika kann man auf der Atlantikseite aufgrund der Meeresströmung eigentlich nur kaltes Wasser haben. Die bekommen immer Wasser aus der Antarktis. Ich bin mir sicher, irgendwann wird er Dr. Professor Jankel heißen, ja, weil er alles drauf. weiß. Frohes Neues aus Frankfurt, sagt Simon Kleiber. Äh, Jankel, hat gestern gelesen, dass die Jewel of the Seas im Orient nicht mehr buchbar sei und man suche nach einem anderen Fahrtgebiet. Stimmt das? Habt ihr mehr Infos? Da die Jewel mm. of the Seas ja von Royal Caribbean ist, ist das eine durchaus äh, vorstellbare Sache, dass Royal sofort die Schiffe aus dem Golf abzieht, ja.
1: Ähm, Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Schirm, kann ich aber natürlich rausfinden, ob die Juvel da noch buchbar ist. Alle anderen Redereien ist mir jetzt noch nichts aufgefallen. Also, ich gucke ja jeden Tag in die Buchungssysteme rein. Und dann äh, sind auch ähm, keine rein
0: amerikanischen Kreuzfahrtschiffe, ja, die richtig. Angst haben, dass sie jetzt Raketen abbekommen.
1: Ja, natürlich.
0: Generalalarm mit Harald. Christoph Biegel, ich denke, das hängt von deinen Kids ab. Das Fahrtgebiet ist schon okay mit Safaris, Wüste und so weiter. Das Schiff ist nicht wirklich ein Familienschiff. Es gibt zwar den Kids Club. Es geht um die Frage, ob man die mit Kinder. den Kindern AIDA Mira fahren kann. Ähm, OKO 789 Ed Harald spuckt die Mira immer noch so schwarze Rauchwolken aus, wie in manchen Videos, meint er wahrscheinlich. Da muss man dazu sagen, dass die Maschine da am Anfang wohl auch mal zwischendrin der Werft nicht immer durchgehend gelaufen ist und dann haben die vielleicht einfach mal freigeschossen. Das hast du auch, ähm, das kriegst du eigentlich mit jedem Schiff hin so einen schönen Heizergruß, wenn du das willst. Außer mit so LNG-Schiffen, das ist echt schwer. Wobei, da kann man auch den Notdiesel anmachen und den schön schwarz rauchen lassen, wenn man das möchte. Michelle Maske, nein, die Bordkarten sehen alle gleich aus wie bisher. Das kommt erkennt dann nur automatisch, welche Getränke nicht gebucht werden sollen, weil sie inkludiert sind.
1: Genau, so wie es bei anderen Reedereien ja auch der ja. Fall ist. Ne?
0: Chris 23 TR, mal sehen, ob die Reedereien die Weltausstellung anfahren. MSC Kreuzfahrten fährt, fährt die Weltausstellung, also war, war geplant, dass sie die Weltausstellung anfahren und man bekommt als MSC Gast auf diesen Reisen auch ein Ticket zu dieser Weltausstellung.
1: War das nicht auch so, dass sogar zwei Schiffe als Hotelschiff da dienen? War das nicht diese Story auch? Oder war das Olympia oder sowas? So?
0: Das war in Katar zur fußball Ah, oder so.
1: Ich wusste nicht, irgendwo ist ein Hotelschiff, ne? Hatte ich jetzt. Schon. Naja, ja. okay, ich habe nichts gesagt. Nee, aber tatsächlich zur Expo bekommt man bei MSC das Ticket für einen Tag mit dazu. Habt
0: ihr was über Norwegen im Blog? Wir haben reichlich Reiseberichte aus Norwegen. Wir waren mit der Pazifika bis am Nordkap. Da haben wir einen schönen Reisebericht. Mhm. Haben auch Videos gemacht, glaube ich, ne? Ja. ja. Und dann haben wir schon so ein paar ähm, Norwegen-Kreuzfahrten gemacht, also da gibt es reichlich Reiseberichte zu.
1: Ja, definitiv.
0: Harald, wird es dann auch wieder ein Buch über die Reise auf der Mira geben? Kann ich äh, mit Ja beantworten. Harald wird ein Buch über die Reise Südafrika und Namibia machen und soweit ich das verstanden habe, wird er auch ein Buch machen über die AIDA-Mira. Generalalarm mit Harald sagt Ed Christoph Biegel, aber das war es dann auch schon, bezogen darauf, was es mit Kindern gibt. Es gibt einen Kids-Club, aber das war es dann auch schon. Die Teens-Kids hängen meistens in der Artbar herum. Wenn eure Kids viel Unterhaltung brauchen, dann ist die Mira potenziell falsch. So, jetzt kommt mein Kommentar, Aida oder mein Schiff. Äh, Fabian Wop sagt, wann muss man eigentlich spätestens wieder an Bord sein, bevor es ausläuft? Das steht immer an der Gangway. Das ist meistens eine Stunde. Eine halbe ja, eine Stunde vor Abfahrt muss die Crew zurück sein und eine halbe Stunde mhm. vor Abfahrt muss der Gast zurück sein. Und ganz wichtig, auch wenn äh, der Routenplan was anderes besagt, es ist immer wichtig, wenn man von Bord geht, drauf zu schauen, wann das Schiff wegfährt, weil die ändern das ab und zu auch mal. Und wenn dann im, im Tagesprogramm 18 Uhr steht und draußen steht 16 Uhr, fahren die auch um 16 Uhr. So, Generalalarm. Christina Haller, ja, es wird ein Buch geben. Ich denke, dass ich gegen Ende Januar fertig sein werde.
1: Das ist wow, das ist sportlich.
0: Die Reschi ist unser Familienkanal. Wir fahren übrigens beides AIDA und mein Schiff, je nach Route und Preisunterschied. All inclusive ist für uns kein ausschlaggebendes Kriterium. Sollte es auch tatsächlich nie sein, ist aber ähm, relativ Befühl, häufig so. so ich hatte mal eine Umfrage gemacht in meiner alten Mein Schiff-Gruppe, die ich dem Ende jetzt verkloppt habe. Und da ist rausgekommen, dass über 80%, ich würde fast sagen 90% der Leute gesagt haben, ja, ich buche nur TUI wegen AI. Ich hatte irgendwie die Frage, war, irgendwie würdet ihr TUI auch noch buchen ohne AI und dann hieß es, nein, nur mit AI. Und das fand ich schon erschreckend teil tatsächlich, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Feier, schaut ihr euch dieses Jahr die Iona von PNO an? Da ich in London wohne, würde es sich anbieten, damit nach Norwegen zu fahren, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es zu britisch wird. Ne, naja, es kann nicht zu britisch werden, weil es volle Kanne britisch ist. Das ist ja ein britisches Produkt. Also P&O ist komplett auf dem britischen Markt gemünzt. Und wenn dann mal einer rumfällt, der Deutsch spricht, dann ist das jemand wie du, der halt irgendwie aus welchem Grund auch immer in, in, in London rumhängt und sich denkt, ich würde jetzt gerne Kreuzfahrt machen. So, da, Also freiwillig geht da, glaube ich, niemand hin und sagt, ich möchte jetzt unbedingt mit P&O fahren, weil es so schön britisch ist. Weiß ich nicht. Glaubt es Also du wirst da relativ alleine sein. Aber ich glaube, dass die Iona auch ein geiles Schiff wird. Hm. Ist ja auf der Basis von Aida Nova und Costa Smeralda. Das soll jetzt, ich glaube, im Mai in Dienst gestellt werden. Ich glaube, du hast da nichts zu verlieren. Ich würde es einfach mal machen.
1: Und da du ja in London wohnst, kennst du ja typisch britisch und wirst damit sicherlich äh, klarkommen.
0: Ja, also ob wir sie uns anschauen, weiß ich nicht. Also wir haben jetzt zu P&O direkt keinen großen Draht. Ich weiß nicht, ob die da was zu machen, ob sie da irgendwie ein Presseevent oder so machen. Das hm. kann ich nicht beurteilen. Aber mich würde es tatsächlich auch mal interessieren. Morten 135, habt ihr ein Lieblingsschiff? Ich meine, Schiffherz, die ist mir sehr ans Herz gewachsen.
1: <lacht> ähm, nein, wir haben, glaube ich, tatsächlich kein Lieblingsschiff. Natürlich gibt es Schiffe, mit dem einen oder anderen sympathisiert man mehr als mit einem anderen ähm aber ich finde immer, es ist, es ist nicht auf das Schiff abhängig zu machen, sondern eher die, die, die Emotionen, die man vielleicht mit einem Schiff aufgrund von speziellen Reisen verbindet. Also wir sagen es ja immer wieder, unser Herzensschiff ist so ein bisschen naida prima. Das hat ganz, ganz viele Gründe. Wir sind auch schon ganz oft mit ihr gefahren. Wir freuen uns auch total, dass sie wieder nach Hamburg kommt. Dass wir, auch wenn wir nicht mit ihr fahren, hier immer als mal zuwinken können am lüh Aber deswegen ist es trotzdem nicht unser Lieblingsschiff. So, ähm sie ja. ist uns halt so ein bisschen ans Herz gewachsen aber das hat nichts mit der Schiffsklasse also ich finde so die
0: Oasis-Klasse extrem geil von Royal Caribbean, die gefällt mir echt gut die breakaway Class von, von Novichin hat auch irgendwas
1: ja also wobei ich
0: finde schon die schönste Klasse so die So ich, mir ist immer sehr schnell langweilig und deswegen finde ich so die Oasis-Klasse extrem geil So die macht mir extrem viel Spaß aber wenn es halt super Routen sind, dann kann es halt auch irgendein kleiner alter Seelenverkäufer wie die Ocean Majesty oder so sein ähm da kommt immer viel zusammen. Also ich finde es falsch, immer zu sagen, ja, weil der Name mir jetzt am schönsten gefällt, nehme ich das. Oder weil es da freies äh, Saufen gibt oder so. Das finde ich immer schwierig. Das Gesamtkonzept, das Gesamtpaket muss einfach ja. passen. So.
1: Also ich, ich finde jetzt zum Beispiel mit einer unserer schönsten Kreuzfahrten unter anderem war auch die ähm, Reise mit der Costa Pacifica zum Nordkap. Ähm, weil mich einfach diese Mitternachtssonne und alles extrem umgehauen hat. Das einfach schöne Erlebnisse waren. Und die Costa Pacifica, äh, verbinde ich somit mit einer sehr schönen Reise, obwohl das Schiff jetzt an sich vielleicht gar nicht so das Schiff für mich wäre, aber trotzdem würde ich wieder mit ihr fahren, weil ich eine sehr schöne Reise mit ihr verbracht habe und da halt auch ähm, Emotionen und Erinnerungen dranhängen. Ich denke, das macht viel aus, nicht nur das Schiff alleine.
0: So, Generalalarm sagt Fabian Wobb in der Regel eine halbe Stunde beim Verlassen von Südafrika und Namibia, allerdings 1,5 bis 2 Stunden oh. wegen dem Facecheck, das ist ein guter Hinweis, es geht darum, wann muss man wieder zurück an Bord sein von einem Landausflug, also Südafrika anderthalb bis zwei Stunden. Das ist Stunden. ja auch gerade
1: interessant, wenn man mit dem Routenplan vorab seine individuellen Landausflüge bucht, da steht 20 Uhr Abfahrt, dann genügt es eben nicht, wenn man um 19 Uhr zurück ist und das irgendwie so plant, sondern da muss man wohl dann schon 18 Uhr einplanen, dass ja. man wieder zurück ist, das ist ein guter Hinweis.
0: Weiß. Uwe Strakeljan. Werden zurzeit noch Renovierungsarbeiten auf Daida Mira durchgeführt? Das muss Harald beantworten. Christoph Horras sagt, at Lukas N. unglaublich, SUK scheint ein heimlicher Treffpunkt für Saarländer zu sein. Hier muss ich ja sagen, ich liege ja regelmäßig unterm Tisch, wenn mir Christoph ähm, per WhatsApp Sprachnachrichten ja, schickt, herrlich. wenn er wieder mit meinem Schiff unterwegs ist und die Azoren nicht angefahren werden. Oder aus. Ähm, aus unerfindlichen Gründen, keiner bei Tuicruzes weiß, dass in muslimischen Ländern auch Feiertage sind das ist ich wirklich finde, wahnsinnig lustig ich finde seine lustig.
1: Bezeichnung für Fuerteventura tatsächlich ja. am charmantesten
0: ja, ich würde jetzt gerne äh, Puerto del Rosario von saarländisch auf ähm, Deutsch einmal wiedergeben, aber dann kriege ich Ärger
1: mhm. aber das ist schon sehr charmant ja. Ja.
0: also ich finde wenn er sich so ein bisschen aufregt, dann kommt dieser, dieser, dieser Dialekt noch geiler rüber ich habe echt schon überlegt, mit ihm einen Podcast zu machen. Ich wüsste aber nicht, wo man den hochladen kann. Ich dachte schon immer, das, was ich sage, so ist grenzwertig, aber Christoph macht das noch viel geiler und ist total charmant und lustig. Das hört sich total, also der könnte ich den ganzen Tag beleidigen und es hört sich immer noch an wie ein Kompliment. Ich finde das total geil tatsächlich. Das gefällt mir extrem gut. Deswegen, ich hoffe sehr, dass er bald wieder auf eine Reise geht und das ein oder andere Problem ja. bekommt, damit ich Spaß habe, weil mir gefällt das wirklich Ich hoffe, gut. dass
1: er bald mal auf eine Reise ab Hamburg geht und dann vielleicht vorab mal hier in die Lounge kommt, um ähm, ein Live-Talk mit ihm aufzunehmen. Ich ja. glaube, das wird sehr amüsant.
0: Denn, dann machen wir mal so ein Live-Special über Puerto del Rosario. Ja. Das wird, glaube ich, ein sehr lustiges. Mhm. Und die Rebecca, die hat mir ganz tolle äh, Emojis geschickt. Ich habe jetzt ein, äh, mein Telefon neu installieren müssen. Ich muss mir die Emojis nochmal runterladen. So, wisst ihr etwas über den neuen AIDA-Katalog für 2020? Wird es neue Routen geben? Fragt der Audi-Experte. Eine Wir Ahnung. haben ja jetzt
1: schon 2020.
0: Also es ist ja dann eher der Katalog 21 oder mhm. 22 und äh, äh, ich will eigentlich für den Laden keine Werbung machen. Mache ich auch nicht. Aber du kannst mal googeln, guck mal ähm, AIDA Katalog Routenfragmente, da gibt es so ein paar, ähm, paar coole und ein paar weniger coole Menschen, die ähm, diskutieren den ganzen Tag äh, miteinander und finden dann auch immer mal eine neue Route. Und ähm, das findest du, wenn du googelst. AIDA-Katalog Routenfragmente. Da kannst du so ein bisschen mitgucken. Janke, Carnival Victory to Radiance ist ein großer Refit nochmal heftiger als bei Destiny to Sunshine. Ich meine, da fließen 200 Millionen rein. Ja, ich hatte auch sowas gehört. Ich bin mir da aber nicht sicher. OKO, sie macht 9O, super Ton von Harald, Sound von Harald ist super, sagt Akrem. der Ton ist top, sagt Rabe, Hugo versteht man gut, vielleicht etwas zu laut.
1: Also haben wir ihn zu nah ans Mikro gehalten. Ja,
0: Rauchwolken sind mir jetzt nicht mehr aufgefallen, sagt Harald, ich kann aber nicht ausschließen, dass es sie noch gibt, ist halt auch Zufall, ob man da im richtigen Moment hinguckt. Ja, das ist wie gesagt so, wenn man die Maschinen ähm, von, von 0 auf 100 hochfährt, wie es im Hafen auch mal passiert, dann fliegt da auch mal eine Rauchwolke weg. Das liegt jetzt aber nicht an der AIDA Mira, sondern das äh, liegt in der Natur der Sache. Äh, das passiert bei anderen Schiffen auch. Und ähm, es ist auch falsch, bei der AIDA Mira jetzt irgendwie krass äh, über Umweltschutz zu diskutieren. Das Schiff ist 20 Jahre alt, das ist also kein Neubau. Und natürlich wird es nicht auf dem Stand einer AIDA Nova Nein. sein können. Es
1: wird aber auch mit Sicherheit nicht mehr die nächsten 20 Jahre für AIDA fahren. Das glaube ich okay. auch
0: nicht. Hermann Renz sagt: Ton ist gut. Martina Amadri gut zu verstehen. Uhr 84 TV sagt: Euch so noch ein frohes neues und gesundes Jahr. Eine Info von euch, was so Neue bei NCL ist. Wer zu spät kommt, wird so das Schiff nicht mehr warten und es wird so die Abfahrtszeiten eingehalten. Ich übersetze auf Deutsch, wer zu spät kommt von seinem Landausflug, da wird NCL nicht mehr warten. Da bin ich sehr gespannt, ob sie durchziehen, weil in Amerika kann man ja alles verklagen. Und ich hatte mal gehört, dass da jemand auch tatsächlich schon mal ähm, geklagt hat und Recht bekommen hatte, weil das Schiff weggefahren ist. Aber weiß nicht, ob das so alles stimmt. Janke Katalog 2020 ist längst raus, 21 schon buchbar. Die Kara geht unter anderem ins äh, östliche Mittelmeer mit neuen Routen, sonst noch nicht viel bekannt. Ich glaube auch eher, dass er 22 gemeint war, weil 2020 ja schon äh, ist. Ist ja, sind wir mitten in
1: Trennstadt nur dabei, ne?
0: Ja. Hermann Renz, bei meinem Schiff sind die Ausflüge, was man bis jetzt sieht, recht teuer. Ähm, ja, die sind eigentlich bei allen Reedereien mhm, ja. hunst teuer. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es jetzt auch auf Südafrika bezogen. Ähm, es ist ja so, dass sie ähm, auch bei, bei den Südafrika-Reisen schon ähm, Ausflüge inkludiert haben, die sind aber so dermaßen schlecht tatsächlich, also so langweilig, ich würde nie auf die Idee kommen, das zu machen, das sind glaube ich drei Stadtrundfahrten, die würde niemand, der noch irgendwie fähig ist, selbstständig zu denken, buchen. Ähm, das ist nett gemeint, aber es ist glaube ich auch nur eine Animation dafür, irgendwas anderes zu buchen. Und ähm, generell glaube ich, dass äh, Südafrika, was die Landausflüge betrifft, nicht günstig ist, aber ähm, Harald kann dazu sicher was sagen, so wie ich das verstanden habe, hat er relativ viel über Get Your Guide gemacht, also über einen externen Anbieter. Tommy M., in die Radiance werden wohl 200 Millionen Dollar investiert, bei Carnival schrecken mich allerdings die Preise für die Getränkepakete ein wenig ab. Ja, Norwegian Cruise Line ist auch tatsächlich, mm. was die Einzelpreise betrifft, nicht naja, günstiger. Du hast ja
1: aber die Möglichkeit für 99 Dollar ne? die Woche oder dann ähm, entsprechend mehr, wenn man länger da ist, das Free at Sea zu buchen, wo man zum einen entweder das Getränkepaket und noch was anderes nehmen kann oder eben halt was komplett anderes. Und das macht es schon wieder interessant, weil ich sage mal eine Woche 99 ähm, Euro okay. bezahlen und dann...
0: Also da Tommy ja verstanden hat, was ich gesagt habe und immer noch kommentiert, wenn du ein funktionierendes Sexleben hast, kannst du Karneval ausprobieren? Ansonsten Norwichen, weil da gibt es einfach geiles Essen, das den ganzen Tag was zu tun. kann. So ganzen Tag essen, das weiß ich nicht, ob das bei Carnival in der Form auch funktioniert.
1: Vielleicht war das deine Antwort darauf, dass er ein funktionierendes ja. Sexleben hat.
0: deswegen, dann kann er auch dieses Risiko eingehen, dass bei Carnival vielleicht außer viel Liebe nicht viel überbleibt. Wobei ich das nicht glaube, ich glaube, ja, dass ich Carnival kann. ist Marktführer in den USA und ich glaube, dass sie ein wunderbares Produkt haben. Ich war nur selber noch nicht da. Ich hörte mal, das ist so ein bisschen, man, man kann es so als äh, AIDA, der Amerikaner, abtun, aber auch nicht zu 100% eins zu eins tauschen. Ich habe noch nie wirklich schlecht über Carnival gehört. Ich habe nur diese Seelenverkäufe in der Karibik gesehen und habe mir gewünscht, dass mich da niemals irgendwer hinschickt. Und da die ja jetzt umgebaut werden, 200 Millionen ist massiv viel Geld, also so als äh, Vergleich in die Aida Mira, sollten ursprünglich 75 gesteckt werden, dann hieß es 50, aber selbst die 50 sind nicht angekommen. Also es sind irgendwie 37 Millionen oder knapp 40 Millionen, die in die Aida Mira geflossen sind. Kannst du jetzt mal hochrechnen. Also 200 Millionen, enorm viel Geld.
1: Also ich habe tatsächlich schon was brutal Negatives über Carnival gehört, ähm, aber genau genauso viel ha Negatives habe ich ja auch schon über alle anderen Rede reingehört. Also daher würde ich da jetzt nicht sagen, dass es ähm, jetzt eine aussagekräftige Info war.
0: Ich würde vorschlagen, du fährst jetzt hier mit der Radiance und sagst danach mal Bescheid, wie es
1: Genau, würde ich auch sagen.
0: Julia Juli aha sagt Omg.
1: Oh mein Gott. Ja. Ja, sie findet dich so heiß, Pascal, dass ihr die Sprache wegbleibt.
0: Das glaube ich nicht. Die fährt bestimmt gerade mit ihrem Motorrad durch die Gegend, so viel gefallen. Guck. Ja, das Bild. kann auch sein. Aida MEGA Transatlantik ist günstig. Ja, tatsächlich habe ich gesehen, war im Angebot der Woche, Melanie, oder? Oder im Wochenendangebot?
1: Naja, ähm, Transatlantik ist das ja nicht. Die überquert hier nicht den Atlantik. Die fährt quasi die West transreise Mann. Transreise, ja. Aber, es aber ist die, war, die war günstig. Ja, ich hatte die als Deal des Tages, als Transafrika ausgezeichnet. Ähm, die war im Angebot der Woche oder ist. Nee, die war im Wochenendangebot. Ist aktuell ja, im ne? Wochenendangebot. Ähm, <lacht> relativ günstig, inklusive Flug auch. Also. Ähm, Guckst du einfach mal ähm, auf der Kreuzfahrt -Stil des Tages, dann findest du die, weil da habe ich die noch drin. Ja. Brauchst also jetzt nicht da groß zu suchen. Nee, ich
0: äh, gucke hier schon nach der nächsten so. Frage. Ja,
1: auf jeden Fall die Transreise von Südafrika nach äh, Mallorca, die ist ähm, im Angebot, ja.
0: So, die Christine sehr fragt, moin, wisst ihr, welcher Kapitän aktuell auf der Prima ist? Ja, das ist äh, Bremislav Kurz. Ein netter Junge, der fällt aber gar nicht so auf, kann aber Schiff fahren. Hab noch keine Skandale gehört, also alles cool. Hugo, wieso fahren eigentlich AIDA oder MS nie oder selten mal in Australien oder Westamerika? Das hat den einfachen Hintergrund, dass... Ähm,
1: wenn die Schiffe voll Dass muss. du die Schiffe
0: vollkriegen musst. Also AIDA hatte ja mal die AIDA CARA in Südamerika platziert. Das hat doch mal eine Weile ganz gut funktioniert. Sie haben sich aber dann dafür entschlossen, dass es für sie keinen Sinn mehr macht und das Schiff wieder zurückgeholt. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass du da mal so drei, vier Reisen vollkriegst und danach hast ein Problem. Mhm. Deswegen.
1: Ich denke, wenn man irgendwann mal mehr Selection-Schiffe beispielsweise hat,
0: man sieht es ja mit Australien, sieht man ja bei der MS Astor. Die MS Astor ist in den Wintermonaten in Australien und ist ja eigentlich ein rein deutsches Produkt. Kreuzfahrten ist mit der Astor auf dem deutschen Markt eigentlich präsent. Die Astor ist seit vielen hundert Jahren in, im deutschen Markt gewesen und äh, man hat sich dann dazu entschlossen, als Cruise Maritime Voyages das Schiff gekauft hat, dass sie in der Wintersaison in Australien verbleibt. Und da fahren auch nicht so super viele Deutsche mit. Und das mm. zeigt den Großen dann durchaus. Ja, es Potenzial da für ein paar, aber nicht für die Masse. Ich sage
1: ja, ich, sag ja, ich denke, wenn man irgendwann mal ein paar mehr Selection -Schiffe hat, Schiffe hat, dass man auch mal so Sachen machen kann wie drei vier Reisen Australien, Neuseeland, drei vier Reisen so ein bisschen in, äh, in die Richtung äh, Malediven, Asien, so dass dieses Schiff sich irgendwo in diesem großen Bereich auffällt, ähm, aber man eben nicht eine komplette Saison Australien fährt, weil das, ja. das wird man nicht voll kriegen. Aber so drei, vier Reisen und dann drei, vier Reisen da, drei, vier Reisen da, drei, vier Reisen da, sodass man das ähm, nicht unbedingt in so eine Weltreise packt, wie es ja jetzt aktuell der Fall ist, dass Australien auf den Weltreisen angefahren wird, dass man einfach dann die Möglichkeit hat, da mal drei, vier Reisen anzubieten. Aber das ist reine
0: ja, Anna Claude, guten Abend, wünsche euch ein schönes, glückliches und vor allem gesundes Jahr 2020, das wünsche ich dir auch. Hermann Renz sagt, Pascal, vorsichtig, dünnes Eis, ich weiß nicht, um was es geht.
1: Ja, du hattest ja oben auf Eben. irgendwas geantwortet mit Hermann Renz, ich weiß aber nicht, um was es geht. Ich
0: war immer nett. Ja. Fabian Wopp eh aus den USA kommt auch eine neue Rederei eines Milliardärs, habe vergessen wie es heißt, es soll aber ganz anders werden als andere Kreuzfahrtschiffe könnt ihr etwas über das Schiff sagen das ist Virgin Voyages von Richard Branson und zwar ähm, gibt es eine ähm, gibt es Kreuzfahrtschiffe nur für Erwachsene, Scarlet ja. Lady heißt das Schiff, in diesem Jahr soll es glaube ich glaub 2020 wird es in Dienst ja. gestellt äh, Matthias Mohr ist da total geil drauf und ich setze drauf, dass er ähm, seinen äh, Worten Taten folgen lässt und das auch bucht, mitfährt und davon berichtet. Also ich finde es auf dem Papier auch extrem geil. Sie haben ein Tattoo-Studio beispielsweise an Bord. Sie waren, das auch ganz spannend. Es das heißt ja oft, wir hätten eine Reederei in Deutschland, die Copy Cruises genannt wird unter der Hand. Ähm, es war so, dass Richard Branson angekündigt hatte, vor geraumer Zeit ein vollwertig ausgestattetes Tattoo-Studio auf einem Kreuzfahrtschiff, das erste Tattoo-Studio auf einem Kreuzfahrtschiff äh, zu bauen. Und dann irgendwie ein Jahr später nach der Ankündigung gab es dann von einer deutschen Reederei den Hinweis, dass man ja jetzt auch das erste tattoo studio der Welt auf einem Kreuzfahrtschiff hat. Damit es nicht scheiße, ich würde wieder auf irgendjemanden einschlagen, sage ich keinen Namen. Ja, aber ansonsten haben die ganz geile Ideen. Also Branson. Ähm der hat coole Ideen und mal gucken, ob sich das so, so einbürgert. Und wie gesagt, Matthias hatte in seinem letzten Livestream oder in seinem Jahresrückblick gesagt, dass er da das Schiff toll findet und dass er dass er da nicht glaubt, eingeladen zu werden und dass er das buchen möchte. Wenn ich das richtig verstanden habe und ich äh, setze darauf, dass er bucht, mitfährt und äh, uns allen zeigt, ob das cool ist. Ja. Aber wie gesagt, überhaupt nichts für Familien, ist ein reines Erwachsenenschiff. Feier, ihr solltet euch in Schiffe und Eheberatung umbenennen. Ja, Melanie schlägt auch immer vor, wir sollten mal eine Eheberatung gehen. Deswegen glaube ich, mit Schiffen funktioniert es. Mit äh, Ehe müssen wir selber noch ein bisschen üben, ne? Ja, ne? Du. Ich. Ja.
1: Ich bin eine ganz vorbildliche Ehefrau.
0: Ich nicht. Ich bin ja ein Mann. ja. Nee, ich glaube, ich bin so das Schlimmste, was eine Frau haben kann. Und äh, ja. deswegen wäre das also. Ich würde <lacht> wahrscheinlich jedem Mann immer Recht geben und ihn unterstützen in dem, was er tut. Und äh, ich glaube, unsere Eheberatung würde jetzt nicht so gut angenommen werden. Das
1: Gute ist, ich muss mir keine Sorgen machen, dass irgendeine Frau, irgendeine so dahergelaufene Tussi kommt und mir meinen Mann wegnimmt, weil die würde ihn nach einer Woche zurückschicken. Ne? Vermutlich. Ja.
0: Mit Geld in der Hand. Das ja, 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 ja,
1: ja, ja. Bitte, bitte nimm ihn wieder. Ich gebe dir auch Geld dazu.
0: Hermann Renz sagt, Ed Fabian Wop Virgin Cruises. Genau das ist sie. Janke, Captain auf der Prima ist Marc Dominik Tito oder Bram Kurz. Ja, entweder oder gibt's nicht. Es ist nur einer da, mein Freund. Und das ist Kollege Kurz. Uwe Strakeljan, also Harald antwortet. Uwe Strakeljan, auf der Mira wird im Hintergrund nach wie vor gewerkelt. Meistens er. Meistens merkt man das nicht, aber es wird ständig weiter ausgebessert und renoviert. Hat mich aber bislang nicht gestört. Daniel Stodola ist ja der Mira schon unterwegs. Guten Morgen, Daniel. Sie,
1: Ausgeschlafen. Am
0: 23.12. ist sie auf ihre erste Kreuzfahrt ausgelaufen. Das war die Weihnachtsreise und Harald ist eingestiegen am 30.12. zur Silvesterkreuzfahrt. Und demnach, ja, sie ist jetzt schon
1: unterwegs. fast
0: 14 Tage unterwegs. Christine Serf sagt, danke, Jan. Wagemama, man versteht Harald gut. Ja, sehr gut, das haben wir. Auf dem Prima ist derzeit Bremislav Kurz. Genau. Wir haben in vier Wochen die Premium-Suite 1220. Gibt es denn jetzt Bilder der Suite? Sagt Martina Madri. Ähm, wir haben
1: welche gesehen, die sahen gut aus. ne?
0: Also wir haben ja auch ein Video von Harald auf unserem Kanal. Das ja, aber das du ist eine Junior-Suite.
1: Sie hat die Premium, Ach, die Premium Suite. <Suite. Die, ich habe Fotos von der Premium Suite gesehen. Das sah soweit gut aus.
0: Da das aber Deck 12 ist, kann man davon ausgehen, dass auch diese Kabine eine neue Kabine und keine mhm. umgebaute Kabine genau. ist. Und äh, bei neuen Kabinen kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Und da sind dann auch
1: die Bäder schick und so.
0: So, Harald hatte was zu sagen. Das mit 1,5 bis 2 Stunden betrifft aber nur die jeweils letzten Häfen in Namibia und Südafrika, in Klammern-Kapstadt, nicht die zwischendrin. Ah, okay. Und jetzt hat er eine Sprachnachricht zum Restaurantkonzept, Frage von Schwabe 59. Die haben wir noch gar nicht vorgelesen.
1: Also lassen wir die Sprachnachricht noch ein bisschen liegen, okay, bis wir, die Frage kommt. wir
0: gucken mal, ja. So, Christina Haller. Welche Flusskreuzfahrtschiffe sind auch mit kleinen Kindern geeignet? Eurer Erfahrung nach. Es gibt kein Flusskreuzfahrtschiff, was per se für Kinder geeignet ist. Das liegt immer daran, was du mit dem Kind machst. Wir waren auch schon mit zweieinhalb und drei Jahren an Bord von Flusskreuzfahrtschiffen. Mit vier oder mit vier, weiß ich, vielleicht <lacht> war Julian auch schon jünger noch.
1: Nein, der Julian, der war ja äh, auf Arosas das erste Mal Gut,
0: mit. auf jeden so. Fall, du musst dich halt darum kümmern, dass das Kind Spaß hat. Es gibt da keinen Kids Club, es gibt da keine Kinderbereiche, es gibt gar nichts. Es gibt einen Pool auf dem Also auf was, was
1: Arosa natürlich macht in den Ferien, sind spezielle Familienkreuzfahrten. Kann, aber
0: mit zweieinhalb Jahren zu klein.
1: Da, genau, also das ist natürlich, die, die können da nicht mit Supersokern und Wasserschlachten. Also du kannst auf
0: jedem Flusskreuzfahrtschiff mit diesem Kind fahren. Mhm in diesem Alter, muss ich aber halt selber darum kümmern. Es wird dir niemand äh, das Kind in irgendeiner Art und Weise abnehmen, aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die älteren Leute das immer total toll ja. finden, einem Kind hinterherrennen und an dem rumdatscheln und so. Ähm, es ist nicht so, dass man da schief angeguckt wird. Die Crew freut sich auch immer, wenn da mal ein Kind rumspringt. Ähm, aber es gibt jetzt kein Schiff, wo man sagen kann, da muss man mit einem Kind gewesen sein. Ich
1: denke mal so, das neue Arosa-Schiff, das Familienschiff, das wird mit Sicherheit dann ähm, in die Richtung gehen. Aber die werden da auch keine Kinderbetreuung unter drei Jahren anbieten. Ja. Also.
0: So, Kostas Kuni ist von Kapstadt Richtung Palma mit der Aida Mira, geht eigentlich von Preis her mit Flug, ja, das ist es jetzt. Genau, im Moment.
1: genau, das ist im Wochenendangebot gerade drin.
0: Okay, weißt du, wie lange er noch auf der Prima ist? Das ist ja bezogen auf äh, den Kollegen äh, Kurz. Bremislav Kurz ist am 29.11. eingestiegen und soll bis März 2020 an Bord bleiben. Und danach kommt dann wahrscheinlich wieder Marc Dominik Tido. Warum ist das eigentlich immer so wichtig? Bist du verliebt in den Kapitän? Ich hatte mal eine Frau kennengelernt, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Eine heiße Russin. Kennst du sie noch? Ja. Die war so verrückt. Also die war verheiratet tatsächlich.
1: Ist auch mit ihrem Mann auf Kreuzfahrt gefahren. Und
0: hat ihren Mann immer auf sämtliche Schiffe geschleift, wo ein ganz spezieller Kapitän war, dem sie sich den ganzen Tag um den Hals geschmissen hat. Und das hat ihr auch jedem erzählt und Fotos davon die ganze Zeit gepostet. Die fand das total mhm. geil. Ja. Machst du auch so Sachen, Christine? General Alarm. Daniel Stodola. Ja, die Mira beendet morgen die erste Südafrika-Reise. Simon Kleiber. AIDA hat die Weltausstellung in Dubai auch im Katalog beworben. Ja, ich glaube, bewerben tun sie sie erstmal per se alle. Und MSC hat halt auch schon gesagt, dass sie jedem Gast an Bord auch so eine Eintrittskarte dafür geben. Das mit den Expo-Tickets bei MSC hört sich interessant an, muss ich mir mal genauer anschauen, sagt Rabe85. Akrim sagt, super, dann schaue ich mal den Blog, geht im Mai zehn Tage auf die Sol in Norwegen. Danke, ja viel Spaß. Harald, vielen Dank für die Info, schade, dann gibt es wohl von AIDA sonst keine Alternative im Fahrtgebiet Südamerika.
1: Südafrika. Äh,
0: Südafrika, Entschuldigung, Chris 23 tr hab gemeint, da die Lage im Mittleren Osten ein wenig unsicher sein könnte. Ja, mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ja. WBHRTMTIFY, Was ein scheiß Name. Hallo, eine Frage an Harald, was für Zahlungsmittel braucht man bei der Reise? AIDA hey, Tagebuch, so, das ist ja leider schon wieder vier Daumen runter. Da rufe ich mal die Community hier auf, einen nach oben zu geben für unsere beiden, welche regelmäßig sonntags live gehen. Vielen Dank, liebes Tagebuch. Reinhard Schuh, moin zusammen und ein gutes neues Jahr. Macht ihr auch mal die Hurtigruten-Tour zum Nordcup? Wir fahren in der nächsten Woche zu den Aurora Borealis, wenn wir Glück haben und das Wetter mitspielt. Ja, ich äh, wünsche euch, dass das was wird äh, mit den Nordlichtern. Ähm, Hurtigruten haben wir überhaupt gar keinen Kontakt hin und äh, ehrlicherweise finde ich die Preise maßlos überzogen und würde sie jetzt auch nicht investieren wollen, weil ich glaube, dass der Bereich Hurtikruten viel zu klein ist, als dass wir am Ende des Tages da ähm, auch für uns einen Benefit rausziehen können monetär. Also für uns ist es ja so, äh, dass wir jetzt nicht zwingend äh, an allem, was wir äh, tun, einen massiven Spaß haben, sondern auch ein bisschen danach gucken müssen, was euch interessiert. Und äh, Hurtikruten ist ein äh, viel zu kleiner Bereich, als äh, dass sich äh, das lohnt, da wirklich Geld zu investieren. Wir haben uns das auch angeguckt. Ich finde es in Teilen auch echt spannend, aber es ist einfach sauteuer und wir haben keinen Kontakt zu Hurtikruten. Und äh, deswegen glaube ich erstmal nicht, dass wir da was machen, aber ich würde es äh, jedem, der es machen will, auch empfehlen. Harald hatte mir vor... 40 Jahren oder so, vielleicht waren es auch nur 05 oder sechs. Ein Reisebericht von äh, einer Hurtigruten-Tour geschickt, war wahnsinnig geil, ist äh, bestimmt auch unter generalalarm.de noch zu finden, der Reisebericht, also Harald hat da durchaus Erfahrung, das sah alles sehr, sehr gut aus und äh, wir selber haben da aber jetzt äh, nichts mit zu tun Kostas Kunis euer Bildschirm ist verschwommen
1: ja, das liegt dann vielleicht an unserer brachialen Internetverbindung hier. Ja, im vermutlich. Ort. Wir haben ja hier, das ist ja der Wahnsinn, was man uns hier in dem Ort zur Verfügung stellt.
0: So, Harald antwortet auf WBHRTMTIFY. Südafrikanische Rand. Rand reichen aus. Rand reichen aus. Der wird auch in Namibia akzeptiert. Eine Kreditkarte ist sinnvoll wie praktisch. Überall auch für Kleinbeträge akzeptiert. Ria Holl wir sind 19 Mal mit Auda gefahren, wahrscheinlich AIDA. Und jetzt in drei Wochen zum siebten Mal auf mein Schiff gefällt uns viel besser. Wir buchen immer Junior Suite. Ja, dann wünschen wir ganz viel Spaß.
1: Ja, du hast ja bei der Junior Suite hast du ja den, den X-Bereich dabei.
0: Der ist natürlich. Was die Suiten betrifft, äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Da ist mein Schiff der AIDA meilenweit voraus, hat aber auch den Hintergrund, dass AIDA da keinen Wert drauf legt. Die haben zwar Suiten, aber wenn man im Markt so vergleicht, ist es eigentlich schwer, sich für eine Aida-Suite zu entscheiden, wenn man sieht, was die anderen so haben. Ja. Bertolt Weber, heute in acht Wochen sind wir auf der Allure auf the Seas zur Transatlantik-Tour, sendet euch gerne Bilder. Ja, macht das wir sehr, sehr gerne. Ähm, du holst sie wahrscheinlich, ich glaube, sie kommt her. Ne? Du holst sie nach Europa und sie geht mm -hmm. dieses Jahr auch in Stock und wird... Äh, modernisiert und soll dann wohl auch die extrem geilen, wie heißen sie nochmal, Panorama-Suiten bekommen. Die schön über der Brücke. Die sind extrem cool, die Suiten. Da wünsche ich dir auf jeden, Fall, direkt
1: über dem Kapitän. Ja, mm.
0: auf jeden Fall ganz viel Spaß und super gerne. Du kannst uns auch einen ganzen Bericht schicken. Ist immer schöner als nur Bilder. Wenn du da Lust hast, sehr gerne. Ja. Harald sagt, zum Thema Pool und Stabilisatoren habe ich vorhin in Facebook etwas geschrieben. Unter Generalalarm mit Harald auf Gotzwald, kann ich hier gerade nicht direkt verlinken. So, wir sind ja nicht faul.
1: Wir können das nämlich.
0: Generalalarm. Harald der Name, der ist auch scheiße, such dir mal einen neuen raus. Du hast mir erzählt, du hast die Domain irgendwie noch gehabt, mach das mal irgendwie, mach da mal was Schönes. Das, das hat ja mit Kreuzfahrt nur wenig zu tun, Generalalarm. Obwohl ja schon, wenn das kurz, kurz vorm Untergehen kommt, der Generalalarm. Aber du schreibst so gut, das, 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 das weiß nicht, das muss ich schöner anhören. Wir müssen uns da zusammen was anschauen. So, was hat er geschrieben? Ja, das ist was zum
1: Pool und darunter ist was. Ähm, du kannst doch die beiden Postings einfach verlinken, oder?
0: Ja, dann gehen sie alle weg.
1: Ach so, ja, dann so, lese ich mal vor.
0: Also, Aida Mira und die Poolanlage, live aus der nautisch-technischen Fragestunde. Die Tatsache, dass das Poolwasser teilweise bräunlich verfärbt ist, resultiert angabengemäß aus der Nutzung von Seewasser. Dies war bei der Costa üblicher Standard. Seewasser ist zirkuliert zwischen Meer und Pool, soll aber hier zukünftig auch auf Frischwasser umgestellt werden. Das kann allerdings noch etwas dauern, da damit auch Arbeiten an den Rohrleitungen notwendig werden. Das Poolwasser wäre jedoch trotz der fragwürdigen Optik hygienisch, einwandfrei und wird analog zu Frischwasser. Wasserpool ständig überwacht. Ich hatte da mit Harald gestern ausgiebig gesprochen und möchte mich dazu nicht weiter äußern. Aber heute sieht der Pool sensationell gut aus.
1: Also das, die Fotos, die ich teilweise gesehen habe, ich wäre da nicht ins Wasser gestiegen, auch wenn es heißt, es ist alles super.
0: Genau. So, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema: Stabilisatoren. Da hatte ich ja mit äh, Guido dieses Jahr schon ein paar Events zusammen, äh, letztes Jahr. Und zwar ähm, schaukelt es äh, in Teilen extrem an Bord und da haben sich die Leute drüber beschwert. Und dann kamen dann auch die Aussagen, die wir damals zitiert haben. Das Schiff hat entweder keine Stabilisatoren oder sie funktionieren nicht. Und äh, das hat Harald da eben auch aufgegriffen und schreibt, AIDA Mira und die Stabilisatoren live aus der nautischen Fragestunde. Die Stabilisatoren der AIDA Mira sind A. vorhanden, B. funktionstüchtig und C. in Betrieb. Bauartbedingt ist das Schiff für Seegang jedoch anfälliger als beispielsweise die Nova, was in Verbindung mit den relativ kleinen Stabilisatoren der Mira 4,90 Meter Länge zu den teilweise spürbaren Schiffsbewegungen führt. Es ist auch so, das hatte ich da vor Gericht auch argumentiert, weil ähm, mir wurde ja vorgeworfen, ich würde da so schlecht über den World Explorer sprechen. Ich habe ja nach wie vor noch immer A mit dem Beitrag an sich nichts zu tun gehabt und die Aussage kam auch nicht von mir. Aber ähm, es ist halt eben auch so, dass Stabilisatoren auch nur zu einem gewissen Grad etwas machen können. Das heißt, wenn da die Post abgeht, was äh, den Seegang an, anbelangt äh, oder man eine extrem krasse Dünung hat, da können die Stabilisatoren noch so schön sein. Sie werden einfach nicht mehr die Wirkungsweise entfalten können, wie sie es in ähm, einfacheren äh, Wetterverhältnissen kann und das Schiff eben ruhiger halten kann. Es gibt einfach Situationen, da schaukelt es wie die Sau und da kannst du so viele Stabis haben, wie du willst. Du wirst die nicht merken und das ist eben im Atlantik durchaus auch öfter mal der Fall, dass man da schön durchgeschüttelt wird. Ja, Aber das war auch so ein Punkt, den ich relativ häufig gelesen habe. Oh Gott, das schaukelt hier alles so schlimm. Mm. Sie haben aber auch eine Seefahrt gebucht, die Gäste, und deswegen muss man davon ausgehen, dass es auch mal schaukelt. Fabian Wopp, die alten AIDA-Schiffe haben schon teilweise über 20 Jahre auf dem Buckel, werden diese eher in den nächsten Jahren renoviert, verkauft oder verschrottet? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass bei jeder mal Pläne auf dem Tisch gelegen haben für Neubauten in, in, in der kleinen Segmentierung. Die wurden wieder weggepackt. Dann äh, hatte man sehr umfangreiche Pläne mal aus der Schublade gezaubert, was Cara, Vita und Aura betrifft, um sie umzubauen. Dann hieß es mal, ja, man könnte ja ein Konzept auf den Markt schmeißen, so also mein Schiff im AIDA-Look. Hat man aber nicht gemacht, daraus entstanden ist dann AIDA Selection, ich weiß auch nicht, ob das der ursprüngliche Plan war, es wurde aber erzählt, ähm, daraus ist dann AIDA Selection entstanden und äh, ich glaube, man plant noch 5-6 Jahre mit den Schiffen und dann muss man gucken, was passiert, also meines Erachtens macht es für AIDA durchaus Sinn, eine Lücke zu füllen, die TUI Cruises nicht äh, erfüllen darf innerhalb ihrer Konzernpolitik. Und zwar ist es die Lücke zwischen Massenmarkt und Luxusmarkt. Da wo MSC reinsticht, jetzt mit den Yachtclubschiffen schiffen zum Beispiel, diese Lücke würde ich ähm, schließen als AIDA mit Neubauten. Ich würde so eine Cara Aura Vita Größe neu bauen, so wie es MSC macht mit den Yachtclubschiffen und würde sie zwischen mein Schiff und Lloyd packen und AIDA draufschreiben. Und ich glaube, dass man da extrem viele Gäste abholen kann, und dass es eine richtig geile Sache wird. Ich habe mir sagen lassen, dass Hapa äh, sich äh, intern im Konzern dafür eingesetzt hat, dass Wiebke Mayer solche Schiffe für TUI Cruises nicht bekommt, weshalb TUI Cruises jetzt auch deutlich größer baut. Ne? Ihr wisst, der mein Schiff 7 kommt noch, das ist, der, ist so ein Schwerölschiff wie die 1 und die 2 und dann kriegen sie ja ähm, auch große LNG-Schiffe und die sind nur minimal kleiner als die Aida Nova ist, also ganz weit entfernt von ach, wir sind so klein und so und wohlfühlen und so, das ist Massenmarkt pur. Also TUI Cruises ist auch pur im Massenmarkt angekommen und wird sich ähm, von der Hardware vergrößern und nicht verkleinern. Und AIDA ist am deutschen Markt jetzt eben alleine mit ihren Selection-Schiffen. Gut, die Herz ist noch da, aber ich gebe der Herz auch nicht mehr als zwei, drei Jahre. Und dann hat TUI kein kleines Schiff mehr.
1: Die Herz war ja eh nur die Notlösung, weil man eben... Ähm die Kapazitäten irgendwie aufrechterhalten wollte, weil der nächste Neubau eben erst in 23 kommt, ne?
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass man sich innerhalb der Carnival Corporation dazu entscheiden könnte, dieses Loch zwischen Hapak und Tui zu füllen, und zwar mit Neubauten. Ja. Mit der S-Klasse. Zum Beispiel. Ich klicke mal schnell weiter. Christoph Horras, gerne, danke für die Einladung. Ja, dann komm her und lass uns über Puerto del Rosario sprechen. Ja. Tequila Speedy Basti, guten Abend. Den wünschen wir dir auch. Und frohes Neues schiebt er hinterher. Lukas N., Christoph Horras, Saarländer können einfach nicht anders. Hochdeutsch auf saarländische Art. Denn wenn ihr alle so redet, dann ziehe ich sofort ins Saarland. Das ist genau mein Niveau. Ja, Melanie?
1: Ja, und im Saarland, ähm, da gibt es ja auch, ist es ein, ja, das ist ein Saarland, das Outlet, oder?
0: Das ist fast so schlimm wie ja Schwäbisch. Oder bei
1: Saarland eben.
0: Schwäbisch finde ich tatsächlich, äh, weiß ich nicht. Ich kenne nur so, so ich kenne nur einen, der so businessmäßig mich mal auf Schwäbisch vollgequarkt hat. Aber so dieses niveaulose Asoziale von Christoph auf Saarländisch, das finde ich schon extrem erheiternd. Das finde ich schon richtig hübsch. Das, das hat mir sehr gefallen. Hermann Renz, ja, bezog sich auf S.A. Die Selection fährt vermutlich noch ein paar Jahre und wird dann wahrscheinlich durch Neubauten ersetzt, sagt Jankel. Der Jankel weiß immer alles, der sitzt bei AIDA im Konzernvorstand. Also nicht direkt bei AIDA, sondern im Carnivalvorstand. Er wird auch Mickey Arison bald beerben, nehme ich an. Und ich hörte auch, dass Arnold Donald seinen Posten freigibt. Das wäre auch was für Yankel. Ja. Tante Annie, haben auf der Mira eine Kabine auf Decks sind diese auch komplett neu da wir gehört haben, dass diese vorher Crewkabinen waren, auch soll der Lift wohl aus diesem Grund nicht auf Deck 7 halten das muss Harald beantworten also ich weiß, dass es korrekt ist dass, es, äh, dass Crewkabinen zu Paxkabinen äh, um, umgeändert wurden aber ob die jetzt grundsätzlich neu sind das glaube ich nicht ich glaube sie sind äh, renoviert, aber das muss ähm, äh, das muss ähm, Harald äh, machen Tommy M., bevor ihr weiter spekulieren müsst, ja, wir haben auch nach zehn Jahren noch ein funktionierendes Sexleben. Prinzipiell tendieren wir aber auch eher zu NCL. Dann ist das wie bei uns, wir haben tatsächlich auch ein Sexleben. Melanie sagt immer, sei froh, dass du mich hast, woanders gäbe es das nicht. Ich sollte mal, wie sagt sie immer, geh mal raus und frag die anderen, du wirst dich wundern und anfangen zu heulen, wenn sie dir die Antworten geben, wie das bei denen ist. Und äh, deswegen, ja, also wir haben auch ein funktionierendes Sexleben und hatten viel Spaß auf NCL, sexuell wie auch ähm, beim Essen. Deswegen ähm, könnt ihr da definitiv nichts falsch machen. Warum bist du nicht immer so rot?
1: Ähm, weil ich weiß, dass Minderjährige zuschauen.
0: Der Jankel wird auch irgendwann ein Sexleben haben. Ich weiß auch, dass
1: unsere Söhne zuschauen.
0: Die haben auch vielleicht irgendwann ein Sexleben. Äh.
1: Ich stelle dir bitte deine Eltern beim Sex vor mehr sage ich dazu nicht. Nein. Die eigenen Eltern haben keinen Sex.
0: Das ist fürchterlich. So, also haben wir das geklärt. NCL, sehr gut. Habt ihr schon einen Strafantrag gestellt? Werdet ihr es noch machen oder lasst ihr es? Wir haben, wir haben da gerade
1: heute Nachmittag noch mal drüber. Also die
0: Tendenz ist jetzt schon das eher so passiert. bei 98%. Prozent. Ich gehe davon aus, dass wir den Strafantrag stellen. Ja. ja. Also es macht für mich keinen anderen Sinn, weil... Ähm, Jetzt kann man sich noch wehren. Würde ich den, den Antrag nicht stellen, sind wir der Person willenlos ähm, ausgeliefert. Sie, sie wird immer weitermachen. Und ich kann im Nachgang noch sagen, Alter, der hat mich aber erpresst und er hat mich hier scheiße behandelt und er hat das gemacht. Es wird aber keinen mehr interessieren, weil eben die Frist für die für, die, ähm, für, den, für den Strafantrag dann einfach vorbei ist. Und ähm, dann würde ich ihm damit auch eine Bühne geben, gegen mich vorgehen zu können, wenn ich jetzt äh, den Strafantrag nicht stelle und würde danach sagen, aber der hat mich erpresst. Ähm, ich könne das ja so in der Form nicht belegen. Und äh, dann könnte er ähm, sagen, ja, ich mache jetzt hier eine einstweilige Verfügung, dass er so Sachen nicht sagen darf. Deswegen, ich stelle diesen Strafantrag vermutlich, um eben auch mich im Nachgang ähm, dahingehend zu schützen, wenn ich dann offen sagen kann, Alter, euer Freund, wo ihr glaubt, dass das ein ganz feiner Mensch ist, ist gar nicht so ein feiner Mensch. Und ich kann euch auch belegen, warum er nicht dieser feine Mensch ist. Und aus diesem Grund habe ich diesen feinen Menschen auch einmal angezeigt. So, und ich denke, das wird passieren, ja. Ich äh, muss die Tage mit meinem Anwalt jetzt nochmal reden, das würde da mal einen schönen Schriftsatz ähm, äh, vorbereiten. Und, äh, ja. Deswegen, also ich habe schon, also ich werde ja auch älter. Früher bin ich ja auch nie irgendeinem Streit aus dem Weg gegangen, tue ich heute auch nicht. Und ähm, ich habe jetzt aber auch keinen Bock, da jetzt noch jahrelang für den die Zielscheibe zu sein. Der Typ ist einfach primitiv und dumm. Hätte er seinen Vater nicht, würde er nicht in dieser Position arbeiten dürfen. Und äh, er hätte diese Position nicht und er ist in diesem Unternehmen in meinen Augen auch vollkommen äh, falsch und Fehl am Platz und profitiert einfach nur äh, von einer anderen Person, die einen wahnsinnig guten Job macht, einen herausragenden Job macht und von dem die ganze Firma lebt. Und ähm, ich finde hab da kein, tatsächlich keinen Bock drauf, dass er sich darauf ausruht und mir den ganzen Tag irgendwelche Backpfeifen äh, 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 hin und her schickt auf verschiedene Art und Weisen oder jetzt auch Niklas angreift ich weiß nicht, warum muss er Niklas angreifen, wenn er mit mir ein Problem hat, dann soll er zu mir kommen und nicht zu Niklas und deswegen das ähm, denke ich, deswegen machen wir Strafantrag ja. hat er sich verdient, möchte ich ihm schenken ja. so Tommy M ja, gibt's ihn
1: wegen dem funktionierenden Sexleben Hermann Rinz. Ja, und Tommy M. Add Tommy M. Tommy M hat gesagt, wir haben ein funktionierendes Sexleben und Hermann sagt jetzt Ja, gib's Ihnen.
0: Achso, ja. Mhm. Okay. Ich komme gar nicht mehr mit vor lauter Sex heute. Was ist yeah. mit euch los? Ey? Total du fängst
1: doch immer mit dem Thema an. Total
0: versexter Stream.
1: Ja, du bist halt total versext.
0: Er, Tante Anni Bibi. und ja, der mittlere Aufzug hält nicht auf Deck 7, der vordere und hintere aber schon. Harald hatte mir vor zwei Stunden hier so eine Sprachnachricht geschickt. Die, die Frage kam noch gar nicht, oder?
1: Die Das Rock-Konzept. Ja.
0: Hermann Renz lacht. Das ist gut. Hermann, der hat immer gute Laune. Das freut mich. Pascal, du verwechselt etwas, sagt Yankee, Radiance, Sunshine und Sunrise sind die Destiny-Klasse-Vorgänger von unter anderem der Concordia-Klasse. Das ist nicht die alte Fantasy-Klasse. Das kann sein, ich bin tatsächlich da nicht so firm wie du. Wie gesagt, du sitzt im Carnival-Konzernvorstand, ich bin nur kleiner Blogger, ich kenne nicht alles. Und bei amerikanischen Redereien, gerade bei Carnival, bin ich nicht so firm. Deswegen sind wir auch immer froh, dass du da bist und das immer punktgenau sagst, wie es richtig ist. Das Essen bei Carnival ist ausgezeichnet und mit dem von Royal Caribbean vergleichbar. Da muss ich äh, reinkrätschen, also ich war mit Royal schon mehrere Male unterwegs und das ist wahnsinnig gut und ich ähm, kenne Leute, die auch schon ähm, beide Räder reingefahren sind und sehr, sehr, sehr sehr viel Wert auf Kulinarik legen und mir definitiv versichern konnten, dass das Essen von Royal nochmal deutlich besser ist als bei Carnival, was nicht bedeutet, dass Carnival schlechtes Essen hat.
1: Aber selbst können wir es nicht... Ja, selbst vorstellen. kann ich es
0: nicht sagen, aber wie gesagt, ich kenne Menschen, die, ähm, die leben für Essen tatsächlich, also bei denen, also die haben dann auch keinen Sex mehr, die machen auch nichts mehr, anderes, die essen nur noch. <lacht> und die haben mir das gesagt, weil sie haben mal Carnival ausprobiert, die sind jahrelang mit AIDA gefahren und mit TUI gefahren und dann sind sie mit Royal jahrelang gefahren und dann haben sie gesagt, okay, sie wollen aber was anderes ausprobieren und die reden auch über nichts anderes, also denen ist die Kabine scheißegal, Landausflüge egal, Route egal, denen geht es nur ums Essen. Und die haben gesagt, dass ähm, das Essen bei Carnival schon nochmal eine Liga unter Royal ist. Tschau wir mal weiter. Aber es ist halt auch mal ja.
1: Geschmackssache, ne? Hallo?
0: Hallo? Was oh. gibt's? Wir machen gerade <lacht> Livestream, Schatzi.
1: Das ist jetzt unser Junior, der gerade ja, anruft und so. sich wahrscheinlich darüber beschwert, dass wir ein Sexleben haben. Ähm, Guckst du ein paar Wochen zu spät, aber könnt ihr mir etwas über das Restaurantkonzept auf der Smeralda sagen? Es gibt eh nicht gute Inklusivrestaurants
0: so, Was machst du denn?
1: Restaurants wie auf der Nova habe auch zu wenig Sex. <lacht> äh. Okay.
0: Wir müssen hier weitermachen, Schatzi. Wir kommen bald nach Hause, ja? Kannst ja noch ein bisschen Fortnite spielen? Äh. Ja. Hast du deinen Tisch aufgeräumt? Okay, dann kannst du kein Fortnite spielen. Bis später. Tschüss.
1: Tschüss. Ähm, oh, das, äh, mit ich dem Restaurantkonzept ist das wegen der Smeralda vom Harald. Ich
0: habe hab hier was wegen Sex gelesen.
1: Er hat zu wenig Sex und deswegen möchte er wissen, wie das Restaurantkonzept auf der Smeralda ist. Jetzt frage ich mich die Sprachnachricht vom Harald. Ist die für die Smeralda, oder?
0: Nee, Schwabe 59 sagt Ach so. er. Das ist ähm,
1: ja, das Restaurantkonzept auf der Smeralda. Ähm, das ist eigentlich so, wie das ähm, immer bei Costa war. Nämlich, dass du einen festen Tisch hast und ein Hauptrestaurant. Und ähm, du hast aber auch zwei Buffet-Restaurants. Ähm, drei oder vier Hauptrestaurants sind es, glaube ich, die dann inklusive sind, wo du abends deinen festen Tisch hast und mittags aber frei wählen kannst. Da gibt es eins, das ist auf Deck, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall sehr schönes. Ich, ich bin da ja nur einen Tag mal eben schnell durchgerannt, deswegen habe ich das jetzt nicht mehr alles so exakt ähm, auf dem Plan. Aber wo du zum Beispiel mittags so verschiedene Platten auf den Tisch gestellt bekommst und dir dann so seine, deine Sachen ähm, nimmst und so, ähm, das war schon sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, das Restaurantkonzept ist eher so ein koster restaurantkonzept mit abends fester Platz, feste Zeit oder eben Buffet. Oder dann halt die Spezialitäten Restaurants.
0: Bist du fertig? Ja. Der Jankel... Unser Vorstandsvorsitzender von der Carnival Cruise Line, der sagt, die Fantasy-Class wird, glaube ich, Schrott gefahren und fliegt dann irgendwann aus der Flotte. Die sind alle ungefähr 30.
1: Soll das jetzt heißen, nur weil man über 30 ist, dass man Schrott ist? Und ähm
0: Ich bin ja auch schon 35.
1: Was soll ich denn sagen?
0: Aber seitdem ich so grau bin, komme ich bei den Frauen noch viel besser an, solange ich den Mund halte. Ja. Chris 23, dann ist die Renovierung der Aida Mira wahrscheinlich recht schnell abbezahlt. 37 Millionen ist nicht viel. Ich denke auch, dass sie schöner geworden wäre mit dem doppelten Betrag und ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen damit befasst, weiß man, dass ähm, AIDA innerhalb der Carnival Corporation die absolute Cash Cow ist. Da sollte man keine Sorgen haben, dass die, ähm, dass ihnen das jetzt wehgetan hat, dass sie da Geld investiert haben. Ich glaube, die kriegen das schnell wieder zurück, ja. Harald sagt, zum Thema Ausflüge, man kann hier in der Tat viel auch über externe Anbieter wie beispielsweise Get Your Guide buchen oder einfach mal googeln und in den FB-Gruppen schauen. Das klappt wohl auch sehr zuverlässig. Panto Krator 2003, ich bin immer wieder äh, überwältigt, was ihr für geile Namen habt. Hi, wisst ihr, ob MSC mit den vielen Neubauten der nächsten Jahre irgendwann Alaska angeboten werden könnte? Da MSC durchaus auch daran interessiert ist, Geld zu verdienen und gerade ähm, NCL und äh, andere Redereien zeigen, dass es da viel Geld zu verdienen gibt, glaube ich, dass ähm, MSC sich auch dahin wagen könnte, ja. ja. Also Gerade
1: auch mit der Anzahl der Neubauten, die dann in den nächsten Jahren noch kommen. Also ähm, ich wüsste nicht, warum man nicht alles anfahren soll.
0: Also ich kann nicht genau sagen, wann das passiert oder ob das äh, passiert, aber ich äh, halte das für sehr wahrscheinlich, dass sie es machen. Ja. ja. Carnival, Karibik war echt ein altes Schiff, Victory, ich würde immer eher RCL fahren, äh, NCL ist aber definitiv besser, finde ich, das Essen ist echt sehr gut, sagt Akrim, ähm, ich persönlich würde sagen, dass Royal und NCL, was das Essen betrifft, ähm, gleich gut sind, ich würde da jetzt keine großen Unterschiede feststellen wollen, wobei dieser Johnny, dieser, dieser Johnny Burger da bei äh Royal, das war schon wahnsinnig gut, ne? Ich weiß gar nicht, wie oft ich mit denen reingepfiffen habe in einer Woche.
1: Ich weiß es nicht, aber ich kann dir sagen, wie oft du dir in einer Johnny Woche... Johnny Rockets heißt es. Ich kann dir aber sagen, wie oft du dir in einer Woche bei O'Sheens die Burger auf NCL reinhaust. Täglich.
0: Ja. O'Sheans war auch extrem geil. Das nennen die ja heute nicht mehr O'Sheens, das, das heißt, heißt anders. Jetzt anders mhm. Weil der O'Shean nicht mehr da ist. Mhm. Kevin O'Sheen hieß der, glaube ich. Das war der... Das war der CEO und maßgeblich ja. dafür verantwortlich, dass NCL so nach oben gegangen ist, dass das so gut geworden ist. Also ich, ich glaube immer, dass äh, Royal und NCL auf, auf einer Ebene sind. Kann man beides auf jeden Fall machen. Wobei ich ehrlich bin, ich finde die Hardware bei, ähm, bei Royal schöner. Mir gefällt die Oasis-Klasse besser als die, als die Breakaway-Klasse.
1: Die hat halt einfach nochmal deutlich mehr zu bieten. Aber nicht?
0: ich glaube, dass die Leonardo-Klasse, die jetzt für, für Norwegien kommt, extrem cool wird. Mhm. Sieht hinten so ein bisschen aus wie die Oasis-Glass, glaube ich. Ne, die hat doch auch diesen, dieses Loch hinten. Das ist die World
1: Class von MSC. Ach, das ist die MSC
0: World Class, ja, Entschuldigung. Ja, die hat ja
1: nicht, also äh, Royal hat ja das X quasi mit ja. vorne zwei, hinten zwei und ähm, die World Class wird das Y quasi. Ja.
0: Mhm. Generalalarm Harald sagt: In meinem Buch beschreibe ich dann auch ausführlich, was ich da genau über wen gebucht habe. Die Safari mache ich in der Einfachheit halber, aber mit AIDA, geht aber auch mit externen Anbietern. Harald ist mitunter auch mit so einem Flugbus rumgefliegert und hat tolle Bilder aus der Luft gemacht. Ich glaube, das war in Kapstadt noch. Ich ja, bin mir nicht ich meine, sicher. Entschuldigung, auch Könnt ihr nachlesen. Dass es Kapstadt war. Die Vita war doch letztes Jahr mehrmals in Australien. War das so?
1: Das war doch auf der Weltreise, oder?
0: Ich glaube auch, dass es in Verbindung mit der Weltreise mmh. der Fall war. MS Astor ist doch auch ist doch in Australien nie für Deutschland gedacht worden. Die war auch immer winterenglisch geplant. Die fahren auch höchstens 10 Tage. Das macht für Deutsche keinen Sinn. Das hat der Jankel sehr gut erkannt. Hatte ich ja gesagt, dass CMV sie auf den australischen Markt im Winter geschickt hat und nur ein paar Deutsche mitgefahren sind. Ja. Die fährt aber 14 Tage Australien, soweit ich weiß. Aber ist jetzt eh äh, egal, weil sie ja als Jules Verne nach Frankreich geht, auf den Markt. Jetzt habe ich schade. auch gelernt, ich habe die Tage einen Film gesehen mit Dwayne Johnson, irgendwas mit einer Insel und da haben die auch dauernd von Du gesprochen, da muss ich immer an die Astor denken.
1: Ja, die Reise zu der geheimnisvollen Insel haben wir gesehen mit genau. Dwayne Johnson. Sehr guter Film, sehr spannend, sehr lustig. Ähm, ist aber glaube ich erst ab 16, ne? War der ab 16 oder nee, ab 16? Ne, das war der
0: andere ab 16.
1: Ist ja auch egal, aber war, war sehr sehenswert.
0: Ich gucke ja die ganze Zeit nur noch Dwayne-Johnson-Filme, weil ich weiß, dass es da immer viel Krach gibt und so. Wir haben uns so eine schöne <lacht> Surround-Anlage geholt, die ist noch viel geiler als im Kino. Und die macht immer ganz laut und dann bebt immer das ganze Haus. Ich, hab, ich warte immer drauf, dass mal so eine Fensterscheibe wegknallt. Melanie schreit immer rum, man soll das leiser machen. Kinder finden es toll und mir macht das auch ganz viel Spaß. Deswegen gucken wir nur so Actionfilme. Das Problem
1: an der Sache ist einfach, dass wir, ihr wisst es, wir haben einen Junghund und einen Rentnerhund zu Hause. Der eine der hört nicht mehr so gut und der andere checkt nichts. So und jetzt geht dann dieses das geht von da nach da und dann fängt es da und dann geht der Bass los. Die Hunde sehen aber okay, da ist Fernseher an, sind es eigentlich gewohnt, dass von da dann auch der Ton kommt. Jetzt kommt der Ton aber plötzlich von hinter der Couch. Die rasten aus, die denken, sie sind im Krieg. Das ist schlimmer als Silvester für die. Also das, dann ist es so, da macht bum bum, da macht bum bum und dann da
0: das ist ja eigentlich so, dass der Alte überhaupt nichts mehr mitkriegt, der hört es auch nicht. So und der Junge, der rennt immer los und steht dann irgendwo und bellt den Küchenschrank an und dann kommt der Alte mit dazu und bellt dann auch. Dann ist der Junge aber schon lange wieder weg und da steht der Alte noch da und macht... Buff, buff, buff. Das geht dann zehn Minuten, bis der gecheckt hat, dass der Junge auch schon nicht mehr da ist. So ist das auch im Garten. Wenn die in den Garten rennen, der Kleine, der, der, der bellt sofort los, wenn er rausrennt und der Alte steht dann eine halbe Stunde im Garten bis er umfällt und dann geht er wieder rein. Das ist eine ganz, ganz tolle Gruppe, was wir da haben. Das wird dick und doof, die zwei.
1: dass keiner wirklich dick ist.
0: Ja, der, der Große, der ist mittlerweile so abgemagert, der frisst und frisst, der hört gar nicht auf zu fressen. Und der wiegt immer weniger. Deswegen, es geht äh, steil bergab mit dem. Wobei er jetzt im Moment topfit ist. Krieg der keine, ist topfit, der, keine braucht, keine, der braucht
1: keine Schmerzmittel mehr. Der Kleine, der macht, das muss ich jetzt erzählen, ähm, der, macht, jetzt weiter. der macht Physiotherapie mit dem. Der beißt dem den ganzen Tag hinten so in die Hinterläufe. Und der steht dann immer so, wie so ein Hund, der kackt. Ne? Der steht ja auch immer so da. Und so steht der Ramon den ganzen Tag im Haus, weil der Kleine dem in die Hinterbeine zwackt. Und dadurch ist es jetzt aber so, dass der seine, seine Muskulatur in den Hinterbeinen so enorm trainiert, dass der wieder richtig laufen kann und auch keine Schmerzen mehr hat, weil die Muskelkraft einfach wieder da ist. Wahnsinn.
0: Der wird Uli S. Online. Hallo und ein frohes ja. Neues. Simon Kleiber. Wie gut kennt ihr die Phoenix-Hochseeschiffe? Kann man das mit kleinen Kindergarten, Grundschule Kindern sinnvoll machen? Die haben häufig coole Routen. Ja, zu Phoenix muss man sagen, das Einzige, was sie haben, sind geile Routen. Ansonsten ist es, ähm, finde ich, schwierig, ein schwieriges Produkt. Das ähm,
1: also ihr müsst euch da mit den Kindern wirklich, wirklich doll beschäftigen. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ihr da sagen könnt, hier, wir machen uns heute mal einen schönen Abend und die Kinder, die, ne? Also man kann das durchaus, gerade mit Kindergartenkindern, finde ich, kann man jedes Schiff fahren. Weil die Kinder doch sehr abhängig davon sind, was die Eltern mit ihnen machen. Grundschule werden die ja schon so ein bisschen selbstständiger, aber auch da sind die immer noch mehr auf die Eltern angewiesen, wie jetzt zum Beispiel unsere Kinder, die beide auf die weiterführende Schule gehen und auch schon mal sagen, so, äh, was, ihr wollt heute Abend mit uns einen Film gucken? Wie seid denn ihr drauf? Ähm, daher kann man das machen. Und ihr werdet ganz viele begeisterte Omas und Opas für eure Kinder finden, ähm, die dann auch mal mit denen eine Runde Mensch, Ärger dich nicht spielen. Da bin ich überzeugt von. Ja, also
0: das Phoenix-Klientel ist schon so ein bisschen speziell. Du hast auch viele Leute da, die immer diesen verrückt nach Mehr Scheiß mhm. gucken und Raumschiff und so einen Müll und dann da hinkommen und denken, das wäre genauso. Ähm aber mittlerweile haben sie auch Sea Chefs äh, in, der, in der Küche, dass ist mein Freund Günter Weber, der kocht da und der kocht saugut, sage ich euch, wenn ihr auf dem Schiff seid wo Günter Weber ist boah, geil, da habt ihr es gut ähm aber du hast halt keinen, keinen Kids-Club und gar nichts. Du kannst es, aber du kannst jedes Schiff der Erde kann man mit Kindern fahren. Man muss halt nur wissen, man hat sie den ganzen Tag ähm, an der Backe und muss sich drum kümmern. Ich fand das immer sehr geil, wenn wir Astor und sowas mhm. gefahren sind oder Ocean Majesty mit den Kindern, weil ich das auch ganz im, finde. gerade im
1: Kindergartenalter. Ich fand es ja. total angenehm, weil die Kinder einfach auch mal runterkommen und nicht diese permanente Bespaßung haben.
0: Ja, und du, du kannst sie halt nirgendwo parken oder so. Du musst halt, halt dein Spielzeug mitnehmen. So, was du denen geben willst, und das müssen sie dabei haben, weil dort gibt es halt nichts. Aber ich würde tatsächlich auch jede Route der Erde, die ähm, Phoenix anbietet, fahren, weil sie einfach sehr, sehr geile Routen haben. Sie haben mit die besten Routen. Also Plantours und Phoenix haben einfach die geilsten Routen.
1: Also, Leon zum Beispiel, unser Großer, der hat im Kindergartenalter auf den alten Schiffen mit den netten Omas und Opas Schachspielen gelernt. Ja. So.
0: Benni und Bettina, hallo ihr zwei. Wisst ihr, ob bei der AIDA-Weltreise ein Getränkepaket buchbar ist oder ob außerhalb der Essenszeiten die Getränke inklusive sind? Es gibt auf der AIDA-Weltreise Getränkepakete, die preislich angepasst sind. Die sind also haben nicht die Preise, die ihr jetzt normalerweise für 7 Tage oder 14 Tage bezahlen müsst, die sind dann in Teilen schon deutlich günstiger. Das pro sind
1: Weltreise-Getränkepakete quasi. Ganz auch nur für die Weltreisen buchen.
0: Genau. Karl 88, erstmal frohes Neues aus Kaltenkirchen, seid ihr auch bei der Kreuzfahrtwelt 2020 im Februar vertreten. Nö, wir gehen generell nicht auf solche Messen.
1: Vielleicht sollte ich jetzt mit der Lounge mal damit anfangen.
0: Vielleicht geht Melanie mal hin. Der Matthias hat sich ganz toll gefreut, dass er da irgendeinen Vortrag hält. Also wenn irgendjemand von euch Matthias mal live erleben möchte, er hat auch gesagt, wenn ich dann fertig bin, könnt ihr alle mal mit mir reden, wenn ihr möchtet. Der freut sich da immer, wenn er da überlaufen wird. Also deswegen weiß ich, dass es die gibt. Ansonsten habe ich von dieser Kreuzfahrtwelt auch noch nie was gehört. Das hat der glaube gestern in seinem Video gesagt. Hat er gestern oder heute im Video oder ich, vorgestern, ja. irgendwie am Donnerstag. Habe ich ganz frisch gehört, da hat er das erzählt, dass er da irgendeinen Vortrag hält. Ein Panel macht er. Und äh, nö, wir sind da nicht. Mhm. Das ist mir zu viel Stress. Ich
1: sollte vielleicht tatsächlich mal anfangen, auf Messen zu gehen. Ja. Ja.
0: Schwabe 59, wie sieht es aktuell mit den Restaurants und der Platzbelegung auf der Mira aus? Wir steigen am 13. auf. Endlich kann der Harald sagen, was er zu sagen hat. 43 Sekunden lang hören wir jetzt Harald Mangel von AIDA Mira.
2: Zur Restaurantbelegung. Also das Marktrestaurant ist praktisch immer voll. Äh, hängt aber einfach damit zusammen, dass es A ein relativ kleines Restaurant ist und B eigentlich nur der Plan B sein soll für diejenigen, die nicht in das Explorer, also das Bedienrestaurant gehen wollen. Im Explorer-Restaurant habe ich platzmäßig bislang noch keine Probleme gehabt. Und im Selection-Restaurant sowieso nicht, da dort jeden Abend für die Suitengäste gäste ein Dreigang-Menü serviert wird. Ähm, da kann zwar auch jeder andere rein und sich Plätze reservieren. Das ist dann allerdings aufpreispflichtig. preispflichtig. Das Dreigang-Menü kostet 25 Euro und das sind auch nur die Plätze verfügbar, die halt eben von den Schweden nicht benötigt werden. So wie ich das aber mitbekommen habe, ist das vollkommen ausreichend. Also es gab wohl da kaum Probleme, jetzt in der aktuellen Woche dort Plätze zu bekommen.
0: Vielen Dank, Harald. Hast also du super gemacht. Und wenn du noch was zu sagen hast, schickst du durch.
1: Ich glaube halt auch, dass das jetzt für die Leute, ähm, gerade was das Selection-Restaurant betrifft, gar nicht so den, 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 den Anstoß gibt, da jetzt unbedingt hinzuwollen, weil du eben im Explorer-Restaurant auch ein sehr schickes Menü abends serviert bekommst und äh, deswegen jetzt gar nicht vielleicht so unbedingt das Bedürfnis hast, ins Selection-Restaurant deswegen gehen zu müssen. So, ja.
0: der Berthold Weber, mein Freund, der Royal Caribbean-Freund. Bei Royal Caribbean sind die Australien-Touren immer gut gebucht. Wir können jetzt zusammen festhalten, dass Royal Caribbean eine a. amerikanische Reederei ist und b. internationales Publikum anspricht und deswegen c. ihre Schiffe weltweit auch voll bekommen, weil sie aus vielen, vielen verschiedenen Märkten Gäste bekommen. TUI und Daida werden in Australien nie voll sein, weil sie eben nur aus einem Markt die Gäste fischen. Die
1: werden mit Sicherheit auf ein, zwei Reisen voll, aber nicht eine komplette Saison oder ja. mehrere Saisonsjahre hintereinander. Saisonale genau. Jahre. Ja, nein,
0: Schwabe 59, wir haben eine Kabine auf Deck 8. Eine Mehrblick, sind denn die in Ordnung? Soweit ich weiß, hatte Harald eine Mehrblick-Kabine auf der Welcome-Cruise. Ich weiß, dass er einen Rohrbruch hatte und vielleicht kann er noch etwas mehr dazu sagen. Christoph Horas, at Lukas N, Hochdeutsch auf saarländische Art mit ganz viel Charme.
1: Mit sehr, sehr viel Charme, ja.
0: Floß Schiffwelt sagt, bin gespannt auf die P&O Iona. Ich tatsächlich auch.
1: Die haben wir gerade vorgespielt. Aber
0: sagt, habe zu dem Restaurant seine Sprachnachricht an Pascal geschickt. Die habe ich gerade vorgespielt. Dieses Jahr kommen ja die Spirit of Discovery und die P&O Iona nach Hamburg, sagt Floß Schiffwelt. Das kann durchaus sein, werden beide auf der Papenburger Meierwerft gebaut Michael Bade, sollte man eine Kreuzfahrt eher im Reisebüro zum Beispiel bei euch oder im Internet buchen? Der Unterschied ist ja das Gleiche, also es, also es gibt ja keinen Unterschied. Alles, was im Internet stattfindet, man sollte es wirklich nicht glauben, aber jetzt, es ist wirklich so, alles, was im Internet passiert, gibt es auch im realen Leben, also du redest da mit echten Menschen. Und deswegen ist es eigentlich vollkommen egal, ob du in ein stationäres Reisebüro gehst, was vielleicht auch eine Webseite hat, oder ob du im Internet buchst und das dann ins E-Mail-Postfach von einer stationären Webseite, äh, von einem stationären Reisebüro reinfliegt. Also es sind immer Menschen hinten dran und ähm, deswegen, man sollte da buchen, wo man buchen will. So Melanie freut sich, wenn die Leute zu ihr kommen, dann gibt es andere Reisebüros, die freuen sich auch, wenn sie mal einen Gast zu Gesicht bekommen. Ich glaube immer, man sollte da gehen, wo man, dahin gehen, wo man sich am wohlsten fühlt und wo man äh, für sich das, die besten Informationen bekommen hat, da sollte man hingehen. Also
1: wenn du natürlich in einem sehr erfahrenen Reisebüro äh, buchst, dann hast du vielleicht den Vorteil, dass du noch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg kriegst, ähm, dir vielleicht auch der eine oder andere Servicegang noch erledigt wird. Ähm, da da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das können Vorteile sein. Natürlich ist auch das Thema Bonus vielleicht noch der ein oder andere Punkt, äh, dass du hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Prozent ähm, sparen kannst oder noch ein Goodie obendrauf bekommst. Das ist, ähm, ja. Aber der Grundpreis erstmal, sei denn, wir reden von Gruppenkontingenten, ist erstmal überall gleich.
0: Was ich immer ganz, ganz schwierig finde: Diese klassischen Reisebüros, die per se schon von Toten und Blasen keine Ahnung haben und dann festgestellt haben, Scheiße, es gibt ja dieses Neuland, von, der, von dem die Merkel erzählt hat, dieses komische Internet. Die klauen uns alle Gäste und deswegen verdienen wir alle kein Geld mehr. Die sagen ja ganz gerne, dass im Internet nur Betrüger sind und man kriegt ja gar keine persönliche Beratung und gar nichts. So, ich kenne total viele Familien, so ist das bei uns auch. Wir wohnen in Hamburg, Melanie's Mutter wohnt in, im, im Frankfurter Raum. Wir sind 600 Kilometer auseinander. Wir, wir, wir sehen uns zweimal im Jahr ungefähr und telefonieren maximal miteinander. So muss man dann jetzt sagen, ja, das ist jetzt, die Familie gibt es nicht mehr, weil es ist kein persönlicher Kontakt da und so. Die Familie existiert dadurch nicht mehr. Ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, dass man nicht im Internet irgendwie was kaufen darf oder was buchen darf. Warum nicht? Also, das ist immer das Grundargument der Reisebüros. Bloß nicht im Internet, weil es ist keine persönliche Beratung. So, ich kaufe meine Autos beispielsweise. Auf den neuen habe ich jetzt in Hagen, haben wir den gekauft. Hagen ist 300 Kilometer von hier. Schreibt dem Michael eine E-Mail. Ich habe ihm gesagt, ich möchte diese E-Klasse kaufen. Er hat gesagt, die verkaufe ich dir nicht, du musst das nehmen. Und dann hat Melanie gesagt, sei ihr Scheiße im Kopf, was soll denn der Mist? Und dann habe ich gesagt, okay, Michael, dann kaufen wir das und holen den nächsten Freitag ab. So. Andererseits hätte ich hier zum Mercedes-Händler gehen können. Der hat aber nichts für mich über. Der denkt, ich wäre ein Vollidiot und der redet nicht mal mehr mit mir. Und wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringen will, dann will der mir nur so einen, so einen komischen Pimmel-Smart geben. Und ich brauche vier Sitzplätze, den so ein Smart eben nicht hat. So, warum soll ich also jetzt den hier so lange äh, einnorden, bis er versteht, was ich von ihm will? Oder warum soll ich dann nicht meinem Freund Michael eine E-Mail schreiben und sagen, mach die Scheiße fertig, ich hole die nächste Woche ab. So, und wenn das, das sind so, so Dinge, die verstehe ich immer nicht. Man ist doch trotzdem persönlich im Kontakt, auch wenn man sich nicht sieht. So, man kann ja miteinander reden, man kann mailen. Und der tut immer alles das, was ich möchte. Und Melanie macht hier auch viel zu viel in, in Teilen in der Lounge tatsächlich, wo ich mir immer denke, warum macht sie das? Das bringt gar kein Geld, aber sie macht es trotzdem. Und man hat trotzdem einen sehr, sehr, sehr persönlichen Austausch, ob das am Telefon oder per E-Mail ist. Man kann ja auch skypen miteinander, man kann FaceTime, kann man sich ja auch so unterhalten. Und ich finde es immer ganz, ganz schlimm, dass die Leute sagen, ja, im Internet, das ist alles unpersönlich. Stimmt überhaupt nicht. Das Internet bietet einfach nur die Chance, einen persönlichen Kontakt von Hamburg nach, nach Frankfurt zu haben, zu Oma. Und dass man der zuwinken kann durch eine Kamera. Oder dass ich mit Harald in Südafrika jetzt einfach FaceTime kann. Kann sagen, hey Harald, wie geht's dir? Wir sehen uns, wir reden miteinander. Und es ist total persönlich, als würden wir gegenüber sitzen. Also das ist ein, ein ganz großer Bullshit, dass die Leute immer sagen, ja, ah, bloß nichts im Internet genau. machen. Ihr könnt im Internet... Alles machen. Ihr habt Betrüger im Internet, aber die Betrüger habt ihr auch vor Ort. Ihr könnt überall auf der Welt beschissen und verarscht werden, ob das äh, persönlich im direkten Austausch passiert, wenn ihr 10 cm voneinander steht oder ob ihr 800 Kilometer auseinander seid und über FaceTime genau. euch austauscht.
1: Und also jetzt nochmal zum Thema Reisebüro. Also Das kann ich jetzt natürlich in erster Linie von uns sprechen hier in der Lounge. Ähm, wir bieten ja auch alle Kanäle an, die man buchen kann. Man kann ganz anonym über die Buchungsmaschine bei uns im Internet buchen. Ja, und dann kriegt man aber trotzdem noch eine nette und persönliche E-Mail von mir. Ähm, man kann mir eine E-Mail schicken über die, über, die, ähm, über die Buchungsanfrage, also über das Anfrageformular auf der Seite. Man kann mir auf Facebook schreiben, man kann mir auf Instagram schreiben, man kann uns per WhatsApp schreiben. Ähm, man kann anrufen, das ist dann noch mal persönlicher, finde ich. Äh, man kann hier vorbeikommen. Also daher ist, ähm, bietet das Reisebüro an sich halt auch alle Möglichkeiten. Anonym Internet, sehr persönlich oder irgendwo was dazwischen.
0: Ja, also ich muss natürlich immer sagen, bucht bitte bei Melanie, dann hat die was zu tun, nervt mich nicht und wir verdienen ein bisschen Geld dabei. Also Melanie ja. verdient Geld, die Frau hat sich immer, wenn genau. Geld verdient. Genau. Also ich
1: habe ja, ich war ja jahrelang, mal so ein bisschen als Hintergrund, ähm, war ich ja bei Pascal mit in der Firma ähm, über Jahre auch überhaupt nicht angestellt, sondern habe das alles kostenlos für meinen Mann gemacht. Ähm, dann hatte Pascal mich auf 450 Euro Basis angestellt, ganz ganz großzügig. Dann hat er da mir auch einen richtigen Arbeitsvertrag gegeben. Aber das war irgendwie alles immer so sein Geld, was er mir gibt, so was seine Firma. Jetzt bin ich aus seiner Firma raus, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld mit äh, ich ich möchte ich sagen, meiner eigenen Firma, dass Niklas' Firma ist. Aber ohne mich würde Niklas' Firma nicht laufen. Also es ist meine Firma. Ja? Also wenn ihr Niklas fragt oder mich fragt, wer hier das Sagen hat, dann sage ich, das bin ich. Ja, ganz klar. Und daher ist es natürlich für mich auch wieder schön, weil ich das auch selbst entscheiden kann und nicht Pascal fragen muss, wie mache ich das jetzt? Sondern klar, ich müsste Niklas fragen, weil er rechtlich haftbar ist. Aber ich mache das ja eh, wie ich denke. Ne? Ich lasse mir doch nicht von so einem Jungspund was sagen. Ja, und daher ist es natürlich auch jetzt so mein Baby irgendwo ein bisschen, die Lounge und daher bucht, natürlich bei mir. Sollte man eine Kreuzfahrt eher bei uns oder im Internet buchen, buche es gerne im Internet bei uns oder direkt bei mir. So. Jetzt sind wir wieder vollständig.
0: Naja, man muss es ja mal sagen, also im Internet sind ja auch nur Menschen. Das wird ja immer so dargestellt, als wäre das, ganz das eine ganz fürchterliche Sache, was ja, ja kompletter Blödsinn ist.
1: Bei und manchen ist das eine ganz fürchterliche Sache, aber... Man kann
0: im Internet mittlerweile Kinder bestellen. Man kann Samen, 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 Reagenzgläser voll und sie im Internet verkaufen, die irgendwo auf der Welt Kinder damit machen. Also Wir
1: haben unseren Hund
0: im Internet gekauft. Im Internet gekauft. Und ich habe Melanie im Internet kennengelernt.
1: Das, das sind dann die, das
0: sind dann die Schattenseiten von so einem Internet, von diesem Neuland.
1: Ja, der Schatten für mich. Die ja. Goldgrube für dich und der Schatten für mich.
0: Melanie wusste nicht, auf was sie sich da einlässt und dann kam der. Ja, ja so ist das. So, Christoph ja. Horrath, sollte es in den kommenden Woche besondere Vorkommnisse im persischen Golf geben, wird Rebecca mir Fotos zukommen lassen. Die ist aktuell mit ihrer Mutter auf der Mainche 5, bin also eine Woche Strohwitwer. Die wunderschöne Rebecca. Ich freue mich immer, wenn er mir Bilder schickt, der Christoph, weil er, ich weiß nicht, warum er das macht, aber er fotografiert dabei auch immer seine Frau und mindestens ein Bild seiner Bilder zeigt immer seine Frau. Da freue ich mich immer ganz besonders drauf. Und Rebecca hat mir ein total tolles Kabinenvideo ähm, von der Mein Schiff Herz gedreht. Da ist sie extra nochmal, als sie außen an dem, auf dem Balkon war, hat sie nochmal die Tür angefilmt und dann hat man sie in voller Glänze gesehen. Fand ich sehr schön. Christoph ist ein guter Junge, der hält mich immer bei Laune. Vielen Dank dafür du armer Strohwitwer. Ich kann dir ein paar Pornos äh, empfehlen, wenn du willst. Aber dann schreibst du mich privat an. Schwabe 59, Harald, funktionieren nun die Stabilisatoren der Mira oder nicht? Das hatten wir ja besprochen. Die, grundsätzlich funktioniert das. Ich müsste noch eine Sprachnachricht wegen Kids und Teens haben.
1: Nochmal,
0: was zum ja, die die hatten wir ja schon gemacht. Da unten. Ah, nee. Ja. Warte mal, hier. Kids und Teens. Äh, die, die.
2: Nochmal was zum Thema Kreuzfahrt mit der Ida, Mira und Kindern. Also die AIDA Mira ist ganz sicher kein typisches Familienschiff und auch kein Schiff, auf dem für Kinder wahnsinnig viel geboten wird. Klar, es gibt den Kids Club und es wird irgendwann den, den Außenbereich mit dem Kids Pool geben, äh, sofern der fertig renoviert ist. Aber das war es dann eigentlich auch. Also die Teens, die treffen sich im Regelfall äh, in der Mira Bar oder in der Art Bar. Ähm, die Kids äh, sind, wenn sie nicht im Kids Club sind, in den Whirlpools oder laufen über das Schiff. Und das war es, was das Angebot betrifft. Das Fahrtgebiet passt meines Erachtens durchaus. Also man durch die Safaris und, und die Wüsten in Namibia. Das ist schon irgendwas, was glaube ich auch für Kids und Teens von Interesse ist. Also das sollte nicht das Thema sein. Ähm, allerdings, wenn jetzt eure Kids eher so auf Klettergarten und äh, Four Elements oder sowas ähm, ausgerichtet sind, dann ist die Mira
0: eventuell das falsche Schiff. Ja. So. Harald sagt noch, schwabe 59, ja sie funktionieren, habe dazu aber vorhin schon was geschrieben, schau mal auf meine FB-Seite, ich hatte das ja vorgelesen und ich verlinke euch jetzt auch einmal die FB-Seite, da könnt ihr ähm, euch einmal äh, einmal bitte alle abonnieren auch die Seite, ne? einmal schön liken und dann könnt ihr die Informationen lesen, also ihr könnt sie auch ohne liken lesen, aber es wäre schon schön, wenn ihr sie äh, liked, weil Harald macht das alles äh, vollkommen privat, auf seine Kosten wird von niemandem gesponsert und macht das ganz toll und dann ist es nur Richtig und ehrlich und fair, wenn ihr den da so ein bisschen supportet. Und ihr habt ja natürlich auch eine Menge davon, weil Harald keinen Blödsinn erzählt. Wenn er irgendwas sagt, könnt ihr ihm das auch glauben. Das ist ja heutzutage sehr wichtig, dass man ehrliche Informationen bekommt. So, zurück. In welcher Preiskategorie sollen denn diese Virgin Cruises Schiffe liegen? Ich hoffe nicht, dass es in der Luxusliga liegt und für maximal 300 je nach zu buchen ist. Das Ding hat mein Interesse geweckt. Ich würde mal sagen, dass es nicht unheimlich günstig wird. Ich denke, es wird ein es wird ein Tacken über, über Massenmarktdingen. Ne? Ich würde so sagen, Celebrity mit Aufschlag würde ich auf jeden Fall schon mal behaupten, weil Virgin hat erstmal eine extrem hohe Aufmerksamkeit äh, generiert und auf sich gezogen und es gibt eben nur dieses eine Schiff. Insofern wird es sau teuer sein am Anfang. Haben wir ja bei der Celebrity Edge gesehen. Es gibt nur diese eine Celebrity Edge. Sie ist total gehypt worden und die Preise waren total krank und in weiten Teilen überhaupt nicht mehr gerechtfertigt. Melanie lacht schon. Wage Mama sagt, also ich bin auch verheiratet, das Problem ist nur, wenn das Essen so gut ist, dass man keine Lust mehr hat, Sex zu machen. Ist schlechtes Essen besser? Ja. Da muss man sich halt auch mal durchringen. Also, ich sage euch jetzt wichtig. mal, ich
1: sag euch jetzt mal was über mich, ja? Wenn ich schlechtes Essen krieg, ja? dann bin ich so scheiße gelaunt, dass ich auf Sex definitiv keinen Bock mehr habe. Weil ich dann einfach scheiß Laune habe. Also mich kann man eher mit einem guten Essen dann noch dazu bewegen, zu sagen, und Schatz, Essen war so gut, wollen wir jetzt noch einen Nachtig.
0: Deswegen fahren wir nur mit NCL.
1: Ja. Deswegen könnt ihr euch immer, wenn Pascal sagt, das war eine traumhafte Kreuzfahrt, die hat überall gepasst, könnt ihr euch vorstellen, da gab es geiles Essen, der Rest hat gepasst, Kreuzfahrt war gut. was Essen scheiße, die Alte schlecht gelaunt, dann ist Pascal quasi zu kurz gekommen
0: und ja, aber es ist ja, oh, die
1: Kreuzfahrtscheiße.
0: Es ist ja, ich habe ja jetzt schon so über 100 oh. Ausflüge auf Kreuzfahrtschiffen gehabt und ich habe wirklich noch nirgendwo. Doch einmal habe ich wirklich schlecht gegessen. Da bin ich auf dem Flussschiff. Das war damals Phoenix Reisen. Das habe ich immer verschwiegen, aber es war tatsächlich so. Es war mit Phoenix Reisen. Das Essen hat mir überhaupt nicht zugesagt. Da bin ich von Bord gegangen in Koblenz zu McDonald's mit Leon und habe bei McDonald's gegessen. Aber das, vielleicht war das Essen auch einfach nicht schlecht, das war halt einfach für die für die scheintote Gesellschaft, für die 90 plus, wie im Altersheim hergerichtet und das, ich weiß nicht, das war fürchterlich. Und äh, mittlerweile haben die auch Sea-Chefs an Bord und Sea-Chefs äh, äh, bietet durchaus eine Qualität. Sea-Chefs ne? ist bei Habak äh, ist bei Toy Cruises und eben auch bei Phoenix Reisen. Das war ganz zu Beginn, irgendwie 2012 oder so, wo ich mir echt dachte, ey, da musst du echt schon kurz vorm Sterben sein, dass du das Essen noch reindrückst. Aber sonst habe ich immer nur wirklich gut gegessen.
1: Du hast einen äh, Kommentar übersprungen.
0: Die Monika Metternich sagt, gibt es schon Infos über die Hexwieten auf Deck 7 der Aida Mira? Sind die renoviert und in Ordnung? Bisher hat man noch gar nichts von Deck 7 gehört, außer dass es da angeblich schlecht riecht. Ja, also sie sollen ähm, alle samt da renoviert worden sein auf Deck 7, aber ich habe es nicht gesehen, vielleicht weiß ähm, Harald hier mehr.
1: Aber da hätte ich jetzt einen Buchtipp oder einen, 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 einen Tipp an die Buchautoren, die gerne das Thema Kreuzfahrt aufnehmen. Ich glaube, es wäre ein Buch wert, über das ominöse Deck 7 auf AIDA Mira zu schreiben, wo nicht mal jeder Fahrstuhl hinfährt. Ja. Also vielleicht an meinen netten Freund Jürgen Neff, dem habe ich ja schon mal hier eine Buchempfehlung gegeben, nämlich Kreuzfahrt am Abgrund. Vielleicht hat der Lust, sich diesem Thema mal anzunehmen.
0: Sasi Bar. Welche Vorteile haben die Gäste an der Junior Suite auf Aida Mira? Genau dieselben wie auf allen anderen Schiffen. Sie haben einen Concierge-Service und der Harald sagt euch, was es sonst noch gibt. Und die
1: passiert? Junior Suiten dürfen eben jeden Abend im Selection-Restaurant essen. Genau kostenlos.
0: Bernd Henne, frohes Neues aus Hamburg, frohes Neues zurück. Monika Metternich, da ist er ja schon. Das mit dem Geruch scheint sich inzwischen gelegt zu haben. Ich gehe da jeden Tag mal riechen. <lacht> ich schaue morgen mal, ob ich Fotos von den Hexfieten auf Deck 7 bekomme, sagt Harald. Michelle Maske, habt ihr auf der Reise Karibische Insel irgendwo ein Visum oder ähnliches gebraucht oder reist man da nur mit Reisepass ein und reicht für die Kids? Der Kinderreisepass online steht da widersprüchliches Wir hatten überhaupt keine Visa. Wir hatten ähm, natürlich das, ähm, ne, hatten wir da auch nicht gebraucht, ne? Ist das, weil
1: USA nicht dabei waren? Nee, wir
0: sind einfach mit Reisepass und die Kinder haben auch jeweils einen eigenen Reisepass. Ja, so einen Kinderreisepass, genau. Äh,
1: unsere Kinder, muss man dazu sagen, haben den richtigen Reisepass. Weil wir eben auch schon in der USA waren und da ein ja, Kinderreisepass stimmt. nicht ausreichend ist. Ähm, Mache ich mich schlau, Michelle? Ähm, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, ob ein Kinderreisepass reicht? aber ähm, deswegen, also unsere Kinder haben halt einen richtigen Reisepass, deswegen sind wir da nicht so im Thema, aber kann ich mich schlau machen.
0: So, da Marco, er sagt, wir werden äh, etwas unklar, und scharf, aber die Kommentare werden äh, gut zu lesen. Ja, keine Ahnung. Bekommt ihr, mache ich doch glatt, sagt Bertolt Weber.
1: Den Reisebericht.
0: Sehr gut. Nicht nur Bilder, sondern auch Text. Freuen wir uns äh, drauf von der Allure of the Seas. Wagemama, wusstet ihr, dass es Titanic 2 geben soll, beziehungsweise gerade gebaut wird in China? Würdet ihr damit fahren? Also,
1: das ist ein langes Thema schon, also das gibt es schon seit ein paar Jahren. Das ist Thema. auch so
0: nicht richtig, weil ähm, es war so, dass der Cliff Palmer aus Australien die Titanic 2 bauen wollte. Und es gab auch hier in Hamburg in der Versuchsanstalt erste Tests dazu und die soll eigentlich schon lange fahren, tut sie aber ja noch immer nicht. Und letztendlich, glaube ich, ist dieses Thema auch gestorben. Cliff Palmer wird dieses Schiff meines Erachtens niemals in Dienst stellen. Es war aber der Plan, tatsächlich ein mehrklassiges Schiff zu bauen, ein Abklatsch. Und Titanic 2 sollte es heißen und es sollte auch so zugehen wie auf der Titanic und man sollte selbst... Kleidung, die damals in war auf seiner Kabine äh, finden die man dann anziehen konnte jeweils erste und zweite Klasse äh, sollte es geben aber es wurde jetzt letztendlich nie umgesetzt es wurde immer erzählt, dass sie es bauen aber sie bauen es nicht in China wurde eine äh, Titanic gebaut fürs Museum, die sieht auch aus wie die Titanic und dann gibt es noch in einem, in einem Freizeitpark eine Titanic die jeden Tag, ich weiß nicht, 30 oder 40 mal einen Eisberg reinhämmert
1: die Frage, würdet ihr damit fahren? Ähm, ja. Dadurch, dass, dass ähm, wir schon eigentlich auch... Also ich bin großer Titanic-Fan. Ähm, Leon liebt die Titanic auch. Ich glaube, wir würden damit fahren. Wobei so mein persönliches Gefühl nicht... Ich, also ich hätte jetzt nicht Angst, dass ich bei der Jungfrau von Ford untergehe. Aber ich finde das, das Thema eigentlich schon sehr makaber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir würden wahrscheinlich mitfahren. Aber obwohl...
0: Ich, ich würde schon, auch mitfahren. Ich,
1: ich finde es makaber, aber ich würde mitfahren, einfach um dieses Feeling Titanic einfach auch mal so... Man ja. wird es nicht erleben, weil es nicht dasselbe ist. Aber es ist schon sehr makaber eigentlich.
0: So, Uli, ist online leichtsinniger, haben in anderen Foren auch schon über defekte Stabilisatoren der MIRA geschrieben. Ich finde es nach euren Erfahrungen mutig. Ja. Ähm, AIDA wird
1: deswegen keinen Verklang. Also ich kenne
0: ja die Leute von AIDA und ich wüsste auch, wer dabei bei AIDA eine Klage einreichen müsste. Und... Ähm, die sind mir geistig alle deutlich fitter als das andere sind und insofern hätte ich da überhaupt gar keine Schmerzen, dass da irgendein Gast, der nicht weiß, wovon er redet, äh, ähm, da jetzt verklagt wird. Es war ja auch so, dass äh, in dem Fall, wo wir darüber berichtet haben, ähm, tatsächlich war es ja ein Mitarbeiter eines der größten deutschen Reisebüros in Deutschland, äh, die, der, der diesen Satz gesagt hat, der diesen Satz geschrieben hat, der, der mir diesen Satz geschickt hatte und den, den Niklas da zitierte, und äh, daran sieht man ja, dass die Reisebüros in Deutschland in weiten Teilen einfach halt überhaupt nicht wissen, wovon sie reden. so. Und äh, da ging es ja auch darum, um, um den Stabilisator. Und äh, ich glaube nicht, dass AIDA äh, hergeht und irgendein, irgendein Gast, der, der einfach dieses technische Wissen auch überhaupt gar nicht haben kann, jetzt äh, von reist, das passiert nicht. Also, wenn man sich ein bisschen näher damit befasst, so, dann, dann weiß man, wie ich es vorhin schon sagte, dass du irgendwie eine, eine Wohlfühlgeschwindigkeit für so einen Stabilisator hast, wo er noch ordentlich funktioniert, wo er seine Arbeit gut machen kann. Und wenn es halt darüber hinausgeht, oder wenn die Wellen, äh, wenn, die, wenn, die, wenn die Wellen ähm, zu stark sind, dass das halt auch einfach nichts mehr machen kann. Das muss man nicht zwingend als Gast wissen. Man kann es aber dem Gast halt auch sagen. Und manche hören auch auch überhaupt nicht zu. so Bei denen ist immer alles gleich kaputt oder nicht vorhanden. So. Deswegen nein, ich glaube nicht, dass AIDA sich diese Peinlichkeit gibt und irgendwen dahin zieht. Also ich hörte ja auch, man, man hatte mir zugetragen, dass äh, der Gesamtmarkt es äh, mehr als peinlich und unterirdisch äh, empfindet, dass so eine Sache überhaupt vor Gericht ausgetragen wird. Und damit hat man nicht gesagt, Pascal, was bist du für ein Idiot, was machst du für Sachen? Ja
1: nicht das Thema.
0: Deswegen glaube ich nicht, dass äh, da irgendeine Reederei ähm, sich äh, auf so ein Niveau herabgibt und so. So, das ist vielleicht das Gefühl eines Gastes. Ich habe das auch in Teilen gelesen. Ja, die Stabilisatoren sind kaputt. Wie soll der Gast das rausfinden, dass sie kaputt sind? Also er müsste erstmal mal so ähm, wissen, was ist überhaupt ein Stabi? Wo ist er? Wo kann ich gucken, ob er geht oder nicht? Können die nicht nachvollziehen. So, die haben halt zweimal gekotzt, weil es geschaukelt hat und dann haben die gesagt, ich habe gekotzt, weil der Stabi nicht funktioniert. Ich
1: habe auf der Minecraft 6 auch gekotzt, den ganzen Tag lang.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, Palter 44er Bizeps Jawohl, zum Glück sieht man ist nicht, ich habe nämlich gar keinen ähm, Der Ist die Aida Mira rollstuhlgerecht? Habe ich keine Ahnung, tatsächlich, das muss Harald beantworten
1: Also ich war ja auch mal einen Tag drauf und äh, zwei sogar <lacht> Ich würde sagen die ist nicht mehr und nicht weniger rollstuhlgerecht als es andere Selection Schiffe sind so von meinem ersten Eindruck her
0: ich weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Ricky Sani, eine Kreuzfahrt ohne Seegang bzw ohne Schiffsbewegung ist für mich keine Kreuzfahrt. Ich brauche das Schaukeln, kann ich genug davon bekommen. Na, es ist ja grundsätzlich schon auch so, dass, sie, dass, dass es schon auch eine Seefahrt ist, aber dass die Leute das schon auch ähm, buchen und sehr komfortabel und ruhig haben möchten, damit sie auch genug Essen zu sich nehmen können, also genug trinken können, ohne das alles wieder dann rauskotzen zu müssen. Und deswegen achtet man in der Passagierfahrt auch... Ähm,
1: wieder
0: man achtet da in der Passagierfahrt schon auch tatsächlich darauf, dass äh, es relativ ruhig äh, äh, ähm, vor sich geht äh, auf, auf den Routen und deswegen routet man ja auch wetterbedingt mal um es ist ja nicht so, dass die Schiffe da nicht durch dieses Wetter durchkommen, nur ähm, die schreiende Paxen dann, die will ja keiner haben äh, deswegen gibt es halt auch hier und da Umroutungen, also man hat es ja gerade mit äh, meinem Schiff Herz und Kara äh, gesehen auf die Azoren mein Schiff hat gesagt, nö, wir fahren da nicht hin, ist zu windig, Aida mhm. hat gesagt klar fahren wir da hin so, und da waren natürlich jetzt auch ein paar auf Aida Cara die gesagt haben, oh Mensch, das war aber wackelig so mein Kollege Ulf der, der mir immer geschrieben hat so, das war total geil, das hat voll Spaß gemacht das, das war total lässig und dann waren wir auf den Azoren schwimmen und wir hatten das schönste das schönste Wetter auf den Azoren war alles top so mein Schiff hat halt gesagt, wir fahren nicht hin, weil wir wollen wohlfühlende Gäste haben und die können sich nicht wohlfühlen wenn es ein bisschen schaukelt so, so ist es halt
1: ich habe mich auf der Mein 6er, als ich über Klo, der, der Kloschüsselhang auch nicht mehr wohl
0: gefühlt. <lacht> ja, dann bist du kein TUI-Gast. Wenn du dich beim Kotzen nicht wohlfühlst, dann hast du was falsch gemacht. Das ist aber niemals das Problem von TUI-Crusus, weil das eine Wohlfühlrederei. Wenn du dich dabei nicht wohlfühlst, wenn du ins Klo kotzt, es liegt das an dir, dann ist das nicht das richtige ja, Produkt Ja, dann lag
1: das an mir. dass ich. Aber es lag halt auch an mir, dass ich gekotzt habe, aber es haben so viele gekotzt an dem Tag. Oh.
0: Manche Herz geht offiziell 22 zur Marella. Großes habe aber gehört, dass der Plan mittlerweile verworfen ist und die zu Pulmantour geht, sagt Jankel, Karneval-Vorstandsboss. Ja. ja, da gab es ja viele Pläne. Grundsätzlich sollte sie mal zur Marella gehen, aber
1: Sie ähm, sollte ja auch schon längst dort sein.
0: Also Pulma tour da ist ja Geschäftsführer ähm, im Moment Richard Vogel und der kennt ja durchaus die Mannschiff 1 und die Mannschiff 2, habe ich mal gehört. Äh, und, ähm, Echt? Ich möchte ihm das nicht unterstellen, aber ich glaube nicht, dass er die mein Schiff Herz haben möchte. Glaube ich nicht. Wird glaube ich vom Sinn her auch nicht passen. Generalalarm Harald sagt: Ed Palter 44er Bizeps, ob der Rollstuhlgerecht ist, vermag ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ich nehme das Thema aber die Tage mal mit dem Hoteldirektor auf und schreibe was dazu." Also dann schau bitte bei Generalalarm nach, der wird dazu noch was sagen.
1: Yes, genau das meine ich.
0: Lasi Strip sagt, du meinst doch das Zwei-Brücken-Fashion-Outlet. Yep. Die ritz kalten schiffe hören sich interessant an, sind wahrscheinlich unbezahlbar, sagt Chris23TR. Naja, 500 Euro pro Tag und Nase, ne? also ein Tausender pro Kabine.
1: Für viele Menschen wird es unbezahlbar sein, aber es wird Menschen geben, die sagen, kein Thema.
0: So wie ich. Das Schiff ist kein Thema für mich.
1: <lacht> ich meine jetzt mit dem Bezahlen. Natürlich so. ist es bezahlbar. Aber halt nicht für jeden.
0: Naja, wenn du siehst, in den Teilen ruft Tabak auch mal 500 Euro und mehr am Tag auf. Das die ist Frage halt auch ist, äh, für viele unbezahlbar. Die Frage also. ist halt, ob sie es bekommen, ne? so die amerikanischen Luxusgesellschaften Seaburn und wie sie alle heißen die haben ja schon auch alle lustige Katalogpreise und wenn man dann schon noch mal hier und da guckt wo, also man weiß ja dann mit der Zeit auch wo mal die ordentlichen Preise ähm, ausgespielt werden ähm, da kann man die schon auch recht günstig buchen, ist dann vielleicht immer noch teurer als der Massenmarkt, aber man kriegt halt den puren Luxusmarkt so ein bisschen mehr als Massenmarkt
1: mhm.
0: aber grundsätzlich ja, die ritzkalten Schiffe hören sich auch sehr gut an D. Meise. Moin, ich habe mal eine Frage. Ist es möglich, auf dem Mira an Deck 8 am Bug auf den Außenbereich zu kommen, um über den Bug nach vorne zu schauen? Das muss Harald beantworten, das weiß ich nicht. Andreas Lose. Hallo, hallo. Heute etwas später. Zurück von Schnarschnasen-Cruise auf der mindshift 3. Du hast es doch bitte jetzt auch wieder nur geschrieben, damit ich das vorlese, damit mir man, da, da, dass man mir das vorwerfen kann, dass ich so schlecht rede. Ja. immer dasselbe. Ja. Achso, pass auf, ich habe auch noch was in Erfahrung gebracht. Wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen, ähm, wer bezahlt wen bei Starbucks und Nutella und so weiter. Ich habe mich jetzt informiert, ich sage keine Redereinnahmen, und, äh, aber vielleicht Markennamen. Also ich hörte, dass Starbucks Geld bekommt dafür, dass es ein Ball ausgeschenkt wird. Ich hörte auch, dass Aparol. Geld bekommt, dafür dass sie an Bord von Kreuzfahrtschiffen sind ich hörte auch davon dass ähm, Nutella kein Geld dafür bekommt, dass man das an Bord verwendet, austeilt und bewirbt ich hörte auch davon, dass Magnum kein Geld bekommt
1: willst du die Nachricht nicht nochmal aufmachen? Das, irgendwie habe ich das anders in Erinnerung
0: Nee, ist ja. so. Okay. Ja. Also es werden... Äh, Starbucks bekommt Kohle. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt die Variante, so wie bei Starbucks, man bekommt Kohle. Dann gibt es die Variante, ich bin Nutella, Melanie ist eine Reederei, ich sage, äh, äh, du machst ein bisschen Werbung, dafür gebe ich dir Nutella zu extrem guten Preisen. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es auch ähm, die Möglichkeit, dass man sagt, mach halt da jetzt mal so eine Bar rein und... Äh, es ist halt so Und keiner muss irgendwas bezahlen Man hat eine normale Geschäftsverbindung Man kauft halt die Sachen ein Um es in dieser speziellen Markenbar zu verkaufen ähm Ja, dann haben wir glaube ich schon alle Varianten durch Also Starbucks bekommt Kohle Das hatten wir das letzte Mal Aber diskutiert Aber gibt es
1: auch die, die, die Variante Dass ich als Rederei Kohle dafür bekomme Dass du was da hinstellst?
0: Die ist mir nicht bekannt Okay und ich habe da mit äh, verschiedenen Leuten gesprochen, die für solche Sachen verantwortlich sind. Und da hat mir das keiner gesagt. Also
1: ich muss als Rederei, ich bin ja die Rederei, du bist immer das andere Unternehmen, ich muss also entweder Kohle bezahlen oder ich habe Glück und krieg so, aber ich kriege keine Kohle dafür.
0: Also ich bin Starbucks. Ich
1: krieg, ja, also ist und ja, ich
0: krieg Geld von dir, dass du mein Produkt an Bord verkaufst. Okay.
1: Du bist Nutella- Du gibst ich gebe dir,
0: geb dir sehr gute Preise, dass du günstig Nutella kaufst und dafür musst du noch ein bisschen okay, Werbung machen. Aber
1: ich mag ja Aperol Spritz sehr gern. Also ich, ich bin rederei, ich will Aperol Spritz auf meinem Schiff haben.
0: Ich nee. gebe dir sehr gute Konditionen für Aperol, weil du so schöne Werbung und hast. Und was
1: ist, wenn ich Moe geiler finde?
0: Dann baue ich dir noch Moe bei einem Bug.
1: Und ich bezahle da was dafür oder nicht?
0: Du musst eine gewisse Menge an Flaschen ich abnehmen. Ich muss
1: eine gewisse Menge abnehmen. Aber, aber gute Preis oder nicht gute Preis? Ja,
0: schon guter Preis. Gute
1: Preis. Und ähm... Magnum-Eis? haben
0: wir wahrscheinlich einfach geschenkt. Auch das Eis? Nee.
1: Aber den Markennamen können wir einfach benutzen. Muss ich nichts für bezahlen. Ja. Kriege ich auch nichts für. Gute Preis?
0: Ja. Also ihr habt gesehen... Ähm,
1: Vertragsverhandlungen sind somit abgeschlossen. Es
0: ist so, dass ähm, Wenn am ich die Ende Regerei alle... Mach, ist am Ende so, dass alle davon irgendwie in irgendeiner Weise profitieren, nur Starbucks bekommt halt Kohle und äh, sonst ist es eigentlich immer eine Kooperation auf Augenhöhe, wo man dann okay. gute gute Preise bekommt und dafür gewisse Mengen abzunehmen hat und... Äh, ja, es hatte mich tatsächlich gewundert. Ich hätte nicht gedacht, dass, ähm, dass die Reedereien an Starbucks bezahlen müssen.
1: Also lernen wir daraus, wenn es irgendwann Mail-Cruises geben wird. Ich werde kein Starbucks an Bord haben, aber über Operol und Nutella können wir reden. Wobei Nutella mit dem Palmöl, haben die immer noch Palmöl drin? Gibt es dann bei mir nicht.
0: Costa's Kunis, werdet ihr auch mal eine Reise mit Disney machen? Laut Fotos sehen die Schiffe richtig gut aus. Ich war auf der Disney Fantasy, als ich hier in Bremerhaven lag, weil sie sind ja gebaut auf der Meierwerft in Papenburg. Und äh, die Schiffe sind wahnsinnig geil, die gefallen mir sehr, sehr gut und ich habe auch schon 10.000 bis 874.000 äh, Versuche äh, 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 gehabt, äh, mir äh, das schön zu lügen, dass das total toll ist und dass wir das unbedingt machen müssen. Aber ich bin nicht bereit, für eine Woche mittelmehr 10.000 Euro zu bezahlen. Die sind einfach unheimlich krank und teuer, Disney, das ist nicht mehr fest.
1: Die brauchen uns als Werbung nicht, um die äh, Schiffe vollzukriegen. Also
0: ich, hab, ich äh, kannte den Ex-Marketing-Leiter sehr gut. Da habe ich gesagt, Mensch, helf mir doch mal irgendwie, das ist krank teuer. Und er sagte, ja, das ist krank teuer. Und er sagt, Pascal, weißt du, was das Krankeste ist? Wir haben die Kataloge noch nicht richtig aus der Druckmaschine rausgenommen. Das ist alles ausgebucht. Deswegen gibt es da kaum Discount, eigentlich gar keinen. Ich kenne niemanden. Also es gibt dann die Varianten, ähm, wo ich schon öfter gesehen habe, was, was ich tatsächlich aber auch nie machen würde. Vier Erwachsene buchen sich zusammen eine Innenkabine und dann ist der Kabinenpreis halt durch vier. Dann ist es relativ verschmerzbar tatsächlich. Aber ich muss ja für die Familie bezahlen. Das heißt, mich kostet es 10.000 Euro in der Woche Mittelmeer. Und das bei aller Liebe, das kann, das kann keine 10.000 Euro wert sein, was die bieten. Das glaube ich einfach nicht. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, nein, wir, wir machen keine Disney-Reise. Das ist mir viel zu viel Geld und ich, wie gesagt, man kriegt das auch nicht refinanziert. Ich zeige euch dann allen, wie toll das ist. Ihr freut euch und findet das auch toll. Aber 99,9% werden genauso, wie ich sagen, nein, das ist krank teuer, das buchen wir nicht.
1: In der so. Karibik kriegt man die ja teilweise schon recht günstig, also im Vergleich zu den Europaabfahrten. Aber dann hast du halt auch immer noch das Problem, dass die Flüge dahin wieder, ja. ich meine, teuer sind zu viert, ja.
0: So, Harald sagt, D. Meise, soweit ich weiß, kommt man auf Deck 8 nicht an den Bug. Ich checke das aber nochmal und schreibe es morgen im Reisebericht. Demeise sagt, okay, danke, es gibt dort ja theoretisch einen Umlauf. Bin gespannt, von dir zu lesen. Monika Metternich, et Generalalarm, danke, bin gespannt auf Neuigkeiten von Deck 7. Uhr 84 tv ich empfehle euch den Film Speaking of Sex, wenn man so scharf ist auf Essen. Ne, hier steht Punkt, Punkt, Punkt. Essen. Speaking of Sex. Okay, wir müssen jetzt weg. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Abend. Oh, ich glaube, wir,
1: wir, glaub,
0: wir haben ein neues Fake. Wolfgang Stuhlgang mit einem Smiley. Da kommt bestimmt gleich noch der Stuhlgang nach. <lacht> Jankel, MSC hat glaube ich schon angekündigt, dass man stärker auf den amerikanischen Markt möchte und auch die Westküste und nach Alaska. Ja, MSC hat in ihrem Leben schon ganz viel gesagt.
1: Aber das, wenn sie was sagen, machen sie es auch.
0: Es dauert nur manchmal ein bisschen. Das
1: dauert manchmal ein bisschen länger. Aber in, in, MSC ist dafür verkleidet, Ich sage ja, Sie haben ganz die viel gesagt. Die schwingen keine großen Reden und halten es nicht. Wenn sie was sagen, machen sie es auch. Ja, aber Sie
0: müssen es erstmal jetzt, also Sie haben ja schon super viel erzählt und das muss jetzt auch erstmal mal nach, nach ja, abgearbeitet aber das werden. Ja, äh,
1: da sind Sie ja dran. Das ist Norbert
0: ja. Neugebauer, ich wünsche allen ein gutes neues Jahr mit viel Gesundheit und Glück. Das, das wünschen wir, wünschen dir, wir auch, dir auch, Norbert. Joris Witte, die Vita ist Darwin angelaufen, korrekt. Jankel, die Leonardo-Klasse von Norwichen sieht ähnlich aus wie die Seaside-Klasse. Genau, richtig, ja. Lisa, könnt ihr was zum sweeten Dinner im Selection-Restaurant sagen? Das kann der Harald tun. <lacht> Fabian Wobb Mel, ich denke, du magst Französisch sehr. Bei der Betonung Restaurant bekomme ich immer einen kleinen Föhn. Ich weiß, dass das so korrekt ist, aber Restaurant finde ich angenehmer. Ich finde es tatsächlich fürchterlich. Wir haben ja den kleinen, geilen, geilen blonden Sunnyboy, der immer Restaurant, Balkon... Restaurant, Balkon...
1: Alter. Longe finde ich auch gut, die kreuzfahrt longe ähm, Nee, es ist, es ist tatsächlich so, erklär mir bitte, wo das G... Bei dem Wort Restaurant ist. Und das hat nichts damit, dass ich Französisch mag, weil ich finde, Französisch ist eine schreckliche Sprache. Aber ähm, ich, ich. Er
0: meinte nicht die Sprache? Komm, wir machen das. Also egal,
1: aber nein, ich bin, also ich, ich hasse das. Wo, wo nehmen die Leute dieses behinderte G her? Bei Balkon. Deswegen kam ja dieses Fong. Alle machen sich drüber lustig, dass die Jugendlichen sagen Fong. Fong, ne? Ja, klar, wenn du sagst Restaurant, R Balkon. Was gibt es noch so? Das heißt Restaurant, Balkon. Ja, so wie es halt auch geschrieben wird. Ne? Also.
0: Ich glaube, dieses Balkon und Restaurant, das meinen die Honks.
1: Ja, aber nein, das sagen alle, das sagen voll viele. Aber dann regt man sich auf, wenn die Jugend daherkommt und sagt Fong. Ja. Es ist genau dasselbe. Aber da wir kümmern die Jugend, die verschändelt unsere Sprache. Aber es ist tatsächlich nein.
0: so, dass, dass, dass wir, also wir, wir gucken ja auch viele Videos und wir kriegen echt massiven Föhn. Oh. Und zu 98% Prozent lassen wir mittlerweile echt den Ton aus, weil manchmal... So, ich sitze ab und zu im Büro und habe eh schon vollen Puls. Und wenn ich so eine Scheiße höre, dann haue ich schau mal in den Bildschirm. Da fliegt auch schon mal so ein Bildschirm vom Tisch. Nee. So, und das ist dann so der Punkt, wo es dann, das, das ist dann das, der E-Punkt. Da wird so ein Bildschirm quer durch die Walachei fliegen, wenn ich dran. das höre.
1: Alter, da das krieg ich Restaurant da kriege ich echt, letztens kam ja auch einer rein und sagt, Entschuldigung, das Restaurant nebendran hat es heute nicht geöffnet. Das Restaurant hat heute geschlossen. So habe ich das betont. ich glaube, der kommt nie wieder hier rein. Ich
0: hab, oh. ja. Tequila Speedy Basti, mal so vorsichtig nach eurer Meinung gefragt, findet ihr für einen Landausflug für zwei Personen 579,99 Euro für vier Stunden teuer? Ich würde per se sagen, es kommt darauf an, was du machst. Wenn du dir jetzt einen Hubschrauberflug hast für vier Stunden, ist das ein total toller Preis. Wenn eine das,
1: Stadtrundfahrt ist überteuert.
0: Wenn das jetzt eine Stadtrundfahrt ist mit ein bisschen Essen, dann wäre äh, es schon heftig. Ne? Also du nicht.
1: Erzähl uns doch ein bisschen mehr über diesen Landausflug.
0: Also wenn diese Stadtrundfahrt auf dem Mond passiert, ist das vielleicht auch wieder günstig, aber ähm, wie gesagt, es kommt absolut darauf an, was, du da, ähm, was man, man da gibt.
1: Erstmal würde ich sagen, ja, zu teuer, aber es kommt darauf an, was das für ein Landausflug ist, weil es kann auch durchaus ein guter Preis sein. Es
0: gibt aber auch, im Mittelmeer gibt es auch, du kannst hier Luxuslimousinen bestellen mit, mit, mit Shampoos und Futter hinten in, in den Pullmann Limousinen da sind so 600 Euro für vier Stunden auch zu bezahlen. Also es kommt drauf an, was du ja, da machst. Genau. Christoph Horras, die Aura war auf Weltreise. Die Vita fuhr mehrfach eine Route mit Palawan, Indonesien und Vietnam und eine Route mit Komodo bis Darwin, Australien. Ja, siehst du. Die kennen sich aus. Aber ja.
1: Ach schon, die Kara, das war ja gar nicht die Vita, die vor der Aura auf Weltreise war. Die Vita war ja gar nicht auf Weltreise. Das war die Kara.
2: Okay.
0: Weidi 15. Nein, die Vita ist von Singapur mehrmals über Indonesien aus reingefahren. Jetzt wissen wir es aber.
1: Ja, wir bitten es jetzt.
0: Generalalarm. Lisa, das Sweet Dinner ist ein tägliches kostenloses dreigang im selection restaurant mit kostenfreien Getränken. Die gleichen wie im Marktrestaurant. Andere Getränke gegen Aufpreis. Lisa, du suchst dir eine feste Tischzeit für jeden Abend aus. Kannst aber dann natürlich einzelne Tage auch verschieben oder stornieren. Claudia Sieger sagt, die Vita fährt die Route Singapur, Indonesien, Bali, Darwin, drei Wochen Tour. Melanie, du musst mal den AIDA-Katalog richtig lesen. Sie wissen es alle besser als du. Lisa ja. bedankt sich bei Harald. Harald sagt, ich hatte einen Hubschrauberflug in Kapstadt, allerdings vor vier Jahren mit der E2 und jetzt einen Rundflug mit einer Cessna über der Wüste in Namibia. Okay, Entschuldigung, auch wieder falsch, aber sah gut aus. Hobbyfive, hier wird es bald wieder Vlogs wie von der Mindschiff 6 oder der Norwegian Getaway geben. Die waren immer so schön ausführlich. Ja, wir haben äh, gerade heute mit Costa ähm, geschrieben, wir äh, planen mit der Costa Esmeralda zu fahren im Mittelmeer und da werden wir auch Vlogs machen. Fängt dann auch schon, also wir wollen so ein, wir werden, wenn wir ab Savona fahren, machen wir noch so einen kleinen Roadtrip mit unserem neuen Auto, habe ich voll Bock drauf. Dann seht ihr auch das Auto. Ich darf ja nicht sagen, was es ist, aber ich kann es euch zeigen dann hat Melanie gar keinen Bock drauf, ich aber total. Oh. Dann machen wir so ein, so ein 1200 Kilometer... Ich setze
1: mich einfach hinten rechts hin und schlaf. Oder
0: 1300 Kilometer Roadtrip, habe ich Bock drauf. Machen wir auf jeden Fall auch einen Vlog von. Ähm, da müssen wir aber jetzt erstmal mit Costa einig werden, dass wir diese Reise auch machen. Ansonsten ähm, werden wir zusehen, dass wir in diesem Jahr vielleicht auch mal wieder Reisen Die machen. Niklas hat ja
1: auch machen. einen Vlog, und ich glaube, das ist ein super ausführlicher Vlog, von der Thailand-Geschichte, mit der Star Clipper gemacht.
0: Ja, der liegt bei mir auf dem Computer. Ähm, muss man Das sind noch irgendwie
1: machen. 450 Gigabyte dafür da, das hat man nicht mal eben so nebenher geschnitten ne? so und wir haben uns tatsächlich für 2020 auch ein bisschen vorgenommen, ein bisschen mehr Privatleben zu haben. Das heißt, die, die, die Arbeit mal auch einen Tag hinten anzustellen, zum Beispiel eigentlich sonntags. Wir haben gesagt, sonntags arbeiten wir nicht mehr außer unsere Livestreams, weil das für uns keine Arbeit ist. Das macht uns Spaß. Das ist keine Arbeit. Das ist locker flockig hier mit euch ein bisschen geschwätzt. Aber ähm, äh, deswegen, äh, das boah, nimmt halt auch echt so einen Vlog zu schneiden. Viel Zeit in Anspruch, vor allem, wenn man es nicht selbst gemacht hat. Und Niklas, der ist jetzt nicht so der super geile Videoschnitter, Schneider, Cutter, Cutter. Cutter. Ähm, der kriegt das zwar auch hin, aber das soll ja dann auch geil werden und so. Ähm, ja, und der fährt ja jetzt nächste Woche auch schon wieder weg und zwar mit der Costa Diadema in den Orient, da soll er auch Vlogs machen. Aber ich weiß, dass ihr unsere Vlogs von der Family und so natürlich viel geiler findet, <lacht> obwohl Kanada war ich alleine. Ähm, naja, aber wir bemühen uns. Die letzten Vlogs waren tatsächlich, finde ich, von uns nicht so gut, so Orient und
0: so. Wir, wir, wir haben deswegen so, wir haben wir auch eine
1: Vlogpause gemacht, weil wir gemerkt haben, ähm, das entspricht nicht mehr unserem eigenen Anspruch, was wir da gemacht haben. Und ähm, deswegen haben wir. Wir waren so ein getraut. bisschen
0: overpaced. Also, das ist ja. Ähm, ja. Unsere ersten Vlogs die waren immer so: wir haben einfach das gemacht, was wir machen wollten, und äh, haben die Kamera dabei laufen lassen und äh, später hatten wir irgendwo irgendwie so die Störung, dass wir geglaubt haben wir müssen jetzt irgendwelche Dinge tun, damit wir sie euch zeigen können, also im Prinzip so arbeiten wie es die anderen tun und damit Scheiße produzieren und das wollten wir einfach nicht mehr, wir wollen äh, authentische Videos haben und nicht irgendwie dem, dem, dem heißen Scheiß nachlaufen und damit wir da eine Sequenz haben also ich sehe das ja wir sind ja mit anderen auch ganz oft unterwegs ne? dann rennt dann die, die Tussi so mit dem halbnackten Arsch am Pool rum und tut so als würde sie da jetzt irgendwie schwimmen gehen und der andere steht steht im Winter in, 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 in Winterklamotten neben so dran macht ein Foto und filmt es kurz und dann, und dann heißt dann es, oh so ja raus.
1: oh wir waren einen halben Tag schwimmen oh wir schwimmen. waren
0: ganzen Tag schwimmen und so eine Scheiße so was haben wir ja nie gemacht also wir haben nie irgendwelche Sachen gestellt oder so wir haben das was wir gemacht haben haben wir gefilmt
1: Irgendwann hatten wir keinen Bock mehr, irgendwas zu machen.
0: Genau. Wir hatten dann einfach keinen Bock mehr zu sagen, wir gehen jetzt da raus oder wir gehen dorthin, sondern wir wollen jetzt auch einfach mal zwei Tage dumm rumsitzen. Ja. Vögeln zum Beispiel. Vö Vögel angucken meine ich. Ja, genau. Vögel Mit Vögeln reden. Ich war mal mit jemandem auf Kreuzfahrt, Antarktis-Kreuzfahrt. der war richtig gut zu vögeln, der Typ, der hatte 400 verschiedene Ferngläser für jede Vogelart ein eigenes und hat mich den ganzen Tag mit seinen Kackvögeln vollgelabert. Unfassbar, wie man sich so für, für, für also ich interessiere mich auch sehr stark fürs Vögeln, Er für Vögel und hat dann ganz, Pascal, ich habe den und den Vogel gesehen mit der und der Musterung und Maserung und das, alter Freund. Ja, und deswegen bin ich in Vogelkunde in vielerlei Hinsicht sehr gut aufgestellt mittlerweile. Ich habe vor,
1: vielleicht schon relativ zeitnah dieses Jahr, einen richtig geilen Vlog zu machen. Das entscheidet sich die nächsten Tage, ob ich den machen werde oder nicht. Ne?
0: Ich weiß nicht, was du vorhast.
1: Immer was anderes. Nicht so ein Reisevlog, sondern eher einen richtig coolen Vlog. Was denn? So, man kann man jetzt noch nicht so Vier kleine Schiffchen, die gehen in die Werft. Das eine wurde umgebaut, das so, andere die genau, werft. Ja, genau. ja, ist
0: äh, total, äh, total, also... Kann man, kann man ja offen sagen, mir liegen die Baupläne vor von der, von der Werfzeit von der Manche 4. Manche 4 geht jetzt im Februar in die Werft, ich habe die kompletten Baupläne dazu da. Ich würde und, da gerne äh, einfach eine
1: Werftstory zu machen und zwar nicht was von dem, was auf dem Papier liegt, sondern ich ja. würde gerne, weil ich ja eh schon weiß, was passiert, würde ich gerne ein bisschen...
0: Also ich weiß auch nicht, warum das wieder so ist. Ich war alleine auf Toilette und dann kam ein Vogel an die Scheibe geknallt und dann lag auf einmal dieses Dokument vor mir und hat mir gezeigt, wie der Umbau der Mein 4 aussieht. Wo das passiert, wann das passiert, warum das passiert und wirklich absolut im hundertprozentigen Detail, was da passiert. So und man kann natürlich das plump rausschmeißen. Also ich habe ja mit Tui Großes tatsächlich, hatte ich euch erzählt, wir haben überhaupt gar kein gutes Verhältnis mehr. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Die Kreuzfahrt Lounge hat äh, keinen Agenturvertrag bekommen. Das kann man auch offen sagen. Tui Krusis sagt, dass Melanie und Niklas äh weiß ich nicht, zu dumm, zu blöd, zu beschissen sind, als dass sie TUI Cruises verkaufen dürfen. Sie dürfen also hier in der Lounge auch kein TUI Cruises verkaufen, sie haben keinen Agenturvertrag bekommen und ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie mit der Arbeit von Schiff und Kreuzfahrten nicht äh, zufrieden sind. Mich hat äh, ein Mitarbeiter der Presseabteilung, der heute nicht mehr da ist, schon mehrfach angerufen und hat gesagt, Pascal, wenn du das und das nicht machst und dann, und dann wird das und das passieren und wir werden dann unsere unsere Verbindung katten oder wir werden dann nicht mehr miteinander zusammenarbeiten und sagst ich, Alter, hast du irgendwie nassen Helm auf? Wir arbeiten überhaupt nicht miteinander. Ich berichte über Kreuzfahrtschiffe und wenn ihr der Meinung seid, dass ich auch über euch berichten soll, dann ladet ihr mich ein. Wenn ihr nicht der Meinung seid, dann ladet ihr mich nicht ein. Aber ich werde mir von dir nicht erzählen lassen, was ich zu sagen habe, was ich zu tun habe und was nicht. So, und deswegen haben wir mit TUI, das ist die Wahrheit, deswegen haben wir mit TUI oder ich persönlich schon immer ein recht schwieriges Verhältnis. Ich hatte zwei Leute bei TUI, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Davon ist eine Person jetzt weg, eine Person ist noch da, aber die ist jetzt nicht so in dem Bereich, ähm, in, in dem ich sie bräuchte, um einen guten Draht äh, zu TUI zu haben. Und deswegen hat Melanie, das ist der einzige Grund, warum Melanie immer alles mit TUI gemacht hat. Die Kanada-Kreuzfahrten und so weiter, weil ich gesagt habe, das ist für mich keine Basis, miteinander zu arbeiten. So, und mir fliegen halt eben so Sachen zu, ähm, so wie dieser Manche 4 Umbaubericht. So, und dann habe ich da eine nette E-Mail hingeschrieben und habe gesagt, so, Variante A, ich feuere das jetzt einfach raus, plumpe, plump und scheiße, was ich aber für total blöd ansehe, das ist für TUI genauso scheiße wie für mich, wenn man das einfach planko rauspfeffert. Ich habe angeboten, es wäre doch ganz nett. Wenn, wenn, wenn man einfach mit Melanie auf die Werft geht und so einen Vorher-Nachher-Bericht macht. Heute sieht es so aus, so sieht es im Umbau aus und so sieht das Ergebnis aus. Das fand ich ganz geil, habe ich angeboten und dann sagte man mir, ich kriege jetzt morgen oder übermorgen eine Antwort dazu. Ja, und ihr werdet es dann sehen, wenn es jetzt innerhalb dieser Woche ganz laut klingelt und dann die, die Neubaupläne da ähm, auf Schiff und Kreuzfahrten landen, dann wisst ihr, das hat nicht funktioniert. Sie wollten das nicht. Oder wenn ihr nichts hört, dann kann es das sein, dass Melanie dann mal einen schönen Vlog macht. Ja. Jetzt habe ich euch viel zu viel erzählt, aber das ist wir so... Wir
1: wollten das gar nicht sagen.
0: Das ist aber mal so Hintergrundwissen, dass ihr dass ihr seht, wa warum ich jetzt nicht so der geilste Freund von Tui Crosis bin und auch immer mal eine Spitze mitgebe, weil ich halt einfach nicht verstehe, was deren Problem ist. Weil ich glaube, wir haben noch nie was Böses getan. So. Und äh, dieser dieser äh, dieser Umbauplan, der mein 4 ist, ich würde noch behaupten, ist... Äh, von der Sensibilität an Daten, die mir zugetragen werden, das, kleinste Problem. das wirklich geringste Übel, was man mir geben kann. So. Deswegen, glaube ich, bin ich ein sehr, sehr fairer Partner für alle Redereien. Also, ich weiß auch gar nicht, warum die Menschen immer glauben, sie müssen mir das geben. Bei mir kommen Sachen an, wo ich mir denke, Alter, wenn ich Polizist wäre, ich müsste das ja alles zur Anzeige bringen.
1: Ne? Auf jeden Fall kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich habe mir das ja auch angeguckt, den Umbauplan der Ma der Main-Schiff hier. Main wird schon sehr ja, man, man, man
0: muss sie wirklich loben, das, was sie da geplant haben. Auch die, die farbliche Auswahl. Also, äh, habt ihr jemals einen Werfplan? Ihr habt noch nie einen Werfplan gesehen, vielleicht seht ihr bald einen, aber wenn ihr mal einen seht. <lacht> Da, da werden so die, die, die Skizzen gemacht von den Räumlichkeiten, zum Beispiel vom Hanami, ja, das Hanami wird zum Beispiel komplett neu gemacht, dann, dann siehst du da, wie sehen die Möbel aus und wie mhm. werden die Wandpaneele gemacht und so und du siehst alles schon in diesem Umbau und wenn du so ein bisschen geistige Fähigkeiten hast, das zusammenzusetzen, dann siehst du den Raum auch schon vor dir.
1: Ja, weil es halt auch Renderings gibt.
0: Ja, und dann gibt es noch Renderings dazu, das ist schon sehr, sehr geil, was sie da geplant haben und wie gesagt, entweder kriegt ihr es plump vor die Füße geschmissen oder Melanie macht einen Flock dazu, das entscheidet Tui Krusus an dieser Stelle kann ich den Ball nur nur einmal hinwerfen und äh, lasse sie entscheiden. Ich lasse immer die Reedereien entscheiden und nachher sagen sie dann aber, das ist der Böse, der Pascal ist böse. Es passiert eigentlich nie, gerade bei so Sachen passiert es eigentlich nie, dass ich nicht auch die Reederei darüber informiere, dass ich das habe. Ich hatte ja mit AIDA Kruse schon mal drei Jahre Krieg aufgrund dessen, dass mir ein Mitarbeiter die kompletten Konstruktionen zu Neubaupläne von AIDA Prima gegeben hatte. Also ich hätte damals, hätte ich Tui Kruse die Pläne geben können, dann hätten sie die Prima original nachbauen können. Ähm, ja, und äh, Aida hat mich da schwer vergewaltigt damals, tatsächlich, drei Jahre lang. Hat mir Krieg. So, und heute kommen wir miteinander zurecht. Den schicke ich das auch und sage, guck mal, ich habe hier einen Umbauplan. Was machen wir denn daraus? Und wir hatten auch die Situation bei Aida Kara. Ich hatte die Sachen, ich habe sie hingeschickt, sag, Aida Grußes, wie schaut's aus? Hier ist der Umbauplan von der Kara, den müsstet ihr kennen, der ist nämlich von euch. Und dann haben sie gesagt. Nee, ich habe gesagt, ich würde gerne so eine Umbaustory machen. Dann hieß es erst, ja, okay, machen wir. Dann hieß es, nein, machen wir nicht. Und habe ich gesagt, das, das, das Zinnober ist mir zu blöd. Ich veröffentliche jetzt die Bilder aus diesem Plan. Hat keiner Nein gesagt, also habe ich sie veröffentlicht. Ihr kennt die Geschichte von Aida Kara von dem, von dem großen Umbau. Ich glaube, vor zwei Jahren war das. Da hatte ich dann auch die ganzen Renderings veröffentlicht.
1: Das war jetzt im 19 gewesen. Oder
0: 19 war es, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, es ist halt so, dass ich weiß nicht, warum das hier ankommt. Ich kann, ich kann mich dagegen nicht wehren. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich freue mich über alles, was man mir zuträgt. Manche Sachen sind aber so brandheiß, da möchte ich mich, also das, das fasse ich auch nicht an. Da sind so Guido-Geschichten, ist der pille dagegen das, was jeden Teil ankommt. Tatsächlich, da glaubst du echt nichts mehr. Ja, deswegen, das wird noch lustig. Also das finde ich schön, weil es ist auch was total Positives. Ja. TUI hat ja auch viel mehr davon, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen so einen schönen Vlog daraus, als wenn man das einfach plump hinschmeißt. Also das kann man viel geiler den, den Leuten zeigen, weil wir, wir werden es definitiv den Leuten zeigen. Warum? Es gibt keinen Grund zu sagen, ich habe jetzt die Information, aber ich zeige es niemandem. So deswegen ist jetzt nur die Frage, in welcher Art und Weise werden wir es zeigen.
1: Ich hoffe hier ja in Form eines schönen Vlogs und in Form eines schönes Berichtes mit Fotos und Videos und so. Also da, ähm Aber wie gesagt,
0: man muss hier tatsächlich, muss man auch mal ein Lob aussprechen. Vielleicht haben sie wieder irgendwelche guten Leute eingekauft von extern von anderen Reedereien, die da die Umbauten jetzt machen oder die Planung machen. Das sieht wirklich gut das sieht aus, schön was aus. da
1: passiert. Tolle Farben, tolle, ja. tolle Gestalt. So, Chris23TR,
0: mhm. heute kommt San Andreas auf Pro Pro7.
1: San Andreas haben wir auch in unserer To-Do, To-See Netflix-Liste.
0: Fabian Wopp, ja, so eine Heimkinoanlage schon sehr geil vor allem bei meiner zukünftigen 82-Zoll-Glotz. Leider kann ich nur 7.1-Kopfhörer aufsetzen, weil ich im Mietshaus wohne. Diese sind zwar geil, aber nicht. 82 Zoll. Das ist Sie groß, ne? Siehst du, du holst schon rum, wenn ich sage, wir brauchen 75 Zoll. Ich sehe nichts. wie viel haben wir denn? 75. Ach so. Was, 7.1-Kopfhörer? Sowas habe ich noch nie gehört. Okay, die sind nicht so wie eine Heimkinoanlage. Vor allem Dolby Atmos ist geil. Ja, sowas haben wir, Dolby Atmos. Also schon manchmal bekommt man im Reisebüro sogar noch einen kleinen Rabatt und oder den Getränkegutschein zu der Beratung dazu, sagt Uli S Online Mich geht es ja nichts an, ich habe ja mit Reisebüros nichts zu tun, aber es ist grundsätzlich am Markt so, dass, ähm, dass es bei gewissen Reedereien immer auch einen gewissen Prozentsatz an Rückvergütung gibt und da ist es scheißegal, was bei dem Reisebüro vor der Tür an der Wand steht so, es ist fast nahezu ausgeschlossen dass Reisebüros nicht rückvergüten, so uns hat die Erfahrung gezeigt, so, wenn, wenn wir sehen, wer sich hier so alles meldet in der Lounge, so glücklicherweise werde auch ich immer angeschrieben und kriege äh, Angebote von Reisebüros aus der ganzen Republik geschickt, wo es dann heißt, Pascal, kannst du mal? Wo ich sage, nee, kann ich nicht, aber ich kann es der Melanie geben, wenn ihr wollt. Und da sieht man dann schon ganz schön, welche Reisebüros, welche Rückvergütungen und so geben. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es gibt eigentlich keine Reisebüros, die nicht auch eine Rückvergütung machen. Es gibt aber viele Reisebüros, die die Leute maßlos verarschen und bescheißen. Und da sind auch die Großen ganz vorne mit dabei. Beliebt ist zum Beispiel bei MSC Kreuzfahrten die Voyager-Club-Geschichten. Collection
1: kreuzfahrten
0: Da gibt es die 5 plus 5-Aktion, die 5 plus 10 und die 5 plus 15-Prozent-Aktion. Das heißt es sind ausgewählte Kreuzfahrten und wenn du in diesem MSC-Club bist, gibt es äh, verschiedene Reisen, wo du 5 plus 15 anklicken kannst. Das heißt, du kriegst per se von äh, MSC schon mal 20% Rabatt. Das heißt aber für dich als Reisebüro... Du musst du das
1: schon gezielt anklicken.
0: Genau, du musst es A gezielt anklicken und B heißt es für dich als Reisebüro... Weniger 5, Provision. 5% musst du eh schon geben, weil es dieser Club-Rabatt ist, den MSC gibt. Und dann hast du die Möglichkeit, noch die 15 drauf zu geben. Das heißt, du reduzierst den Reisepreis um 15% und dadurch auch deine Provision. Es gibt ganz viele Reisebüros. Äh, die, die
1: übersehen das einfach Die mal. übersehen
0: das. Die sagen dann, nein, nein, hier gibt es nur 5%. Und der Gast sagt, nee, Leute, da gibt es 20. So Ach
1: ja, stimmt. Ja, sehe ich auch gerade. Jetzt muss ich sagen. Das, das ist, schon,
0: ist schon ganz special. Da hatten wir hier schon einige wow. vor der Tür, die dann mit angeboten kamen. So. Ja, aber hier, die sagen, es gibt nur 5%. So Niklas ja. und Melanie sagen dann immer, nee, aber das ist jetzt 5 plus 10 und plus 5 plus 15. Da sagen wir, wie, da kriegen wir 20 Prozent. Das ist ja der Wahnsinn, rasten die komplett aus. Was ich aber auch schon krank finde, dass MST ähm, in, in ihrem Partnerprogramm ähm, da 20 Prozent geben.
1: Aber das ist eben das kundentreue Programm. Und ja. die haben, das sind ja auch nur ausgewählte Kreuzfahrten. Das ja. sind dann natürlich Kreuzfahrten, die sie, die sie irgendwie besonders dann nochmal... Das ähm, ist aber
0: in Teilen. Ist es, also da gibt es bis zu 20 Prozent. Und da sind die Reisebüros, die sagen, ja, nee, das mache ich nicht. So, wir, wir Vielleicht die Tage, sehen
1: sie es auch einfach nicht.
0: Wir, wir hatten die Tage jemand da, den habe ich hier aus dem Haus gejagt, weil der kam und sagt, ja, wir waren bei uns im Ort, im Reisebüro und die haben gesagt, wir wollen, äh, wir, wir müssen unbedingt anfangen, Januar 2020 müssen wir unsere Karibikreise buchen für, fürs Frühjahr 2021. Also ich müsste gar nichts buchen, warum sollt ihr das denn buchen? Ja, weil die Kabinen werden alle weg. Aber ich habe gesagt, komm, hau ab, komm irgendwie zum Black Friday wieder und buch für, für, für ein Drittel. Was willst du denn hier? Natürlich können wir dich jetzt über den Tisch ziehen und, und du fühlst dich total äh, fröhlich, aber geh doch einfach nach Hause. Du willst in der absoluten Nebensaison. fahren, da brauchst du keinen kein Frühbucher heute brauer buchen. Ja, echt jetzt? Sag ich, ja echt? Die haben dich beschissen und verarscht. Geh nach Hause. Komm irgendwann im Oktober und buch günstig. Du hast doch gar nicht nötig, jetzt zu buchen. Und das finde ich immer so schwierig, dass die Reisebüros die Leute tatsächlich so verarschen. Der kam hier an, der, der ist hier reingerannt, der hat die Tür fast gar nicht mal der wäre fast durch die Glasscheibe gerannt, so eilig hatte er es mit dem Buchen. Warum soll er denn heute, das ist mal ohne Scheiß, warum soll der heute eine Reise buchen, zu einem Reise Zeitpunkt, wo du genau weißt, da will kein Mensch auf Kreuzfahrt gehen? So,
1: Viererbelegung würde ich immer sagen, ja,
0: machen. Wo du vorher schon Gut. weißt, dass der Preis sowas von in den Keller rückt, dass er im Zweifel sogar noch Geld auf die Hand kriegt, dass er da überhaupt mitfährt. <lacht> und dann genau. gibt es dann, dann Reisebüros, die sagen, nee, du musst das zwingend jetzt buchen. So, das finde ich echt schlimm, also ich bin ja da der Typ, ich habe den nach Hause geschickt, so Niklas und Melanie haben auch blöd geguckt, aber ich habe mir das Recht rausgenommen, den dann hier wegzuschicken, weil ich, ich will das nicht, dass die, dass die Leute verarscht werden, ich finde das schlimm. Jetzt
1: tust du so, als hätte ich den dann auch verarscht. Nee,
0: aber der ich kam ja, ja Melanie hat ja zu der Zeit telefoniert und Niklas war nicht da, deswegen musste ich ja dann mit dem reden und äh, habe den dann relativ schnell abserviert und nach Hause geschickt. Ähm weil halt einfach falsch ist. Das, also man hätte, wir hätten ihn natürlich hinsetzen können, hätten sagen können, ja, das ist schon special, du musst jetzt hier 8000 Euro bezahlen, so kriegt man natürlich mehr Provision, wie wenn er nachher 1500 oder 2000 bezahlt. Aber so kommt der Typ immer wieder, der sagt, ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die haben mich rausgeschmissen haben gesagt, ich soll jetzt nicht buchen, erst in einem halben Jahr, weil es dann billiger wird. Der erzählt es ja jetzt jedem. Das heißt, er kommt jetzt vielleicht mit fünf Freunden wieder, da hat man ja viel mehr von, wie den einmal zu bescheißen, sodass er nie wiederkommt. Ja, ja. So, Bernd Henne sagt, bei Buchung im Reisebüro hast du in jedem Fall einen festen Ansprechpartner, auf den du zur Not zurückgreifen kannst. Das hast du auch in einem Online-Reisebüro, weil da sitzen ja, wie gesagt, hatte ich schon gesagt.
1: Bei Buchung im Reisebüro.
0: Ja, der ja, aber man impliziert ja, mein Reisebüro ist, ähm, gibt es ein örtliches Reisebüro und das im Internet ist keins. Das ist ja falsch. Das Im Internet ist ja auch ein Reisebüro und da sind ja auch Ja, Menschen. aber jetzt, du hast du, auch einen jetzt wenn du jetzt zum
1: Beispiel in einem Online-Reisebüro, in einem großen, richtig großen, wo 30 Mitarbeiter sind, ja. Da
0: hast du deinen festen Ansprechpartner. Wenn ich bei go 7 seas buche, buche ich immer bei meiner Lieblingsfreundin Anna.
1: Aber du buchst ja nicht bei ihr, du buchst ja bei mir.
0: Ja, aber jetzt, aber ich würde immer Anna anrufen und ja, sagen, ich will natürlich. bei Anna buchen. Ja, na klar. So, und als ich früher mit Oliver Wulff von Urlaubsexperte zu tun hatte, habe ich immer mit einem Mädchen gesprochen. Ich glaube,
1: es geht auch bei dem Buch ich im Reisebüro oder im Internet, geht es auch vielleicht eher darum, Buch ich im Reisebüro oder Buch ich bei AIDA mein Schiff, äh, MSC direkt. Weiß ich direkt. Nicht, so. aber
0: Bezogen darauf, wenn es halt im Internet ist, da sind auch Reisebüros dahinter. Die auch ähm, eine feste Ansprechpartner. Ich habe da bei ja. Urlaubsexperte immer mit Jennifer gesprochen, äh, bei, bei Go7Cs mit Anna und das sind alles keine kleinen Büros. Ja. So, und wenn ihr hier anruft, geht immer Melanie dran, weil Niklas nicht da ist, wahrscheinlich. Ist auch ein fester Ansprechpartner. Bella, ciao, go Melanie. Ja. Du sollst abhauen.
1: Nein, go Melanie, go Melanie, Bucht bei Melanie, go, Achso. go, go. Yeah. Ja.
0: Ich habe gesagt, go. Go home, Melanie. Tschüss. Wir haben unsere letzte Reise bei Tremal Telefonisch gebucht. Es gab Probleme bei der Durchführung der Reise. Unsere Ansprechpartnerin wurde ständig verleugnet. Ja,
1: das ist natürlich so ein perfekter naja, ein perfektes das ist also, Beispiel allerdings von, so sollte man es ja, eben nicht sagen. Ja, aber
0: man muss ja auch unterscheiden. So Was ist ein Reisebüro? Was ist ein Internetreisebüro? Und was ist eine ähm, hochgepitchte Kiste? Also Dreamlines hat ja mittlerweile die 870. Finanzierungsrunde hinter sich und ist im dreistelligen Millionenbereich, was sie an Geldern zusammengefasst haben. Da möchte ich bitte nicht, dass wir da von einem, von einem Reisebüro sprechen. So, ich sehe da kein Reisebüro. Ich finde so Reisebüro sollte man schon ähm, so natürlich verkaufen die auch Reisen, aber das, das Ding ist ja, das ist ja, das ist ja so aufgepumpt mit Kohle, dass das schon gar nicht so also, da, da, da ist das Ziel nicht, dass man den Kunden gut berät. Da ist das Ziel einfach nur, scheiße, die Kohle, die wir da jetzt verbrannt haben, die brauchen wir irgendwann noch wieder. So, das, da, da ist das Ziel niemals, den geilsten Service für den Gast zu bieten oder den besten Service für den, für den Kunden zu bieten. Da geht es einfach nur noch ums, ums blanke Überleben, glaube ich, am Ende des Tages. Also ich, wenn ich einen Unterschied zwischen Reisebüro und Internetreisebüro, das ist ein ist für mich das gleiche, nur dass da ein im Internet eben auch ähm, arbeitet So Melanie ist ja auch hier und ist im Internet und ist auch immer persönlich immer direkt ansprechbar und Dreamlines ist ja so eine riesen Kiste der sind, ich glaube der letzte Stand, den ich hatte, waren 150 Millionen Euro äh, die da reingelaufen sind so. wenn du heute mal zu einer Reederei gehst und sagst mir haben hier den Opel Adam da beklebt gib mal 500 Euro fürs Logo Oh boah, das ist aber schon PJ-mäßig oh, schon viel. Ja. Und die haben 150 Millionen. Das muss ich mal vorstellen. So, ich würde da zum Beispiel, also ich habe auch mal mit denen zusammengearbeitet und ähm, muss ehrlich sagen, ich würde es heute nicht noch mal tun. Ähm, aber sie haben in Teilen wirklich sehr gute Preise. Sie haben eine Größe erreicht, wo die Reedereien sabbernd und Holt hinlaufen und sagen, oh, hör, wir kriegen das nicht verkauft, könnt ihr das mal machen. Da haben die zum Teil wirklich sehr, sehr gute Preise. Aber man sieht ja dann, wie, wie deine Erfahrung ist, dass es vielleicht auch nicht immer alles so funktioniert, weil dann vielleicht andere Defizite da sind. Da ist der Preis vielleicht extrem gut, aber du hast ein anderes Defizit. Warum wir auf unserer Kreuzfahrt-Lounge-Seite keine Toy Cruises Reisen anbieten, hatte ich vorhin gesagt.
1: Genau, weil Toy Cruises der Meinung ist, dass Niklas und ich nicht qualifiziert genug sind, um Toy Cruises Reisen zu verkaufen.
0: Genau, sie haben... Ähm
1: wir kriegen keinen Agenturvertrag, der wurde abgelehnt nach mehrfacher Rückfrage, warum dieser Agenturvertrag, der nicht gewährt wird. Ähm, wir haben äh, an Meier geschrieben, wir ja, also haben an war, den Verkaufsleiter war, geschrieben, wir kriegen einfach keine es Antwort. War so, wir dass kriegen keine Antwort. Niklas so.
0: hat da einen Agenturvertrag beantragt mit Melanie. So, und dann kam die E-Mail zurück, ja, es wird nicht funktionieren. Sie können keinen haben. Da hat Melanie nochmal geschrieben und so, dann haben die mir das erzählt und ich habe es natürlich mitgekriegt und habe dann der... Pressesprecherin geschrieben, ob sie mir das Problem erklären kann, weil ich ja weiß, dass ähm, äh, ein, ein Pressemitarbeiter mir schon mehrfach gedroht hat, dass das Marketing das und das tun würde, wenn ich nicht das mache, was er will und ich lasse mich nicht erpressen und auch nicht verarschen und nicht sagen, was ich zu tun habe, ganz einfach und ähm, da hat es bei mir schon so gerattert, denkst du, das hat doch bestimmt damit zu tun so, die schreibt der Pressesprecherin kriegt keine Antwort
1: und wir haben eigentlich von hab niemandem Antwort nochmal
0: geschrieben, wieder keine Antwort dann habe ich Udo Lutz geschrieben, der ist ähm, der Vertriebschef. Dann habe ich Wiebke Meier einkopiert in diese E-Mail-Korrespondenzen und habe den ganzen Text da drin. Und ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Ich habe keine Antwort bekommen von niemandem. Weder die Pressesprecherin hat sich zu dem Thema geäußert, noch hat sich Udo Lutz mir gegenüber geäußert, noch hat sich Wiebke Meier dazu geäußert. Dazu muss man wissen, eine Wiebke Meier, die läuft auch schon mal mit, mit einer Melanie Webner, wenn ihr die kennt über Neubau im Kabinengang und spricht schon ähm, Dinge aus, die man auch mit anderen Leuten, anderer Vertreter von, von Reedereien austauscht, was man aber niemals ans Tageslicht kommen lassen darf, so, so Gespräche. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, Wiebke Wiebgemeier nicht weiß, wer die Melanie Webner ist. Und äh, ich glaube auch, dass es äh, bei, bei einer Frau Meyer angekommen sein dürfte, dass äh, Schiff von Kreuzfahrten eine enorme Reichweite hat. Also mittlerweile sind es der Million. Und ähm, dass Melanie ähm, extrem geile Berichte gemacht hat für Tulgrusis, von denen Tulgrusis auch enorm profitiert hat. Gerade was die Kanada-Reise betrifft, hat sie enorm profitiert. Und äh, ich finde, das gehört dann zumindestens. Also, so, man sagt mir immer, ich wäre voll der asoziale, böse Mensch. Aber ich finde, man sollte wenigstens als Firmenleitung, wenn man so einen Case mitbekommt, so viel Anstand haben und auch mal was dazu sagen. Aber es ist überhaupt gar nichts gekommen. Die Schweigen ist komplett tot. Und für mich ist, ist dieser Sachverhalt komplett klar. Sie geben der Kreuzfahrt-Lounge keinen Agenturvertrag wegen Schiff und Kreuzfahrten weil sie glauben, dass ich irgendwas mit dieser Lounge zu tun habe, wobei sie ja rechtlich komplett abgekapselt ist und bei Niklas in der Hand liegt. Wir sitzen jetzt zwar in einem Raum noch, wie gesagt, ich ziehe ja bald wahrscheinlich hier auch wieder aus, und ähm, sie, sie geben halt den, den Agenturvertrag nicht. Und äh, bei, bei allem Respekt und bei aller Liebe, ähm, Melanie hat, glaube ich, ähm, marktweit mit die meiste Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 2% Menschen gibt am Kreuzfahrtmarkt in Deutschland, die Tui Cruises verkaufen, die mehr Ahnung haben als Melanie. Glaube ich nicht. So, sie hat weit über 100 Tage an Bord und äh, es ist auch so, ähm, das darf man alles gar nicht sagen, aber ich kann es ja sagen, weil es mir, mir ist es mittlerweile auch scheißegal, die können sich ihren Agenturvertrag ohne den Arsch stecken, aber äh, wenn Melanie auf einer Pressereise ist oder wenn wir auf Pressereisen waren, dann hieß es von den Presseleuten an Bord, ja wenn was ist, frag mal Melanie oder Pascal, die sind viel tiefer im Thema als wir es sind. So, und das ist ein Armutszeugnis, und das ist, also da verarscht man sich doch schon selber, wenn man dann im Nachgang sagt: Naja, ja, zwar hast du jetzt eine Agentur, Melanie, aber ich kann dir keinen Vertrag geben, du kannst Tylkosis nicht verkaufen. Also es ist ja wirklich so, dass die, die Kreuzfahrt Lounge am Markt bei den Reedereien, alle Vertriebsleute haben gesagt: Danke. Wir haben seit Jahren darauf gewartet, dass. Einer von euch, oder dass ihr ein Büro aufmacht, wo ich dann gesagt habe, ja, naja, ist ja eher Melanie und so, ich will das ja gar nicht und äh, wo sie gesagt hat, ist scheißegal, wer das will oder nicht, es war, es war nur eine Frage der Zeit und wir sind froh, dass ihr das macht und die kooperieren auch mit allen und äh, die waren auch alle hier und man hat ganz tolle Gespräche geführt, so nur Tui Kruse stellt sich quer. So, und da frage ich mich, warum. So, wir haben natürlich hier, wir haben einen sehr, sehr kaufkräftigen äh, Ort tatsächlich. Und natürlich sind auch TUI-Leute dabei. So, es waren jetzt irgendwie zehn Leute da, die TUI fahren wollten. Die fahren jetzt andere Räder rein. Hat ganz gut funktioniert. Und
1: Einer ist wieder gegangen, neun haben was anderes gebucht.
0: Genau, und äh, alles, was online kommt, fangen wir ab und geben es einem Partner. So, Andy, wir arbeiten ja mit Andy von meinem Schiffberater zusammen. Das ist ein guter Junge. Tatsächlich, ich habe früher mal gedacht, ist ein Vollidiot, aber der Typ ist eigentlich ein ganz geiler Typ. Wir, ähm, Dealen da seit einiger Zeit miteinander und ist ein sehr, sehr korrekter Mensch, der ist so wie ich, ähm, der ist äh, vielleicht vordergründig auch nicht immer nett, aber wenn der was sagt, hat das Hand und Fuß und er hält sich an das, was er sagt, und das ist immer ganz wichtig und das tut er. Und äh, deswegen, wenn ihr mal was buchen wollt, was Tui betrifft, könnt ihr euch durchaus auch an Melanie wenden und das, ähm, man, man, gibt es dann an Andy weiter. Und das kommt dann über Andy ähm, bei euch zurück und äh, es ist eigentlich hochdramatisch, dass sowas passiert ja. tatsächlich, weil es einfach an an was es einfach die, 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 die Peinlichkeit an sich äh, zeigt, wie dieses Unternehmen arbeitet, ne? Also ähm, ja,
1: es ist de facto so, also ich denke mal, wer Pascal und mich kennt, der weiß, dass äh, Pascal ähm, gegenüber Toy Cruises auch sehr kritisch ist. Ich bin auch kritisch gegenüber jeder Reederei, ähm, aber dass ich hinter dem Produkt Toy Cruises schon äh, in gewisser Weise stehe und ja auch sehr viele Vlogs und Reiseberichte und sowas über Toy Cruises gemacht habe und auch hinter jedem Wort stehe, das ich da geschrieben habe, ähm, dass ich fahre auch nach wie vor gerne mit Toy Cruises, sofern es nicht mit den Kindern ist, weil es eben für mich kein Familienprodukt ist. Ähm, und ich glaube auch, dass man auch auf Presseseite weiterhin äh, Dinger mit Tour Cruises machen wird. Ähm, aber auf die Frage, warum bietet ihr auf eurer Kreuzfahrt lounge seite keine Cruises-Reisen an? Ich würde sie sehr gerne anbieten, weil ich sie auch sehr gerne verkaufen würde. Aber Tour Cruises möchte das nicht, dass ich Tour Cruises verkaufe oder Niklas Tour Cruises verkauft. Deswegen tun wir es nicht. Und ich werde jeden, der hier reinkommt und sagt, ich würde gerne mein Schiff buchen, werde ich fragen: Warum mein Schiff? Was sind deine Bedürfnisse? was erwartest du von einer Reise? Und ich bin mir sicher, 100% sicher, ich werde 90% der Leute davon überzeugen, dass ein anderes Produkt mindestens genauso gut ist.
0: Ja, und das macht man nicht aus Böswilligkeit, sondern... Sondern
1: weil man nicht möchte, dass ich Toy Cruises verkaufe, sondern aber ich möchte meinem Kunden eine Reise anbieten. Und wenn ich das eben nicht kann, Toy Cruises anzubieten, dann werde ich eben ein anderes Produkt anbieten, wo ich der Meinung bin, dass es genauso gut zum Kunden passt wie im Toy Cruises. Ja. Ich habe auch früher regelmäßig. Ich habe, wie viel AIDA-Fahrer hier im Ort, habe ich dazu gebracht, mal Tour Cruises auszuprobieren, die jetzt nur noch Tour Cruises fahren?
2: Ja.
1: ja, und jetzt werde ich halt wieder versuchen, den Leuten ein Produkt auf dem Körper zu schneidern. Ja, also es ist am es Ende ist des traurig. Tages ist eine, ist eine, 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 eine
0: hochgradig unprofessionelle Art und Weise. Sie können ja sagen, es gibt keinen Agenturvertrag, weil wir dich scheiße finden, Pascal, und wir glauben, dass du da zu tief mit drin bist und wir finden dich scheiße und deswegen gibt es keinen Agenturvertrag.
1: In Grund. Es Bin ist ja alles, alles
0: in Ordnung, aber einfach die kompletten E-Mails vollkommen konsequent zu ignorieren, von der obersten Ebene, der CEO, Wiebke Meyer ist die Geschäftsführung von TUI Cruises und sie gibt keine Antwort. Der Vertriebsleiter gibt keine Antwort. Und die Pressesprecherin, die sowieso schon sehr wortkalk ist, was, was in so einer Position schon eh scheiße ist, gibt keine Antwort. So, Das ist für mich so derbe unprofessionell.
1: Der Einzige, der immer antwortet, ist Praktikant oder Azubi, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, und der sagt immer, das wurde konzernweit entschieden, ähm, aber die, die Gründe kann er nicht nennen. So, das ist ja. natürlich echt das, wo ich mir denke, so hallo. Es ist eine Art und Weise mit einem Partner. Es ist, es ist total
0: schade, aber es, ist, spiegelt auch, es spiegelt auch den aktuellen, das aktuelle Problem Tool Cruises wieder. Ich habe auch schon Chris erzählt. Chris war auf der auf der Drei- Oh, Tui, Tui hat nicht mitbekommen, dass es Feiertage gibt im, 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 im muslimischen Raum. Er war auf der Herz, bucht die Azoren, wo fährt sie? Puerto del Rosario. Ich würde jetzt gerne sagen, was er sagt, weil es würde sehr gut passen. Aber, ich aber es muss nicht. er
2: selbst
1: sagen, weil das so lustig ist, wenn er so, sagt. So,
0: heute schreibt mir einer, also Pascal, ich bin gerade auf, auf der Mein Schiff und ich habe was in der Kabine gefunden, als ich eingecheckt habe. Das war wirklich widerlich. Ich würde, das jetzt, also ich würde das jetzt wiedergeben, aber ich habe echt Angst, das tue ich mich jetzt verklagt, wenn ich das sage. Deswegen sage ich es nicht, weil ich es nicht nachweisen kann, dass es so war. Er hat was in der Kabine gefunden, was wirklich hochgradig widerlich ist einfach. Sondern dann sagt er, ja, er hätte da auch mit dem Hoteldirektor gesprochen und so. Und das ist alles nicht mehr mein Schiff, so wie, wie er das kennt. So, der, und der junge Mann, nicht, dass es heißt, die meckern alle nur so, der ist jetzt irgendwie... Schon zehn Mal oder so mit meinem Schiff gefahren. Also, der ist nicht, ist nicht neu. Und man hört von, von ähm, Vielfahrern Fahrern extrem viel Negatives mittlerweile. Und es, der, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Ja. Ich finde es schade tatsächlich, weil Tui Potenzial hat. Und zwar Potenzial wie die Sau. Bei Aida ist ein Mitarbeiter weggegangen, den ich wirklich sehr, sehr schätze. Wirklich ein sehr, sehr guter Mann. Und dem habe ich gesagt: geh doch bitte zu Tui Cruises. Sagt er, wieso Pascal hast du eine Macke oder was? Da geht doch bitte zu Chicrusis. Du bist so ein geiler Typ, du kannst aus dem Produkt was richtig geiles machen. Die haben eine tolle Basis und du kannst was richtig geiles aus diesem Produkt machen. Ich weiß, dass du das kannst. Und er war auch zwei, dreimal bei Wipke Meier. Ich weiß auch, was sie geredet haben und sie halt und es war alles nett und so. Aber sie sind jetzt am Ende nicht zusammengekommen. Was ich wirklich schade finde, weil ich glaube, dass, dass Tui Cruz was richtig Geiles machen kann noch so. Im Moment, man definiert sich einfach nur über AI und ansonsten gibt es halt nichts. Das, was ich immer sage und das, was mir vorgeworfen wird, weil Tui selber glaubt ja, ein wunderbares vollkommenes Produkt zu haben, was sie aber tatsächlich einfach nicht haben. Sie haben All-Inclusive. So,
1: Magst du noch ein bisschen wieder reinkommen? Nein. Das
0: ist das, was mir immer vorgeworfen wird. Ich würde schlecht über TUI reden, weil ich sage, sie haben nur All-Inclusive, aber unterm Strich ist es halt einfach so. Und äh, im Moment wird da sehr viel zusammengestrichen. Und ähm, ja, so, und ihr habt es ja mitbekommen. Wie gesagt, ich habe diesen, diesen Umbauplan von der Schiff 4 bekommen. Ich habe äh, seinerzeit äh, die, ähm, die Pläne gekriegt für die neuen äh, Tarife. Und mir liegen noch so viele andere Sachen auf dem Tisch, wo ich aber wirklich dann auch Angst bekomme, dass, dass, dass die mir dann auch Justiziare an den Hals schicken. Muss ich nochmal gucken, ob wir da was, was zu machen. Aber das, das viel ist so im Argen. Bei keiner Reederei ist alles super und alles fröhlich und alles gut. AIDA geht gerade auch wieder schön durch die Scheiße mit der Mira, wobei sie gerade den Kopf wieder aus der Scheiße rausgezogen haben. Es läuft wieder so halbwegs. Aber es ist nie immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und äh, man sollte, egal in welcher Situation man ist, miteinander reden. Wie gesagt, ich hatte damals auch mit der AIDA-Krieg, So, da ist der eine Präsident gegangen und dann, dann war der, der andere Präsident, der dann so rumgedümpelt ist und nur gewartet hat, bis er den Stuhl übernehmen kann. Der hat gesagt... Pascal, halt deine Schnauze. Da wächst irgendwann Gras drüber und dann winke ich dir zu. Und es war am Ende einfach so. Und, aber man hat einfach miteinander geredet. Und das erwarte ich dabei bei Tui Kruses auch, dass sie sagen, das und das ist schiefgelaufen, weil ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Weil ich habe denen nichts getan. Einmal hat man mir gedroht, äh, man würde sämtliche Geschäftsverbindungen kappen, sagt das Marketing, das soll ich vom Marketing ausrichten, hat er mir gesagt, der Vogel. Also nicht der Richard Vogel, sondern der Vogel in der Presseabteilung, da war Richard Vogel schon lange weg. Unter dem wäre sowas, glaube ich, auch gar nicht passiert. Sagte, die Marketingabteilung lässt ausrichten, wenn das nochmal passiert, dann werden alle Geschäftsverbindungen gekappt. Also wir haben auch gar keine geschäftsverbindung wenn man das auf den Punkt bringt. Und da ging es darum, dass ich einen Buchungsstart gesagt habe. Ich habe gesagt, Leute, äh, da war irgendwie 1. Januar und ich habe gesagt, am 8. Januar ist Buchungsstart. Da ist der voll ausgerastet, der Typ. Und hat mir da voll gedroht. Und das hatten wir, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal verschiedene Male. Und ich glaube, darauf basiert es halt jetzt einfach, dass sie sagen, ja, der dem, dem wir, wir konnten ihm bisher keiner auf die Mütze schlagen. Und dann geben wir einfach der Melanie keinen Agenturvertrag. Und damit bestrafen sie eigentlich Melanie und nicht mich. Ich finde es einfach nur furchtbar, wie gesagt, unprofessionell und peinlich. Und es ist einfach die Wertschätzung gegenüber Melanie. An Bord sagen sie Melanie kannst du mal die Pressegruppe darüber informieren, wie mein Schiff funktioniert oder kannst du ihnen, den, da sind ja auch oft Leute dabei, die haben ein Schiff noch nie von innen gesehen, ah, wenn was ist, halt dich an Melanie, Melanie kann dir alle Infos geben, die du brauchst, sie weiß auch mehr, als wir es in Teilen wissen. Und dann sagen sie, ja, Melanie, du machst jetzt einen Reisebüro, aber du bist zu blöd, um Tui zu verkaufen. Also die Wertschätzung, die fehlt mir da einfach. Und ich finde das asozial tatsächlich. So, und deswegen habe ich äh, zur Zeit auch einen ordentlichen Puls äh, gegenüber Tui Cruises, bin ich offen und ehrlich, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Dass, dass verschiedene Leute, äh, die in Strukturen hängen, besser die Fresse halten, das verstehe ich. Aber dass eine Geschäftsführung kein Ton sagt, dass ein Pressesprecher kein Ton sagt, dass ein Vertriebsleiter die Position, die oben hängen, wo nichts drüber hängt. Wenn die anfangen zu schweigen, dann weißt du, da passieren Dinge, die nicht sauber sind. Weil sonst würden sie ja was sagen. So würden sie würden sagen, Pascal, du hast das gemacht und deswegen ist das so. Aber sie, sie können ja nicht sagen, Pascal, du hast das gemacht deswegen ist das so, weil ich habe damit ja nichts zu tun. Sie müssten eigentlich sagen, Niklas, du hast das gemacht und deswegen gibt es keinen Agenturvertrag. Und können sie nicht. Ja, deswegen gibt es keine Toolreisen, also es gibt Toolreisen auf Umwegen. Und außerdem, Niklas schreibt immer total tolle Beiträge. Manche fährt und AIDA Kara treffen sich äh, auf den kanal an Weihnachten, feiern zusammen Weihnachten. Also ich lasse mir nicht vorwerfen, von Tui Kruses irgendwas Böses gemacht zu haben. Die haben einfach ein, ein Verständnis von Pressearbeit, was unterirdisch ist. Das muss man offen sagen. Es war zwischendrin so, am Anfang kam AIDA-Mitarbeiter zu Tui, der ist relativ schnell mit dem Burnout weggegangen und dann war eine Frau aus Hannover, die, ähm, die zeitweise eingesetzt wurde als Übergangslösung. Die Frau die war wahnsinnig gut die hat ihren Job verstanden die hat einen wahnsinnig geilen Job gemacht und da hat Tui den größten Fehler gemacht dass sie ihr den Posten nicht fest angeboten haben sie ist dann weggegangen und dann ging es steil bergab und wenn man sich die Fluktuation an der Pressestelle anguckt das ist wieder drüben im Dönerladen ey die kommen rein und raus das ist nicht mehr normal so jetzt sind wieder irgendwie drei Leute weggegangen und davon war eine die hat ihren Job verstanden die war wahnsinnig gut die, war, die, war, die, hat das, die, die hat den Laden am, am Laufen gehalten. Mit dieser anderen Person, wo ich vorhin sagte, die aber jetzt nicht so hart in der Pressestelle steckt. So, und die ist jetzt weg und die war eine wahnsinnig gute. Und das ist echt dramatisch für so eine. Ich finde das, warum man so, so Menschen nicht hält, weil die ihren Job extrem geil machen. Ich weiß nicht, warum die besten Leute immer gehen. So, das ist so, Die besten gehen und dann wisst ihr, was überbleibt. Das ist schwierig, wirklich. Und ärgerlich. So, fertig geheult. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir hier so Christina, Christina, Christina... Oh, ich weiß viel weiter oben, glaube ich. Da. So, da, ja. Jetzt habe ich hier den Facebook von Generalalarm verlinkt. So, Phoenix hat auf dem Fluss, meine ich, nicht Sea-Chefs, sondern River-Advice. Ähm, soweit ich weiß, ist es tatsächlich äh, Sea-Chefs. Kann aber auch sein, dass die ähm, mit River-Advice irgendwie zusammenhängen oder so. Also mir hat man gesagt, dass ähm, Phoenix Sea-Chefs ähm, auf dem Fluss auch hat. Also, wenn Melanie, wenn das Essen gut war, wissen es auch die Leute in der Nachbarkabine. Ja, die furzt dann immer so laut. Uli S., vielleicht wäre Deck 7 auf dem Meer ja noch ein Tipp für ein weiteres fitzek buch Ja, tatsächlich. Christoph Biegel sagt, Karibik brauchen Kinder den richtigen Reisepreis, äh, Reisepass. Ja, also wie gesagt, wir haben den. Ich habe den für Julian machen lassen, als wir nach Asien geflogen sind. Und Leon hat, ihn, äh, Leon. Leon hat ihn gekriegt, als wir nach Asien geflogen sind. Und Julian hat ihn bekommen. Für die Karibik? Nee, ich glaube, wir haben den vorher einfach eingemacht, weil wir wussten, dass es eh nicht besser wird mit der Reiserei, dass er den irgendwann auch braucht. Aber ja, für, genau. für Leon hatte ich ihn gemacht, als wir nach Asien sind. Weil da war das auch Pflicht, dass mhm. es der richtige Reisepass ist. Großes neues Jahr von der Metropolregion Rhein-Neckar-Heidelberg. Heidelberg,
1: sehr schöne Stadt Heidelberg ist eine wunderschöne Stadt.
0: Carsten Niehaus, wie sieht das mit den Taxikosten in Kapstadt aus? Zum Beispiel für den Transferflughafen zum tömmel da wir individuell anreisen. Harald hat mir geschrieben, dass er hier ein bisschen am, am, am Popo ist. Ich hoffe, er hat es noch gesehen und ja, er hat es hier noch äh, genau, weil der ist rausgeflogen so ein bisschen. Ähm, aber er hat noch geantwortet. Wollte gerade das Paket Aida Comfort Deluxe buchen. Leider wurde es auf 34,90 erhöht, sagt Myzo. What? Ähm, ne, das ist nicht grundsätzlich erhöht worden. Ich denke, das ist eine Fernreise. Bei den Aida Getränkpaketen ist es so, dass verschiedene Zielgebiete, ähm, dass das bei verschiedenen Zielgebieten das Getränkepaket 5 Euro teurer ist und das wird äh, dieser eine Punkt sein. Steht das kann aber sein, steht ja. aber auch dabei. KTI schul ist das Premium-Getränkepaket vergleichbar mit dem AI-Konzept von Tui? Es kommt immer drauf an, was man trinkt. Ne? Wenn man sich bei Tui die, 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 die hoch die Tassen, da die, die Karte hoch und runter säuft, dann wird man da mit dem Getränkepaket von AIDA nicht zurechtkommen. Ist das man... mit
1: dem inklusive Cocktails?
0: Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, bei AIDA sind diese, diese Shots und so nicht alle dabei, die, die jetzt bei Tui Ja, noch Aber bei die, Tui ist auch
1: nicht alles dabei.
0: Ja, aber deswegen, ich kann es nicht sagen. Also es ist bei beiden so, dass du eine Woche Sternhagel verloren uns. Bei Tobi kannst. musst du
1: halt keine Karte vorlegen, bei AIDA schon. Bisher zwei, jetzt nur noch eine. Also ob das jetzt schon auf allen Schiffen funktioniert, keine Ahnung, aber ja.
0: Ähm, ich glaube, dass man grundsätzlich, dass man es vergleichen kann, ja. aber dann wird der ein oder andere sagen, aber das und das gibt es jetzt da nicht und äh, macht es da zum essentiellen Problem. Deswegen es wird nicht 100% vergleichbar sein, aber man wird es überleben. Janke, kurze Korrektur meinerseits von der Jubel of the Seas. Die aktuelle Saison wird zu Ende gefahren. Die Amis haben Orient schlicht nicht gut gebucht, weshalb man die Saison abgesagt hat. Das ist durchaus denkbar. Carsten Niehaus, also Harald sagt, Carsten Niehaus, ich hatte einen Transfer bei Sun Transfer für rund 30 Euro gebucht. Taxi stehen aber auch am Flughafen, sind glaube ich etwas billiger. Mike Pfeffer sagt, wer ein Schiff nicht spüren will, soll halt mit Oasis, Nova und so weiter fahren. Nee, glaube ich, das ist eine falsche Aussage, weil die können genauso schaukeln. Und äh, die Prima ist ja hier im, im, im Nordland auch mal böse erwischt worden von der Welle. Also da kann es auch böse hergehen. Ähm, du kannst grundsätzlich auf jedem Schiff ähm, mal auf die Nase bekommen.
1: Und wenn es richtig schaukelt, so. schaukelt es überall. Also wenn es so richtig krass... Tsch, tsch, tsch. Aber
0: naturgemäß Nein. ist es halt so, dass kleinere Schiffe auch ein bisschen anfälliger ja. sind für Schaukeleien. Generalalarm, Harald zeigt nochmal Carsten nie aus, ansonsten habe ich immer Uber genutzt, geht schnell, ist sicher und saubillig. Das kann ich nur ähm, das kann ich nur bejahen, habe ich in den USA auch gemacht, stimmt. Jankel, Schiffsbewegungen sind ja nicht immer nur von Stabilisatoren und so abhängig Es kommt ja auch auf die Wellenlänge im Verhältnis zur Wellenhöhe und die Schiffsgeschwindigkeit an, ja, genau. Philipp Eckert, Generalalarm mit Harald, was haltet ihr von der CO2-Problematik von Kreuzfahrtschiffen, würde mich über ein Video und Antwort freuen. Ja Harald, mach doch mal was zum Umweltschutz, mein Freund. <lacht> Nadine Schulz, hallo meine Freunde, meine, meine Familie. Familie und ich haben voller Spannung euren Urlaub verfolgt. Was kostet sowas mit Ausfliegen und allem drum dran? Reichen da 10.000 für drei?
1: Von ja. welchem Urlaub redest du?
0: Ja, also entweder weiß ich jetzt nicht, ob du den seinen Urlaub auf Aida Mira in Südafrika meinst oder irgendeine Reise von uns. Da müsstest du ähm, konkreter werden. Dann kann man dir auch konkret eine Antwort Weil wir geben.
1: waren ja schon auf mehr als auf einer Reise. So zwei, drei.
0: Janke, was macht ihr eigentlich im kommenden Jahr in Reisen? Die paar waren ja im letzten Jahr überschaubar.
1: Und es wird 2020 noch überschaubarer.
0: Ja. Ich glaube, wir machen nicht so viel. Mal gucken. Ja. Also Aida Mera wollen wir auf jeden Fall im Sommer machen. Die griechische Inseln. Dann wollen wir Costa Smeralda machen. Und, äh, keine Ahnung, mal gucken. Also es sind noch so ein paar Dinge offen, lose, arosa. Aber, ähm... Wir werden dem nicht äh, hinterherrennen, dass wir jetzt, äh, wie andere, dann sagen können, oh, wir waren 195.000 Tage an Bord. Hat zwar alles nichts gebracht, aber wir waren es. Also Wir haben einfach zu viel Arbeit, als dass wir uns ständig ausklinken können. Äh, deswegen haben wir genau. uns, äh, wir, wir haben das früher immer so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, dann lassen wir halt die Arbeit liegen oder machen die Arbeit an, an Bord weiter. Es war ja auch so, dass wir einfach an Bord weitergearbeitet haben. Die News und so, die bleiben ja nicht liegen. Man kann ja jetzt sagen, die bleiben zwölf Tage liegen, dann machen wir sie später, sondern das wurde ja alles unterwegs.
1: Aber wir kommen jetzt auch langsam in ein Alter, wo wir das körperlich nicht mehr schaffen.
0: Genau, das kommt A dazu. Ist, ey, Man ist einfach... Ist halt Nein, so, so ist es nicht. Nein, aber das ist
1: aber schon so, dass du, wir, wir du bist ausgelaugt. Einfach,
0: wir haben einfach enorm viel Arbeit den ganzen Tag und äh, da muss man sich schon genau überlegen, ob es die und die Reise jetzt wirklich wert sind, äh, dass, dass man die Arbeit äh, in Teilen liegen lässt. Und das ist für mich definitiv bei der Smeralda der Fall. Deswegen, ich will Smeralda unbedingt machen.
1: Die Mira wollen wir auch unbedingt machen. Wir machen im Sommer tatsächlich mal eine Woche Privaturlaub. Urlaub. Und wir haben auch vor, nächstes Jahr, dieses Jahr über Silvester Urlaub zu machen. Ähm, ja, das
0: weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt geguckt, also so unter 1.000 Euro am Tag geht da gar nichts und das ist mir tatsächlich viel zu teuer. Ja. Also das ist schon krank. Also da muss schon noch irgendwie was passieren, dass wir da Silvester irgendwo Urlaub machen.
1: Ja, aber der Plan ist es eigentlich. Also ja. falls jemand irgendwie ein Chalet irgendwo in den Bergen hat und uns gerne einladen möchte.
0: Brutal teuer. Wir, wir haben die Tage geguckt. <lacht> Ich habe gesagt, naja, Robinson-Club, kannst du so viel nicht falsch machen, weil irgendwie 13 Tage, 14.000 Euro, sind, also was ist denn bei euch los? Ja. Aber es scheint normal zu sein. Weil wir sein.
1: waren ja jetzt dieses Jahr Silvesters erste Mal seit Jahren zu Hause. Und es war irgendwie scheiße. Ne? So in ja. die letzten Jahre mal schöner Ida und so, das war schon toll. Ähm, ja, ich entschuldige mich mal ganz kurz, ich komme gleich wieder.
0: Bertolt Weber zum Thema Stabilisatoren auf der Explorer auf hieß, Seas hat mal ein ehemaliger Navy-Soldat den Kapitän gefragt, wieso das Schiff Stabilisatoren hat. Der Kapitän vielleicht, weil wir zahlende Gäste haben. ja Das ist das, was ich vorhin sagte, es geht um die Fracht. Dem Schiff ist es scheißegal, ob es schaukelt oder nicht. Hermann Renz wegen Starbuck-Diskussion äh, Star ist doch ganz normales Franchise-Konzept, oder? Die Gosch oder Tim raue Restaurants auf MS. Ja, wie gesagt, es gibt da verschiedene Modelle. Ne? Für Starbucks ähm, muss man bezahlen, andere Dinge hat man kostenfrei und noch äh, gute Konditionen dazu. Das sind äh, verschiedene, deswegen kann man nicht per se sagen, dass das so und so aussieht. Carsten Niehaus, wir buchen ausschließlich übers Internet. Der Service zum Beispiel via Telefon ist wirklich sehr persönlich und unschlagbar. Beim Reisebüro vor Ort ist man nicht immer auf Kreuzfahrten spezialisiert. Ja, das stimmt. Also es ist auch im Internet nicht so, dass du da immer da ähm, einen sehr guten Service und unschlagbaren Service bekommst und dass die immer auf Kreuzfahrten spezialisiert sind. Aber du hast einfach du hast einfach eine große Auswahl, weil das Internet zeigt dir eben alles und im Ort hast du im Zweifel nur ein Reisebüro und bist halt drauf angewiesen. Christina Haller sagt, Disney macht in der Karibik richtig Spaß, aber man muss sich bewusst sein, dass 500 Kiddies beim Anflick von Mickey Mouse sehr laut sind und man in den Shops nicht treten kann. Ja, Wobei, ja. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, sagt Hadi Krause. Tequila Speedy Basti, also ich sag's mal so: den Namen der Reederei lasse ich vorsichtigerweise weg. Da ging es um den Landausflug für 600 Euro, vier Stunden. Da fehlt mir aber immer noch der Inhalt. Janke, ich spreche Französisch und Restaurant wird am Ende wohl kaum mit einem G ausgesprochen. Im Französischen fällt der letzte Buchstabe weg. Deshalb Aussprache Restaurant. Ja. Tequila Speedy sagt, ihr wisst ja sicher vom letzten Mal, dass ich Rollstuhlfahrer bin und ich habe für einen rollstuhlgerechten Landausflug mit Van diesen Preis. Ja, das war, ich weiß noch, dass du, der, der, dass du gesagt hast, dass du äh, auf den Rollstuhl angewiesen bist und ähm, ja, da kommt es am Ende kommt es aber tatsächlich auch äh, auf den äh, Ausflug dann an. Also wenn es so ein 0815 Ausflug ist und der eben 600 Euro kostet, weil der Van die Rollstuhlrampe hat, dann ist das glaube ich schon extrem asozial und extrem teuer und auch nicht gerechtfertigt. Also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber wenn ich hier in Deutschland mich umgucke, man sieht an nahezu jedem Taxistand auch rollstuhlgerechte Taxen. Also es kann, kann mir keiner erzählen, dass das im Ausland nicht möglich ist, für einen halbwegs normalen Preis dann auch ein Taxi für, für den Rollstuhlfahrer zu bekommen. Also das glaube ich nicht. Tada! Wenn ihr nach Rom fahrt, kommt an München vorbei. Ja, wir fahren nach Savona wahrscheinlich.
1: Das kommen wir nicht an Rom vorbei.
0: Da kommen wir auch nicht in München vorbei, nach Savona, oder?
2: Mm.
0: Irgendwann kommen wir nach München. Das war auf Lanzarote, sagt Tequila Speedy Bassi, wo er 600 Euro bezahlt hat für vier Stunden. Also er ist der Rollstuhlfahrer und sagt für so einen Van-Landausflug 600 Euro. Teuer. Chris 23 für andere Sonntags-Livestream-Arbeit und zählen das auch als Arbeitszeit. Ja, Matthias ist so ein Kollege, der dann immer sagt, so, das war jetzt meine Arbeitszeit, deswegen höre ich auf. Das finde ich auch immer schwierig und ähm, deswegen habe ich es jetzt auch offen aufgenommen, weil Matthias macht das tatsächlich. Der sagt jetzt, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde Livestream gemacht, das ist Arbeitszeit, das habe ich mir nun notiert. Ich muss jetzt dagegen am Montag eine halbe Stunde weniger arbeiten, sonst komme ich aus meiner Work-Life-Balance. Ähm, wenn wir das so machen würden, dürften wir eigentlich jetzt irgendwie, also wenn ich das jetzt so hochrechnen würde, wann arbeite ich und wann nicht und im, im, im darauf runterbreche, dass ich sage, ich will nur 40 Stunden die Woche arbeiten, ähm, dann müsste ich jetzt drei Jahre nichts machen, wenn ich mir die letzten zehn Jahre angucke. So, das macht alles keinen Sinn. Also wenn ich es nicht machen wollen würde mit diesen Livestreams, würde ich sie einfach nicht machen. Fertig.
1: Genau. Also wenn wir jetzt sagen, wir oh, das ist voll die Pflicht, wir müssen das, es wäre auch genauso. also wenn wir jetzt heute keinen Bock gehabt hätten, weil wir keinen Bock gehabt hätten, dann hätten wir gesagt, Leute, heute machen wir nichts.
0: Ja, also wir machen tatsächlich nur Sachen, die wir auch wirklich wollen und wohinter wir stehen. Und deswegen mhm. ähm, würde ich mich auch nie hinstellen und sagen, so, wir haben jetzt den Livestream gemacht. Das waren jetzt wieder fast drei Stunden. Das war jetzt Arbeitszeit und das muss ich jetzt irgendwo wieder gut machen. Das ist Blödsinn. Nee. Tequila Speedy Basti und wir wurden durch den Timan Faya Nationalpark gefahren. Das war auf Lanzarote. Aber 600 Euro für zwei Leute ist halt immer noch krank teuer, auch wenn man da so einen separaten Van hat. Ja,
1: das ist schon... Ja, da kannst du ja auch ein
0: Auto ausleihen. Wir waren auch an dem Nationalpark, sind aber abgehauen, weil so viel los war. Ich weiß nicht, was der Eintritt kostet, aber du kriegst ja ein ordentliches Auto für 50, 60 Euro. Sagen wir mal, ein großer, wo man einen Rollstuhl reinpacken kann, kostet 100. Dann, dann kannst du dir das Auto abholen als Leihwagen, 100 Euro, hast du dann den ganzen Tag... Und was kostet dieser Nationalpark? Lass, lass ihn 50 Euro kosten, hast du 200 Euro ausgegeben, kannst den ganzen Tag mit dem Auto rumfahren. Deswegen ist es unverschämt teuer, 600 Euro. Ist viel zu viel. Aber da können auch die Reedereien tatsächlich nichts dazu, weil du ja sagst, du sagst den Reedereiennamen nicht. Die buchen das auch nur bei einer örtlichen Agentur vor, zu. Und ich würde dem Gast wahrscheinlich halt eher sagen, boah, es geht nicht. Bevor ich dem sage, du musst da 600 Euro bezahlen. Ich weiß nicht, also schwierig.
1: Also, prima, unterschreibe ich die Escape, gehe ich nicht mit.
0: Aber letzten Vlogs von der Escape und der Prima waren nicht so gut. Berlin, MS6, Costa, Pacifica, Arosa Donau waren wirklich schön. Ich fand MS Berlin richtig scheiße, tatsächlich. Prima war echt schlecht. Escape fand ich, konnte man noch durchschwinken. Pacifica war sehr geil und Arosa Donau war auch super.
1: Ja, Arosa Donau war. Rosa Donau war aber auch so geil, weil wir den abends immer schon fertig hatten, weil das Schiff einfach so äh, relaxed ja. und entspannt war, dass wir das, das alles was. schon an Bord fertig machen
0: konnten. Und dann Lasi angefangen. Strips, was sagt ihr eigentlich zum kleinen Crash, der Nigelnagel 9, grandioser, ja, es passiert, ja, die ne, ist äh, in Palermo rückwärts an die Pier gefahren und ist dann dagegen geknallt, ne? kann ja mal passieren.
1: Ja, hat jetzt einen Kratzer, ne?
0: Ja, und sagt, was waren die Folgen und was ist mit den beiden Karnevalschiffen passiert? Also die Folge von ähm, MSC Grandiosa war, dass sie eine halbe Stunde später ausgelaufen ist. Die haben dann nochmal alles gecheckt, ob noch alles gut ist und so. Also die Pier ist jetzt ein bisschen kaputt, die wird jetzt repariert. Und die Grandiosa hat eine Delle und ich denke, dass, da wird die Delle rausgeholt und ähm, die Pier wird repariert. Mhm. Und ansonsten passiert da nicht so viel.
1: Ja, bei den Karnevalschiffen ist ja ein bisschen mehr passiert.
0: Ja, was ist mit den Karnevalschiffen passiert? Ja, die sind ineinander geknallt. Ich habe jetzt Bilder gesehen, das haben sie so ein bisschen profi prophylaktisch da so ein bisschen zugehangen und so. Ich denke, dass sie das auch wieder von innen dann reparieren in den nächsten Tagen. Ähm, Karneval hatte das Problem, dass sich ein Schiff, äh, ich weiß nicht, ob es sich losgerissen hatte. Auf jeden Fall sind sie im Hafen in der Karibik ineinander geknallt aufgrund von Wind und Wetter. Aber war jetzt auch nicht dramatisch schlimm. Chris23 sagt, was ist heute mit Pascal los? Ich glaube, er sollte den Stream beenden und essen. Ich habe Hunger, wie die saut. Hab's ich habe auch Hunger. Oder meint er? Er
1: meint, er, meint das, äh, den Nachtisch. er meint, du sollst den Nachtisch essen. Aber ich den meinst. hatte er ja heute auch schon.
0: Ja, Echt? Mhm. Mit wem? Zum Frühstück. Da war niemand da. Außer der Hund. So, weiter geht's. So, Tegela Speedy Bassi. Und da hieß es dann, der Van kostet 429 plus 150 für die Ausflugsleitung. Die sind echt nicht ganz sauber. Das ist wirklich sehr teuer und das ist abzockert. Das ist,
1: das ist jetzt wieder mit, mit, mit Menschen, ich sage das jetzt einfach mal so, wie ich es denke. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Das ist, das ist wirklich mit Menschen, die eh schon bestraft sind, ja, da auch noch Kohle machen. So, ich finde sowas asozial. Das ist ein total asoziales Verhalten von so einem Unternehmen zu sagen, pass mal auf, der junge Mann, der ist auf dem Rollstuhl angewiesen, den, den zocken wir jetzt mal voll ab mit der Scheiße. Ich finde sowas asozial ohne NRS. Sorry.
0: Ja, es passiert Gerne. tatsächlich auch relativ das häufig. Ist so
1: asozial. Unglaublich. Ey. Pff. Unglaublich. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr einen schönen Tag hattet und es sich für euch irgendwo gelohnt hat. Aber ich finde das krass, wie man Menschen, die wirklich schon ähm, durch eine Krankheit äh, straft sind, ähm, da noch so, so über den Tisch zu ziehen und zu sagen ja das kostet jetzt so viel ne ja, sorry geht gerne
0: Vera sagt Family flock die Webner ist live ein Tag im alltäglichen Wahnsinn das will gar keiner sehen Webner
1: er, bitte mit einem P
0: das guckt dann, dann guckt uns danach gar keiner mehr
1: nee das will keiner sehen
0: das ist nicht, das ist, es ist also vieles, vieles, was wir so tun, ist gesellschaftlich auch einfach nicht akzeptiert. Vieles, wie, wie wir es leben und so. So der, der Dien Deutsche, der wird viele Dinge einfach nicht verstehen von dem, was ja so. Deswegen ecke ich ja auch an, an vielen Ecken auch so, so an, weil ich dieses. Dieses Dien deutsche Standardleben, so und so hast du das und das zu tun und morgens aufstehen und erst frühstücken. Vera und so. kennt
1: uns ja jetzt auch persönlich nur von ja. unserer Vorzeigeseite, ne?
0: So es ist ja, weißt du, so wo, wo andere morgens aufstehen und frühstücken, stehe ich auf mache Abendessen so mache macht das ganz <lacht> anders als alle anderen und da denken die, der ist total hängen geblieben. So.
1: Eigentlich müsste wir es echt mal machen, aber, aber das machen wir dann so zum Abschluss, wenn wir keinen Bock mehr haben, wenn wir sagen, uns nervt es jetzt. Wenn wir sagen, jetzt ist der, wie, wie wie Julian Bam, der sagt, jetzt ist der Höhepunkt erreicht. Ich, ich bin an einem Punkt, wo es kein drüber mehr gibt, ich höre jetzt auf, jetzt ist es so, kann dann das, machen wir das. Ich kann
0: mir tatsächlich vorstellen, dass wir irgendwann sagen, so, das war's jetzt mit Kreuzfahrten und dann würde ich sowieso noch so eine ganz große Abrechnung mit dem Gesamtmarkt machen. Ich habe so viele Leute, über die ich was zu sagen hätte, bei Reedereien, bei Veranstaltern, bei Reisebüros, bei, bei Gästen. Ich hätte so viel zu erzählen, aber wenn ich das heute mache, wäre ich morgen draußen.
1: Es wird ein Buch geben oder einen Film, einen Hollywood-Film, die Abrechnung.
0: Ja. Maximilian äh. Wittmann, vom 10. bis 12. Januar kannst du ja Vögel zählen und dem Naturschutzbund mitteilen. Ich habe tatsächlich keine Zeit, weil ich muss ja, ich muss mein Auto abholen. Oder ein Auto abholen. Am 11., nein, am 10., am 10. hole ich das Auto.
1: Und am 11. hat Julian ein Fußballturnier und weil ähm, Niklas nach Dubai fliegt, bin ich in der Lounge, also wir haben da leider keine Zeit.
0: Ja, scheiße. Hm. Wünsche euch ein gesundes neues Jahr, sagt René Steiner, das wünschen wir auch. Igel 2, ich mache im Sommer meine zweite Kreuzfahrt wieder mit der Fabulosa Abkiel mit zwei Tagen in St. Petersburg. Ja, auch coole Sehr schön.
2: Sache. viel
1: Spaß.
0: Der Jankel auf der Vita habe ich wen getroffen, der mich gefragt hat, wie ich als Jugendlicher an Bord gekommen bin. Die Dame hat im Reisebüro Selection als adults Only verkauft bekommen. <lacht> ja, so Sachen passieren aber relativ häufig. Ja,
1: leider schon. Es ist,
0: also ist ja so, dass auf Selection generell ähm, weniger Kinder und Teens sind, als auf den großen Schiffen, aber Adults Only ist es bei weitem noch nicht. So, ich wünsche euch dann eine schöne neue Woche, muss meinen Schlafzyklus verfrühen, da Mittwoch der Zug um 0.14 nach Hannover fährt. Wir sind schon sehr aufgeregt auf unsere erste Kreuzfahrt. Ja, ganz viel Spaß. Yeah. Und äh, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei und erzählst dann von deiner ersten Reise. Ja, beim
1: nächsten Mal dann wahrscheinlich nicht, aber beim übernächsten Mal, obwohl vielleicht ist es auch das nächste ja. Mal. Ich, nächste Woche, glaube ich, werden wir nichts machen, oder?
0: Christian Schnitter, mhm. wir sind im Mai auf der Ida prima auf der Ostseeroute. Gibt es da Tipps für Ausflüge mit zwei Kindern und äh, mit mit zwei Kindern, zwei und vier Jahre alt? Ja, das ist so ein Alter, wo du nicht so viel machen kannst. ne?
1: Ja, auf jeden Fall individuell. Keine, keine gebuchten Landausflüge, wo ihr die Kinder irgendwo mit hinschleifen müsst. Ne? Also die ganz individuelle Sachen. Ostsee, da gibt es, ähm, ich weiß nicht, werdet ihr nach Tallinn fahren. Das kann man super auf eigene Faust machen. Da gibt es da gibt's so einen ganz schönen, so im Wald gelegen, ähm, dieses, ich weiß nicht, irgendein Palace, Palace, Palast. Ähm, das ist ganz schick, auch die Altstadt ist ganz schick. Da kann man einfach so ein bisschen durchlaufen. Und auch Stockholm und sowas einfach so ein bisschen durch. Da gibt oh, es diesen geilen Park in Stockholm. Wo wir noch nie waren, aber da sind die Kinder noch zu jung für. Ähm, auf jeden Fall alles auf eigene Faust machen, einfach ein bisschen die Städte auf einen wirken lassen. Ähm, ich glaube, viel mehr wirst du da mit Kindern nicht machen können. Ja. So,
0: Chris Müller sagt, ihr seid halt eingefleischter Ida-Fans. Das weiß auch die nette Frau Meier von meinem Schiff, vermutlich. Das Problem ist, dass... das das halt
1: überhaupt nicht stimmt. Das Problem
0: ist, dass du dich wahrscheinlich genauso wenig mit uns informiert hast wie jeder andere, über, über uns informiert hast wie jeder andere, der so eine Scheiße erzählt. Mhm. Weil... Ähm, Warum machen wir viel mit Aida Cruises? Weil Aida Cruises in Deutschland der absolute Marktführer ist und die absolute Masse sich für Aida Cruises... Ähm eben interessiert und nicht für mein Schiff in dem Fall. Also es kommt jetzt natürlich nach, dass mein Schiff wächst und dann kommt auch die Nachfrage wird größer und es interessieren sich mehr Leute für mein Schiff, aber grundsätzlich ist nach wie vor aida Cruises der absolute Marktführer in Deutschland und die absolute Cash Cow im Carnival-Konzern und da muss Tui Cruises noch ganz viel machen, dass sie im Royal Caribbean-Konzern den Stellenwert bekommen, den AIDA im Carnival-Konzern hat. Also Lustig das ist, ist halt dass, einfach so. dass es
1: Menschen im AIDA-Konzern gibt, die, wenn sie mich auf dem Schiff treffen, fragen, und was sagt der Schiff, Fanboy zum neuen Schiff.
0: Das ist genau so. Also das
1: ist, das ist lustig, weil das ist... Äh
0: also es ist grundsätzlich erstmal so, wenn ich heute meinen privaten Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff buchen müsste, würde ich äh, NCL oder Royal Caribbean buchen. Ich würde keine AIDA buchen und keine Mein Schiff buchen. So einfach weil ich mir die Hucke voll fressen will und die wesentlich bessere Essen haben. Also ich habe Bock da Burger zu essen ohne Ende und ohne drüber nachzudenken würde ich einen halben Tag bei Johnny Rockets sitzen und mir einen Döner nach dem anderen reinpfeifen So wie andere bei TUI sitzen und sich den Alkohol reindrücken so Und ähm, das kann ich bei AIDA nicht mhm. und mir sind auch viel zu viele Meckerbirnen da bei AIDA unterwegs. So, AIDA ist ein wahnsinnig gutes Produkt für Familien und deswegen reden wir auch viel über AIDA, weil wir mit unserer Familie auf AIDA reisen, weil es ein richtig geiles Familienprodukt ist. TUI ist überhaupt gar kein Familienprodukt. So, und deswegen sind wir aber keine AIDA-Fanboys. So, ich bestimme ja nicht den Markt. Hätte ja. Tui Krusis ein verdammt geiles Produkt, hätten sie AIDA zur Seite geschoben und wären Marktführer. Sie haben aber kein brutal geiles Produkt. Sie haben All-Inclusive und kein wirkliches Rundumprodukt. Sie haben kein Produkt. so Sie haben All-Inclusive und das war's. So, und dafür kann ich ja nichts. So, und wenn es darum geht, wenn man so also ein Fanboy macht ja nur eine Sache. So, und ich mache ja alles, ich würde alles machen. Ich würde jetzt nicht sagen, nee, das mache ich nicht, weil das ist scheiße. So ein Fanboy stellt sich hin und sagt, AIDA ist totale Scheiße, weil ich fahre nur mein Schiff. Diese tollen Menschen, die hatte ich jahrelang in meiner Mein-Schiff-Gruppe, weshalb ich sie verkauft habe, weil ich die Menschen nicht ertragen kann. Ich ertrage sowas einfach nicht. So, und auf der anderen Seite hat man das bei AIDA auch, die dann sagen, mhm. mh, ich bin AIDA-Fanboy, mein Schiff ist totale Scheiße, das ist totaler Bullshit. so Und genau diese Aussage ist halt Blödsinn, wir sind keine AIDA-Fans.
1: Ich finde das lustig. Die eine bei AIDA, die immer bei MSC gearbeitet sagt immer, oh Melanie, du bist ja total der MSC-Fan. Der nächste sagt, du bist ja total der AIDA-Fan. Wie findest du das Schiff? MSC kommt zu mir und sagt, du bist ja auch voll der Mein-Schiff-Fan. Eigentlich höre ich öfter, dass ich voll der Mein-Schiff-Fan bin, in der also in der Branche gesehen, als dass ich AIDA-Fan bin. Weil jeder, jeder in dieser scheiß Branche weiß, dass Melanie Buffet-Essen hasst. Und deswegen ja. ist, kann ich schon mal kein AIDA-Fan sein. Es ist also, tatsächlich
0: so, dass äh, Melanie mein Schiff total mag, aber halt Aufgrund der Art und Weise, wie, wie mit einem umgegangen wird, also mit uns ist ja auch schon in vielerlei Hinsicht schon mal besser umgegangen worden und netter und äh, vieles war ähm,
1: ja, ich be bin da, begreifbarer für ich uns. Ich bin da, ich bin da ganz ehrlich. Pascal sagt immer zu mir: Lass deine mein schiff liebe nicht so raushängen. Das kommt, das, das steht dir nicht, ja, weil man sich eben für ein Produkt, wenn man im Gesamtmarkt arbeitet, nicht positionieren soll. So und ich habe das wirklich versucht. Ähm, so ein bisschen zu reduzieren, weil ich tatsächlich das mein Schiffprodukt unheimlich gerne mag So, aber diese aber wir Aktion wir haben kein Produkt ja ist egal, aber zu mir passt es nichts tun, gemütlich geil, das, ich mag das Ja, mich bedienen lassen, Champagner in der X-Lounge schlürfen, ich mag das Ja, und, aber diese Aktion jetzt gerade, die frisst mich total an und ich habe so einen Hals und das, das könnt ihr euch nicht vorstellen und das nehme ich persönlich. Ich nehme das absolut persönlich. Und deswegen sage ich, jeder, der hier in die Lounge kommt, der wird von mir überzeugt, was anderes zu buchen. Nicht, weil ich mein Schiff scheiße finde. Im Gegenteil, ja. Ich mag die die Schiffe. Ich mag die. Ich mag das Konzept, das für Pascal nicht vorhanden ist. Mag ich, ja. Aber ich werde trotzdem. Es gibt ich ich kenne ja den Markt. Ich habe ja den Vergleich und ich weiß ja auch, dass es vielleicht für jeden ein Produkt gibt, was genauso gut zu ihm passt.
0: Ja, so und ich weiß nicht, ob die Frau Meier irgendwas weiß oder ob sie überhaupt weiß, So, also ich glaube, weiß nicht, kann mir nicht vorstellen. Dass auch eine Frau Meier, die spricht
1: mich auf dem Kabinengang an und fragt mich, wie gefällt ihnen unser neues Schiff und wir tauschen uns aus. Und ich glaube, auch eine Frau Meier weiß, dass ich durchaus äh, sehr, sehr, sehr sympathisiere mit dem Produkt, mein Schiff und äh, das auch schon über Jahre so. Ich weiß, es gab mal ein paar AIDA-Fans Die sich damals von uns distanziert haben Weil sie meinten, wir wären viel zu Mein Schifflastig und so ja. ne? Also das ist immer, bitte bitte, Bevor ihr uns sowas unterstellt Dass wir Fans von irgendwas sind Befasst euch mit uns Mit dem, was wir sagen Und auch mit den letzten Jahren Ja, Wie was war Und ich, ähm, ja Genau Punkt.
0: was ist spannend, der Chris Müller ist ein AIDA-Mitarbeiter Glaube ich
1: ist doch auch egal.
0: Nee, weil er sagt hier, ich, ich springe mal eins äh, vor. Mal ein großes Lob an euch, wenn unsere Gäste anrufen und Fragen zu unseren Schiffen haben und weiterführende Infos haben wollen zu Schiff- und Zielgebiet, dann empfehlen wir eure Vlogs. Liebe Grüße aus HRO. Das kann ja dann nur ein AIDA-Mitarbeiter sein. Ja, aber dann hast du... Das ist ja. aber trotzdem falsch. Wir sind keine, keine AIDA-Fans. Tatsächlich nicht. So Nur weil man Produkte darstellt und, und sie gut findet, ist man ja. nicht zwingend ein Fan. So, ich habe jetzt hier... 1400 Euro für so ein behindertes iPhone ausgegeben, ja.
1: Wir haben alle iPhones und trotzdem sind sie scheiße.
0: So, Ich habe 1400 Euro bezahlt und würde schön. lieber wieder das Huawei haben wollen. Aber es passt einfach in meine Arbeitsumgebung nicht rein mit dem, mit dem, mit dem, mit dem MacBook und dem ganzen Scheiß und dem iPad. Ich würde lieber einen Huawei haben wollen, aber ich bin gezwungen, dieses iPhone zu haben. Und letztlich tut es die Arbeit auch ordentlich. Und deswegen sage ich, okay, für mich hat es sich am Ende des Tages doch gelohnt. Aber das, das ist das Geld einfach nicht wert. Ich habe es aber trotzdem. Aber ich bin deswegen kein Fan, auch wenn ich äh, am Ende des Tages zugeben muss, dass das alles rund funktioniert. So. Und äh, ich würde trotzdem lieber Huawei haben wollen.
1: Aber schön, dass ihr unsere Vlogs empfiehlt. Ja, ja, ich
0: würde sie auch empfehlen. Ich finde auch
1: gerade unser Karibik-Vlog zum Beispiel war über die AIDA, die war, der war wahnsinnig ja. gut.
0: Also, wir haben schon das viel Scheiße gemacht, aber ich finde auch, dass äh, die Kanada-Reise bei meinem Schiff und äh, die Karibik äh, auf der Harmonie und die Karibik äh, mit mhm. AIDA, waren schon, das ist schon eine Benchmark, glaube ich.
1: Da haben wir was Gutes geleistet. Das ja. denke ich auch. Das kann man auch ohne zu, zu stinken sagen.
0: Ja. Wir haben wir auch viel Schlechtes gemacht, aber das haben wir gut gemacht ja. so, Christine Christian Schnitter, wir sind im Mai auf der Ida ja, Prima und kann man kulinarische Spezialitäten von zu Hause einkaufen mit aufs Schiff nehmen, ja, wenn es verpackt ist dann meistens, ja Christoph Horas <lacht> Olle Ziegeninsel
1: aber er hat es noch charmanter gesagt aber das möchte er hier jetzt auch nicht schreiben, ne
0: Christoph Horrass, genau. Äh,
1: das, was er eigentlich sagte, hatte auch was mit Sex zu tun.
0: Olle, Ziegen, Stern, Insel.
1: <lacht> Aber ich mag. Es geht, geht um was geht es eigentlich Feueraventura, ne? Ich mag Feueraventura. Wo finde ich
0: denn nochmal eure kreuzfahrt lounge seite Die heißt wwwkreuzfahrtlounge apensende Ja. Und auch dir ein frohes neues Jahr, Michael. Jankel, ihr habt doch gesagt, dass bei Tui bald seinen Buchungsgrund bekommt. Kommt er jetzt oder wollte Wiebke das doch ich nicht? Ich glaube,
1: der Friedrich ist der Freund von der netten Dame, die immer so nett mit Niklas schreibt. Also im positiven Sinne. Nicht, dass du jetzt denkst, da läuft was zwischen dir. Ihr Nein. habt doch
0: gesagt, dass Tui bald seinen Buchungsgrund bekommt. Kommt er jetzt oder wollte Wiebke das doch nicht? Ähm, dabei handelte es sich um eine Person, die ich sehr schätze und sehr gut finde und sie ist leider nicht zu Tui Kruses gegangen. War aber nicht so, dass das, das äh, Wiebke nicht wollte, sondern das Gesamtpaket wohl einfach nicht äh, funktioniert hat. Es ähm, macht ja auch immer nur Sinn, also wenn ich, wenn ich voller Ideen bin und voller Inspiration bin und will was verändern und komme irgendwo hin und merke, dass ich gegen eine Mauer rede, dann ist es vielleicht nicht äh, so, dass ich da arbeiten möchte.
1: Ich glaube, dass Wiebke auch gern mehr verändern würde, aber einfach ist...
0: Ja, es, es ist ja, hatte ich ja vorhin gesagt, Konzernseitig mhm. gibt es da ja schon auch so, so Reibereien, die nicht zu verstehen sind, dass, dass TUI gewisse Lücken, die sie füllen müssten, mhm. um, um, um das Wachstum generieren zu können, das sie brauchen, nicht füllen darf, weil es andere im Konzern nicht wollen. Also, aber es geht mich alles, ich sage, das sollen die mit sich selber ausmachen, die sollen mir lieber mal eine Antwort geben. Aber werden sie eh nicht. TUI schadet sich selber, weil es werden Reisen an Konkurrenten verkauft. Ähm, sagt Chris 23, ja, ich, glaube, ich glaube nicht, dass Tui dadurch einen Schaden hat, dass weil sie ich sagt, das jetzt ihr sagt, dass Melanie das jetzt nicht verkaufen darf. Ich glaube einfach, dass, dass, dass äh, Tui, äh, sie, sie schaden sich in einem Gesamtkonstrukt, weil sie so eine Scheiße bauen, weil man ja drüber redet. Ich sage es jetzt euch und der eine oder andere wird es Nächsten erzählen. Ähm, sie schaden sich damit, dass sie überhaupt solche Cases eröffnen, dass man über sowas reden muss. Also oder ich nenne euch, nenn euch jetzt nochmal
1: ein anderes Beispiel. Also ich hatte wirklich den Verdacht gehabt, dass Arosa uns keinen Agenturvertrag gibt. Und zwar aus dem Grund, da steht in den Bedingungen für einen Agenturvertrag drin, dass im Büro eine ausgebildete Touristikkauffrau Kaufmann oder Reiseverkehrskauffrau Kaufmann arbeiten muss. So, das ist bei uns nicht der Fall. Der Niklas ist Quereinsteiger, ich bin Quereinsteiger. Ähm, da war für mich klar, das könnte schwer werden. Arosa hat überhaupt nicht diskutiert. Die haben gesagt, ihr habt so eine Marktkenntnis, ihr habt so eine Produktkenntnis. Natürlich geben wir euch einen Agenturvertrag. Weil ähm, alles andere lernt ihr. So, aber diese Produktkenntnis, die man hat, die lernt man eben nicht mal durch ein Webinar oder sowas. Das lernt man, weil man an Bord war, weil man, weil man sich mit dem Markt beschäftigt. So, ähm, da hätte ich gesagt, wenn jetzt... Arosa gesagt hat, pass auf, das sind unsere Be Bedingungen. Das muss so sein. Das können wir euch jetzt leider nicht geben. Oder Tui so ein Argument bringen würde und würde sagen, aus dem und dem Grund geht das nicht. Das ist konzernseitig so vorgegeben. Wir können das aus diesem Grund nicht machen. Wäre das für mich absolut in Ordnung, würde ich verstehen. Wenn Arosa jetzt gesagt hätte, das ist konzernseitig so, wir dürfen euch keinen Agenturvertrag geben, weil ihr keine ausgebildeten Reiseverkehrskaufleute seid, dann ist das schade, aber dann akzeptiere ich das, dann ist es so. Genauso wenn Toi jetzt mit so einem Argument gekommen wäre und gesagt hätte, aus dem Grund ist das so, wir können es leider nicht ändern, das ist Konzernvorgabe, hätte ich gesagt, ja, alles klar, okay, ist so. Aber so zu sagen, ihr kriegt keinen, aber wir sagen euch nicht, warum, das ey, geht gar nicht.
0: Nee, also in, 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 in Anbetracht der Gesamtumstände ist das ist das vollkommen unprofessionell. Ja. So, man wirft mir immer vor, ich wäre unprofessionell und zu emotional und so und, ähm, Tui hat hier in dem, in dem, in dem Fall einfach gezeigt, was, was die vollkommene Unprofessionalität betrifft. Also das ist Wahnsinn. Mhm. Vielleicht lese ich euch die E-Mails auch nochmal vor, die ich da hingeschrieben habe. Die waren in Teilen auch wirklich so hart provokant, dass man eigentlich nur darauf antworten muss. Aber sie ignorieren das einfach. Sie tun so, als hätten sie die nie bekommen. Und... Ähm ich weiß nicht, ich finde das nicht in Ordnung. Also sie waren eigentlich nicht provokant. Sie, sie waren in dem Sinne provokant, dass ich eben da reingeschrieben habe, was, was die Wiebke Meier einer Melanie Webner auf dem Flur erzählt. Oder dass ich da reingeschrieben habe, äh, wie, was verschiedene Pressestellen, Mitarbeiter mir in den Kopf geworfen haben. Oder auch auf Pressereisen erzählt haben, dass Melanie oder ich das und das zu tun haben oder das wäre toll, wenn wir das machen können, dass wir die Leute informieren so in der Pressegruppe, so aber dann auf der anderen Seite sagen, Melanie ist aber ähm, zu dumm jetzt hier und da ähm, Reisen zu verkaufen und das ist halt auch ist halt auch echt schade, dass man dann jetzt hier den Leuten, die wirklich, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will dieses eine Produkt, dass man sagen muss, okay, ich kann das nicht, aber die Lösung ist, wir, wir leiten dich weiter an, an jemanden, der es kann, weil Tui Kruse sagt, wir sind zu blöd, das zu verkaufen. Die stehen hier und lachen sich kaputt und sagen, Melanie, du darfst kein Tui verkaufen, das ist der Wahnsinn.
1: Du, die mich vor drei Jahren dahin gebracht haben, gesagt, Vater, mal Tui, du darfst mir das jetzt nicht verkaufen.
0: Also, wir haben hier eine Familie im Ort, die lässt im Jahr 40.000 Euro ungefähr bei Tui Kruse. Die standen die Tage da, die mich kaputt geladen und gesagt, wie dumm ist Tui Kruse? Die haben jetzt eine andere Reederei gebucht und probieren das für sich aus. Und Melanie hat sich von Aida zu Tui gebracht und von Tui jetzt zu einer anderen Reederei. Und äh, wenn es das, das ist, was Tui will, das müssen die für sich wissen. so. Ist es aber, sie sollen einfach, also ich finde immer so, jeder hat eine Antwort verdient. So, wenn jemand sagt, Pascal, warum redest du nicht mit mir? Sag ich, weil ich die scheiße finde, weil du hässlich bist, weil du abgekackt bist oder was auch immer. Irgendeine Antwort, ist ja die egal, Familie welche wollten, Antwort.
1: Die Familie wollte jetzt das erste Mal ohne Kinder fahren. Ich kann es euch sagen, wir haben Celebrity eingebucht.
0: so die, die, die Frage ist ja nie so, gefällt mir nachher die Antwort, sondern bekomme ich eine Antwort, das ist einfach eine Respektsache so, Und wenn man gar keine bekommt dann, dann äh, ja. sieht man wie viel Respekt die vor einem haben und das ist nicht in Ordnung so aber ähm, keine Ahnung, die werden jetzt dadurch keinen kein Schaden erleiden, aber man sieht Nein. halt gesamtheitlich wie gesagt, ich kriege das ja aus, den, aus der Community auch noch mit, dass es an vielerlei ähm, Ecken und so hakt bei TUI Cruises und ich habe es jetzt auch von ganz oben gezeigt bekommen, dass es enorm hakt aber richtig enorm hakt. So, und dann ist es am Ende auch einfach ein rundes Bild. Vielleicht gehen sie auch einfach mit allen so scheiße um. Ich weiß nicht. Könnte sein. ja sein. Vielleicht, ne? vielleicht ist es die Firmenphilosophie. Nein, wir haben Mallorca-Mallorca gebucht, sagte Müzo. Ich weiß nicht nur, um was es
1: geht. Ich auch nicht. Entschuldigung. Christopher Horror,
0: Silvester auf nach Madeira, habe sogar eine Hotelempfehlung. Sogar bezahlbar. Ja, wir wollten, wir hatten eher so New York gedacht oder ähm, Skifahren oder so.
1: Wir wollten, also der, der Plan war entweder mal irgendwo hin, wo auch Schnee liegt und Skifahren oder New York wegen Silvester und äh, Weihnachtsbaum am, am Rockefeller Center und äh, Eislaufen und so und auch schön kalt, blitzkalt äh, oder tatsächlich so richtig ins Warme unter Palmen, Karibik oder so, hm. aber das ist.
0: Dennis Rösing, moin, wenn ihr mal ein Top-Angebot habt über Weihnachten oder Silvester, bitte bekannt geben. Ich suche auch und mich schreck nicht Breite. Ja, ja Melanie Wahnsinn. postet ständig irgendwas, kannst ja Ja, aber abgucken.
1: das ist, das ist Weihnachten-Silvester, das sind jetzt nicht so die Mega-Knaller. Was jetzt wirklich ein Mega-Knaller war, Weihnachten-Silvester auf der manche Herz fährt in Südafrika. 500 Euro günstiger als bei Toy Cruises.
0: Ja, beim Andy. Andy.
1: Ja, guckt da gerne mal. Aber trotzdem halt auch immer noch. Ähm Silvester, Weihnachten, Mein Schiff, so.
0: wenn ihr beim Andy bucht, der hat auch diese geile Mein Schiff App und immer wenn ihr beim Andy bucht, sagt ihr ihm, ich komme von der Melanie. Die Melanie hat gesagt, ich soll mich bei dir melden. Ja. Dass der auch mal ein Feedback bekommt, dass ihr nicht einfach so zu ihm gekommen seid, sondern dass die Melanie gesagt hat, dass ihr bei ihm gehen sollt. Tut mir den Gefallen, das wäre sehr nett. Und der macht einen wahnsinnig guten Service, also der Typ, der lebt das, was er macht. Der hat genauso große Fresse wie ich und das hat alles Hand und Fuß. Wenn er irgendwas sagt, der hält sich an jedes einzelne Wort, was er sagt. Und das, das schätze ich so an ihm. Ich habe ihn vor zwei Jahren kennengelernt, das ist der größte Volltrottel der Erde und habe immer gesagt: Komm, der Andy, was ist das für ein Spaß? Und jetzt haben wir uns, äh, er hatte mich angerufen, weil er die meine Schiffgruppe haben wollte so. Und äh, vielleicht hat er auch mitgekriegt, dass ich gar nicht mehr so einen Bock auf die äh, Kiste hatte. Und dann haben wir so ein bisschen rumgefaltet und so und dann hat er sie mir abgekauft und äh, haben halt gesagt, okay, ich habe ja immer noch nach wie vor sehr viel Tui-Content und so und habe gesagt, okay, dann verkaufe ich hier noch ein Werbepaket also ich mache für ihn, für das was er tut, mache ich Schiff von Kreuzfahrten Werbung und dadurch, dass es eben keinen Agenturvertrag gegeben hat, vermitteln wir eben auch die Leute, die, die sich halt nicht umpolen lassen ähm, zu ihm weiter, dass er da die Buchung aufnimmt und ähm, ich habe einfach festgestellt, dass das ähm, ein wahnsinnig äh, guter Geschäftsmann ist, der sich an das hält, was er sagt und das findet man nur noch sehr, sehr selten ähm, auf der Welt so, und das, ähm, deswegen, ich kann den tatsächlich nur empfehlen, der, ist, äh, der weiß, was er tut und ähm, der hält sich an das, was er sagt. Das ist immer ganz wichtig. Richtig sehe ich auch so, sagt Tequila Speedy Bassi, ist bezogen auf die teuren Preise für seinen Ausflug. Ja, schön war es trotzdem, das ist ähm, gut. Howard Larami, ich habe eine Frage. Wie sind die Kosten von Schiffarzt, wenn man krankenversichert ist, bei normalen Krankenkassen? Enorm teuer. Du musst an Bord erstmal den Schiffsarzt bezahlen. Der ist sauteuer, aber du brauchst äh, eine Auslandskrankenversicherung. Also deine normalen Krankenversicherung in Deutschland, die hilft dir überhaupt nicht. Du brauchst eine separate Auslandskrankenversicherung. Aber wenn die Kulanz ist, zahlen
1: sie dir 10% oder so zurück. Ja. Das hatte ich auch schon mal.
0: So, du brauchst also eine Auslandskrankenversicherung. Die ist jetzt gerade bei mir wieder abgebucht worden. Ich habe 29 Euro bezahlt für vier Personen. Also für Melanie, mich und die zwei Man Kinder. muss aber
1: auch dazu sagen, dass wir bis vor einigen Jahren da nur 19,90 Euro im Jahr bezahlt haben. Aber da ich eine Altersstufe erreicht habe, über die wir jetzt hinweggegangen sind, also ich, es liegt an mir, deswegen müssen wir jetzt 29,90 Euro bezahlen. Ja.
0: Tommy M., mein Wort zum Sonntagessen ist der Sex des Alters. Da pflegt ja immer schon, mein Opa zu sagen. habe ich ja gesagt, ne? Lasst es euch schmecken und habt noch einen schönen Abend. Ich muss aber echt wirklich, wir müssen noch essen. Wir haben jetzt 10 Uhr schon wirklich Bombenhunger. Ich auch. Heute gibt es im Übrigen Currywurst mit Pommes.
1: Ich wollte heute eigentlich Auflauf essen, aber, da, aber du kochst heute, ja?
0: Viertel nach 10. Du ist kochst heute.
1: Ich habe keinen Bock, Currywurst zu machen. Kannst du machen. So,
0: bei meiner ersten Kreuzfahrt, die ich ja auch mit der Fabulosa gemacht habe, gab es sogar eine Med... Eine medizinische Notausschiffung, weswegen wir vier Stunden zurück Richtung Marseille gefahren sind. Ja, das kommt kommt vorher. Ja. Vor.
1: Aber es ist natürlich auch schön zu wissen, dass wenn man mal wirklich einen krassen medizinischen Notfall an Bord hat, dass einem geholfen wird und nicht heißt, ja gut, wir können ihm jetzt nicht helfen, wir fahren jetzt mal weiter.
0: Ralf J., bin bisher nur AIDA gefahren, wollten mein Schiff ausprobieren, aber mit zwei Kindern, 12 und 15, ist es einfach zu teuer im Vergleich mhm. mit AIDA. Naja, du hast auch einfach das Problem, dass. Ähm,
1: du mit 12 und 15 Cocktails saufen passt schon.
0: Ja, wenn die weiß ich nicht. Also ich glaube immer, dass, dass die Kinder und so, die können da keinen Spaß haben. Wenn die, wenn die AIDA gewohnt sind und wissen, dass da Halligalli und Party und Spaß mit Freunden und so haben kann und dann kommt man auf, auf, das, auf das Schiff. Ich weiß nicht. Ich habe schon so und so gehört. Aber ja, Kinder, die Kindertarife sind bei meinem Schiff teurer und ich glaube, ab 14 ist auch voll zu zahlen oder, oder viel mehr zu zahlen als bei Kindern, ne? Bei AIDA sind die Kinder länger kostenfrei. Howard Larami, östliche Karibik von 4.3. bis 19.3. Ja, da brauchst auch noch Auslastkrankenversicherung. Urlaubsreisen, privat, hallo zusammen. Uli ist Online, die Tool-Leute scheinen ja ihr ziel erreicht zu haben. Scheint so, als würdet ihr euch über deren Schachzug ordentlich zu ärgern. Ähm, ne, ich glaube, man, man, also glaub, dass äh, man ärgert sich, klar. Aber ich glaube, dass die sich damit naja, keinen Gefallen tun, ich, weil wir ja jetzt auch darüber reden und wir jedem sagen, der Tui haben möchte, dass es nicht geht, weil Tui sagt, Melanie ist zu blöd oder aus welchem Grund auch immer. Also man redet ja offen darüber und...
1: Ähm, also ich habe den Verdacht, weil man ein Pack... ein, 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 ein Problem scheinbar mit Pascal hat, ähm, mit, mit ihm persönlich, ähm, dass man jetzt irgendwo, ähm, was heißt, mich bestraft. Nein, man bestraft mich nicht, weil eigentlich... Es ärgert mich natürlich, weil ich mir denke, so... Ähm, aber... Nee, also eigentlich ist es auch schon gar nicht mehr wert, sich darüber aufzuregen, weil es ist einfach... es ist. Ich sag's, wie es ist, es ist einfach lächerlich.
0: Also es ist ja so, ich habe ja schon erzählt, dass mir massiv viele... Ich sehe es als
1: persönlichen Angriff gegen mich. Ja, weil ich habe mir da nie was zu Schulden kommen lassen und äh, Pascal eigentlich auch nicht. Und ähm, jetzt zu sagen... Melanie macht es eigentlich super, wir lieben ihre Reiseberichte, wir nehmen sie mit nach Kanada, wir machen dies und das und jenes und ähm, ach du Melanie, warte mal, weißt du das gerade zufällig, weil du bist voll im Thema oder es wird was erzählt, wo ich dann sage, Entschuldigung, aber das stimmt so nicht oder man sitzt beim Frühstück im, 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 im Atlantik-Mediterran und äh, in einer riesen Pressegruppe und dann kommt der, Kos der kostenlose in unserem Fall, ähm, frisch gepresste Orangensaft und ich sag du, vielleicht magst du die Leute jetzt mal drauf aufmerksam machen, dass der jetzt zwar bei uns kostenlos ist, aber normalerweise der frisch gepresste Orangensaft nicht inklusive ist, bevor die das nächste Woche in der Zeitung schreiben und alle sich darauf beziehen. Da passieren so viele Sachen, so dafür bin ich gut, aber nicht gut genug, um Reisen zu verkaufen. Ich sehe das so ein bisschen als persönliche Beleidigung. Also ich fühle mich echt persönlich beleidigt. Also das, ja.
0: was, was das Ärgern betrifft, ist ja eher so, ähm, es nimmt äh, gerade wirklich überhand an, was wir an Informationen, an, an Hintergrundinformationen aus den Reihen von Tui Cruises bekommen. Und diese Informationen, die bekommt man ja nicht, weil die Leute bei Tui Cruises zufrieden sind, sondern weil sie mhm. sagen, boah, ich möchte gern, dass du denen mal eine Flatsche mitgibst. So natürlich rasten die Leute regelmäßig aus. Warum hat der Pascal einen Umbauplan von der Main Schiff? Warum hat der Pascal acht Wochen vorher einen Katalog auf dem Tisch? Warum hat der Pascal die neuen Tarifoptionen, Wochen vor der Veröffentlichung auf dem Tisch
1: Die kommen ja nicht von euch, weil ihr das an Bord gesehen habt, die so kommen das, ja aus den eigenen das Reihen sind, Das sind alles ja.
0: Informationen, die von großes Mitarbeitern kommen, zum Teil hohe Tiere, zum Teil niedrige und äh, man macht sowas nicht, weil man 100% zufrieden ist Also ich habe mhm. in allen Firmen habe ich meine Leute sitzen und man dengelt sich immer so ein bisschen, kriegt mal eine kleine Info gesteckt. Und äh, die großen Informationen, die relevanten Informationen, wie so Sachen hier, die kommen immer von Menschen, das könnt ihr euch merken, die kommen immer von Menschen, die sehr unzufrieden sind. Ja. So, und wenn ich sehe, was da mittlerweile für Informationen rausgegeben werden, für drastisch intime Dinge, also intimer wie ein Pimmelfoto von mir... Dann frage ich mich, was läuft da falsch? Und es passt halt alles zusammen. Die Oberen geben keine Antworten mehr, die Unteren, die kochen und lassen die Informationen rausfließen. Ich glaube, das wird doch richtig spannend. Aber... Das ist nicht mein Problem. Deswegen, ich glaube, im ersten Moment haben wir uns hier extrem geärgert. Tatsächlich, ja. Wir haben eine Lösung mit Andy gefunden, die sehr akzeptabel und sehr brauchbar ist. Und am Ende des Tages, glaube ich, werden sich ganz andere Leute noch extrem ärgern darüber, dass, dass das so passiert ist, wie Denn es passiert ist. So dass es diese Spannung eben gibt. Also darüber ärgere ich mich eigentlich nicht, also, weil ich profitiere es, davon. Es gibt
1: ja immer so ein nettes Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und ich habe noch nicht mal angefangen zu lachen.
0: So, Christoph Horrath, der lacht, weil wir von seiner Ziegenfickerinsel...
1: Jetzt hast du es gesagt!
0: ...sprechen... Am Ihr müsst es ihr müsst es so hören, wie er es sagt. Das ist der, also ich würde es jetzt raussuchen, aber das gibt dann. Nein, nein jetzt, das ist jetzt ja jetzt, ist es, jetzt, jetzt, ist es raus, jetzt ist es rausgerutscht und äh, geht mal zu irgendeinem Saarländer und sagt: sag mal bitte zu mir Ziegen, Liebhaberinsel. Mit F. Ja. Gibt es irgendwo das Sicherheitsvideo von AIDA? Ich glaube nein. Uli S, zum Glück scheint sich ja jeder langsam aber endlich von dem buffet zu verabschieden. Sie Nova und Mira, dieses Geschiebe hat ja wenig mit entspanntem Urlaub zu tun. Ähm,
1: ja, wobei ich sagen muss, klar, es gibt immer mehr Bedienrestaurants. Auf der Mira gefällt mir das jetzt schon richtig, richtig gut mit diesem, mit diesem ähm, Hauptrestaurant. Aber was ich ja auch schon öfter gesagt habe, mich, mich stört es auch auf der Prima, auf der Perla, wo man sich jetzt auch bedienen lassen kann und auf der Nova natürlich noch viel mehr. Ähm, mich stört es tatsächlich mit diesen Tischreservierungen. Das, mich, mich stört es total. Also
0: ist das bei der Mira auch so?
1: Nein, bei der Mira hast du ja das Hauptrestaurant. Das ist ja, Stimmt. wie Harald sagt, im Selection musst du dich irgendwie auf eine Uhrzeit einigen oder so. Das ist alles noch in Ordnung. Aber ich möchte nicht heute, entsch heute entscheiden, wo ich in drei Monaten auf meiner Reise an welchem Tag zu Abend esse. Und es muss ich, um einen Platz zu bekommen. Da fehlt mir die Spontanität. Und das vermisse ich noch bei AIDA. Ich vermisse es. Ich finde es gut, dass es jetzt im Best Burger abgeschafft wurde mit den Reservierungen. Ich hoffe, das ist auch noch so. Aber... Es ist immer wieder das Beispiel NCL. NCL hat auch ähm, keine Hauptrestaurants in dem Sinne, wie es jetzt eine Main-Schiff hat. Ähm, die haben auch verschiedene ähm, inklusive Restaurants, wo ich ganz spontan Freestyle-mäßig hingehen kann. Und das fehlt mir bei AIDA total. Und ähm, das ist alles schön und gut und ich mag die Restaurants, die sind super lecker. Und man, man muss es halt planen, aber es fehlt an dieses Freestyle, dieses, diese Spontanität. Und das fehlt mir persönlich noch. Mir persönlich. Deswegen ist es aber nicht schlecht. Die gehen, die gehen in die richtige Richtung. Und jetzt mit der Mira, finde ich, was das Restaurantkonzept betrifft, noch mehr. Äh, in die richtige Richtung für mich.
0: Zum Glück scheint sich ja äh, so, deshalb wäre ja gerade... Ja. Bin mit meiner Familie auch viel auf Reisen. Könnt ihr mal vorbeischauen, wird mich freuen. Wenn ich ehrlich bin, interessiert mich das überhaupt gar nicht so ich mache das ja nicht dass ihr mir beim privaten Urlauben zuschaut sondern dass man euch geil informiert für Kreuzfahrten das ist äh, hört, hört sich böse an aber ich habe tatsächlich ähm, wir haben kaum Zeit für unsere Kinder da besteht auch keine Zeit anderen Leuten beim Urlauben zuzuschauen wieso seid ihr denn so sauer auf mein Schiff überhaupt nicht wir sind komplett cool drauf so. ich liebe mein Schiff also meins
1: und der Herrmann rennt sagt's
0: genau das ist, ja. ein, das ist eine unprofessionelle Art und Weise, ganz einfach. Das ist genauso wie, die, die also mein Schiff könnte hier eigentlich bei uns das Mercedes Autohaus ähm, kaufen, die sind genauso unprofessionell und unfähig. Die würden gut zusammenpassen. Die können sie so Asphaltkreuzfahrten machen.
1: Mercedes-Benz und...
0: So, als ob jetzt niemand mehr Tull bucht, nur weil ihr die nicht mehr verkaufen dürft. Tull hat halt er die besten Schiffe und das beste Produkt.
1: Ne, ja, das stimmt halt so auch
0: nicht. Nee, es geht ja auch gar nicht darum, ob wir was verkaufen dürfen oder nicht. Aber das
1: ist wie das beste Beispiel. Das ist das beste das Be Beispiel, warum wir die Tull-Gruppe verkaufen. Genau, haben.
0: Das, ist, das sind einfach Sorry. diese. diese ähm so ist nicht
1: das beste Produkt und AIDA ist auch nicht das beste Produkt und NCL ist nicht das beste Produkt und Celebrity ist nicht das beste Produkt und Hapag-Leute ist nicht das beste Produkt. Es gibt kein allgemeines, bestes Produkt. Es mag für dich das beste Produkt sein, aber das heißt nicht, dass es für die anderen Menschen der Welt auch das beste Produkt ist. Und ich bin mir sicher, wenn du über deinen Schatten springen würdest und mal was anderes ausprobierst, dass du deine Meinung ändern würdest.
0: Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn ich die Informationen, die ich in Teilen habe, rauslaufen würde, rauslaufen lassen würde, dass durch Gruses deutlich weniger Reisen verkaufen würde. Aber das will ich ja gar nicht. Darum geht es mir auch überhaupt nicht. Mir geht es einfach nur darum, auf einer ordentlichen Art und Weise miteinander zu arbeiten, miteinander zu sprechen und dass man so Leute wie dich... Die will man auch, wonders gar nicht aber haben. Aber man liest nee, es am
1: ersten Satz, sie hat's, er oder sie hat es nicht verstanden. Als ob jetzt niemand mehr Tui nur weil ihr die nicht mehr verkauft. habt. Erstens nicht mehr, wir haben sie nie verkauft. Zweitens hat das von uns niemand behauptet, dass jetzt keiner mehr Tui Cruises bucht. Also das, ist so das
0: ist aber doch das Gute. Tui hat es wirklich geschafft. Also früher war es so, die schlimmsten Leute sind da ida gefahren und haben sich in den Foren rumgetrieben, wo du dir gedacht hast, Wahnsinn, dass, dass, dass sowas atmen kann. So, die sind mittlerweile alle bei TUI Cruises und das ist auch so ein Grund, warum ich sage, es ist schwierig, sich mit diesem, mit diesem Produkt und diesem Klientel, was sie AIDA abgenommen haben, zu identifizieren. So, diese ganzen Hardcore-AIDA-Fahrer lungern jetzt bei TUI rum und glauben, das weltgeilste Produkt der Erde zu haben, was sie kostenfrei saufen können. Weil sie nicht drüber nachdenken müssen, ob das Bier jetzt noch was kostet. Und das, das, das ist auch so ein, so, ein, so ein Widerspiegeln der deutschen Gesellschaft. Also wenn man sich gesamtheitlich mal die Welt anschaut mittlerweile, wir haben so krasse Probleme. Und man sieht es im Kleinen, im Kreuzfahrtbereich, genauso kann man das aber aufs Große hinausziehen. Genau solche Leute sind in der Gesellschaft ein riesiges Problem, weil sie blind durch die Gegend laufen, sagen, Puh, ist das beste Produkt, der Ausländer, der ist böse. So laufen die rum, die können nicht mehr eigenständig denken, die sind komplett verblendet und blöd im Kopf. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist, mir ist das ja scheißegal, ob der jetzt solche Kommentare schreibt. Aber er schreibt auch andere Kommentare. Dem sagt irgendeiner, Oh Gott, bei uns, der Ausländer, der hat was gemacht und dann wird es gleich übernommen und dann sind alle Ausländer scheiße und böse und wir, wir, wir haben ja schon ein ganz großes braunes Problem in Deutschland und es wird immer schlimmer durch genau solche Sachen. Der eine sagt, ja, Tölkose ist aber das beste Produkt und dann <lacht> alle anderen rum, ja, ist das hat mein Nachbar mal gesagt und die, die stellen das gar nicht in Frage, die kennen auch überhaupt nichts anderes und das ist wirklich ein Riesenproblem und ich liebe wirklich jeden, der sagt, Großes ist das beste Produkt für mich, weil ich gerne meine Ruhe haben möchte, weil ich gerne bedient werde und weil ich gerne den Champagner in der X-Lounge saufe.
1: Und ich schon mindestens zehn andere Produkte für mich ausprobiert habe. und genau. Deswegen jetzt. Dann kann man kann. das sagen.
0: So, ich könnte, ich würde mich heute auch nie hinstellen und sagen, das Beste für mich wäre, weil das Beste für mich gibt es nicht, weil es kommt auf meine ich Laune bin das an. Was ich das Beste für dich. Ja auch nicht. Natürlich. Aber das was auf Kreuzfahrt bezogen. Das Beste ist das, was ich mir für diesen Moment raussuche. Und dann ist es hier Disney und dann ist es da Royal und dann ist da ist da Incel und dann ist es da vielleicht auch mal mein Schiff, weil sie eine geile Asienkreuzfahrt damit Hongkong machen. Aber es gibt nicht das Beste. Und deswegen so Leute, ich finde die fürchterlich... Und Ralf sagt ja, nee, Tui hat nicht das beste Produkt, aber das ist, das ist wie mit so, mit, mit so einem Nazi-Diskutieren. Nee, der Ausländer, der ist nicht böse, der ist nicht schuld, weil der ist fast abgesoffen und der wurde gerettet. Ja, doch, der ist schuld. Der ist an allem schuld. Der ist schuld, dass Merkel da ist und der ist schuld, dass, dass das Kind da vorne auf dem Spielplatz von der Schau gefallen ist. Der ist an allem schuld. So, das ist ungefähr dieselbe Diskussionskultur. Das kannst du einfach knicken, da brauchst du gar nicht mit reden. So, Myzo sagt, sorry, es ging um die Erhöhung des Getränkepakets von 29,90 auf 34,90 bei AIDA Nova. Die Reise geht am 30.05. los. Es gibt da ähm, das, äh, die AIDA-Getränkepakete, die sind gestaffelt tatsächlich von 29,90 auf 34,90. Aber da musst du irgendwas erfüllen, weshalb das so ist.
1: Vielleicht wurde es auch erhöht und wir haben es nicht mitbekommen.
0: Nee, nee, es gab zwei Preise. Standard 7 Tage sind 29. So, genau, hier steht ähm, 29,90 bzw. 34,90 je nach Route. Zum Beispiel Transreisen Indischer ozean Asien, Karibik. es steht auf diesem, ähm, Transreisen. Es steht auf diesem Dokument. Es steht das mit drauf, dass die AIDA getrennt ist? Aber
1: ist die 30.5. von Mallorca, ist das eine Transreise? Mit Sicherheit nicht. nicht.
0: Dann ist es vielleicht ein Systemfehler.
1: Ja, oder sie haben erhöht.
0: Nee. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir mal checken. Checken wir mal.
1: Weil 30.05. von Mallorca ist keine Transreise. Die ist jetzt auf den Kanaren und geht nach Mallorca. Das wäre eine Transreise. Aber das ist keine Transreise am 30.05. Es kann durchaus sein, dass die erhöht wurden.
0: Wir gucken morgen mal.
1: Stillschweigen. So, wir gibt gucken. es
0: Last-Minute-Kurzreise mit der Ida ab Hamburg im Sommer? Werden die gut im Sommer noch angeboten? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ja.
1: Kurzreisen ab Ida, mit der Ida ab Hamburg? Ich meine, ich habe da was gesehen. Ja. Ich weiß sie auch nicht alle im Kopf immer, die Routen. ne? Wir haben so viel im Kopf. AIDA Aber das System, ich kann da reingucken und dann sehe ich das.
0: AIDA versucht halt, die Kosten neben der Buchung immer mehr und mehr zu erhöhen. Ja, das das macht jede Reederei. Das ist der Typ, der eben gesagt hat, Tui hätte das geilste Produkt. Wenn ich mir Tui Cruzes angucke und was die an, an Zuzahlbereichen haben und äh, was die alles nebenher verkaufen wollen, ist AIDA ein Waisenkind eigentlich dagegen. Aber es ist einfach so, dass jede Reederei, die eben nicht AI hat, Ihr Geld an Bord verdienen muss Das macht jede mit Abstand Also jede Reederei, es gibt keine Reederei Die sagt, oh nee, wir sind so geil, wir brauchen hier kein Geld Es gibt Und die, die AIDA, nur getränkepaketpreise Das muss ich
1: auch ganz ehrlich sagen Die AIDA Getränkepaketpreise Sind auf dem gesamten Kreuzfahrtmarkt noch die humansten
0: Ja mhm. So, Vera sagt, in welcher himmelblauen Welt lebst du?
1: In der himmelblauen Tui-Welt, Vera
0: also es gibt eine kostengünstige Auslandsgangversicherung für, für ca. 9 im Jahr bei der deutschen Familienversicherung, sagt Rikisani. Ja, es kommt immer darauf an, wie viele Personen da versichert sind. Ne? Und das
1: Alter, ne? das ja. Ist ja, spielt ja auch eine Rolle. Also das, wir, je älter man wird, desto anfälliger wird Wir zahlen 29
0: so. zu viert. Ich glaube, für mich alleine hätte das 12 oder so gekostet. Mhm. Aber es ist alles kein Geld, was jetzt nee. wo man jetzt irgendwie was verliert so. Reicht denn die Absicherung über die Mastercard nicht, wenn das dort enthalten ist, fragt Regina Behrens. Wenn bei deiner Mastercard eine Auslandskrankenversicherung dabei ist, dann reicht das. Marco er, ja. danke wieder für den interessanten Abend mit euch. kann ja morgen ausschlafen. haben hier in Sachsen-Anhalt Feiertag. Wann gibt es wieder euch live? PS, die Newsletter kommt an. Sehr gut, dass der wieder ankommt. Ähm, Siehst du, der hat Feiertag. Morgen ist nämlich Heilige Könige Heil oder Heilige was?
1: Drei. Am 6., ich will immer sagen, die Heiligen 6. Ja, ich auch. Ne? <lacht> Deswegen habe ich gesagt
0: 7,5, weil ich nicht genau wusste, wie viele es sind. Es sind
1: drei, die Heiligen ja. drei. Melchor, Kaspar und Balthasar. Ja,
0: wir haben nämlich auch überlegt, ob wir Feiertag haben. Weil ja. die Kinder
1: haben morgen noch ja. Ferien, aber mir wäre es nicht bekannt, dass in Niedersachsen morgen Feiertag ist. Also haben die Geschäfte morgen auf oder zu? Können wir morgen einkaufen gehen oder nicht? Wir wissen es nicht. Wir werden sehen, ob der Rewe so. auf hat oder Chris zu. Christ
0: 23, meine ich ja, der Image Schaden wird bei TUI bleiben, aber Chefs gehen und kommen. Das kann oft sehr schnell gehen. Naja, nicht. Ich glaube nicht, ob die jetzt, dass die da jetzt nicht haben. Die haben jetzt wegen uns keinen
1: Image-Schaden, aber wenn sie das halt mit mehreren machen, nee, wird es irgendwann so weit kommen.
0: Also mir wäre das tatsächlich peinlich als äh, Unternehmenschef. So. Ich glaube aber tatsächlich, dass mir viel, die, viele Dinge sehr peinlich werden, was anderen scheißegal ist. Wir, wir saßen letztens mit einem Reedereichef zusammen, wo ich gesagt habe, so, das und das, das kannst du eigentlich so, das, das geht eigentlich nicht. So, da, ja, sieht mal aus. Das kann, kann man doch so nicht aus jetzt, da muss man doch irgendwie was zu sagen, das geht doch gar nicht. Schämt ihr euch da nicht? Nö. Ich finde es manchmal schon bedenklich, aber das, wie gesagt, das geht mich alles nichts an, müssen die alle so wissen. Vielen Dank für die Info, euch beide ein gesundes neues Jahr. Braucht man überhaupt äh, der 46 Kilo Gepäck pro Person bei AIDA wieder? 46 Kilo Gepäck? Du hast aber viel vor, ey. Alter,
1: das kriegen wir als Familie zusammen nicht hin, obwohl doch 23 23,3. Ja, doch, zu 46 haben wir zu viert.
0: Aber 46 pro Person, das ist schon massiv viel, also puh, das ist viel. Iris Becker haben im März am gleichen Tag entschieden, wo wir essen gehen. Nie ein Problem gehabt und nur für das Time Machine haben wir vor der Reise gebucht. Ja, März ist ja jetzt auch keine Hochsaison. Wir, fahren halt, das wir
1: fahren halt in der Regel, wenn wir auf so einer Nova fahren, so mit 6400, 6600 Passagieren, Ferien, Hochsaison. So März ist ja
0: jetzt eher so neben Sommerferien,
1: Silvester. Ja. So. Das ist schon. Da kannst du nicht mal eben spontan, da gehst du hin, sagst, ich hätte gern einen Tisch, dann sagen die, du hast alles ausgebucht und dann siehst du die leeren Tische und dann kommt auch keiner, weil sie alle reservieren und dann nicht essen gehen, das ist schon voll ärgerlich.
0: Hat er Klimakrise, hat er nicht. Wir haben eher ein grünes Problem in Deutschland. Ich glaube schon auch, dass, sie, dass, sie, dass die Grünen einen sehr, sehr, sehr speziellen Blick auf die Erde haben. Aber ich finde dieses braune Gesocks, was, was halt, das ist, halte ich für deutlich schwieriger. Also ich habe manchmal wirklich Sorge, ob man sich hier auf den Bürgerkrieg vorbereiten muss in Deutschland. Und das meine ich nicht zum Spaß, tatsächlich. Ich habe jetzt hier die Tage, wir haben hier so einen Typen, der ist Polizist und ist AfD-Politiker. Und ich habe den immer für halbwegs human eigentlich gehalten. Ne? So ein Typ, der beim LKA arbeitet und so. Und äh, jetzt habe ich den seit langer Zeit mal wieder gesehen und sage so, was, auf welcher auf welche AfD-Seite bist du denn? Weil es gibt ja durchaus AfD-Mitglieder, die total rein im Kopf sind und nicht braun und sauber und eine gute Sichtweise auf die Erde haben. Da sage ich, wie bist du dem Höcke eigentlich? Äh, äh, wie findest du den so? Ja, den finde ich voll geil und den unterstütze ich. Und mit Gewalt werden wir das alles noch packen. Also okay, alles klar, fick dich, verpiss dich. Ähm, das ist nicht mehr normal, was die so von sich geben. So, und der ist LKA-Mitarbeiter. Also jetzt mittlerweile nicht mehr. Er hat gesagt, er hat freiwillig gewechselt. Ich glaube, er ist rausgeflogen. Ähm, es ist nicht mehr normal, wie die reden. So, ich habe ihn reden lassen, weil ich wollte keine auf die Fresse kriegen und so. Ähm, das ist ein Typ, der, ähm, der hat beim LKA Sachen gemacht, das ist schon, schon nah an Spezialeinsatzkräften und von so einem möchte ich nicht niedergestreckt werden. weil ich glaube, dann stehe ich auch mein Leben lang nicht mehr auf. Und das ist beängstigend, wie solche Menschen reden, weil er hat einfach auch die Macht, so mit einem Schlag mal fünf Leute aus außer Gefecht zu setzen. Und wenn solche Gruppierungen anfangen, da irgendwie Streit zu suchen, was ja durchaus mal passieren kann und so. Ich glaube echt, das ist also... Das ist, welche, welche Gewaltbereitschaft da mittlerweile ist und dass der Ausländer an allem böse ist. Ich höre nur noch, der Ausländer ist böse. Was kann denn der, der Ausländer dafür? Mal ganz ehrlich, versetzt euch mal die Lage von diesen Ausländern. Wenn ihr zwei kleine Kinder habt, lebt da in Syrien und ständig fliegen da die Bomben rum, dann wäre mein erster Weg, irgendwo hinzugehen. Wenn es eben heißt, die Mutter Merkel, die lädt euch alle ein und gibt euch Geld, dann geht man dann daher. Ich kann jeden einzelnen Flüchtling verstehen, der hier angekommen ist. Ob der jetzt zwingend herkommen musste, weil es so dramatisch bei ihm zu Hause ist, spielt dabei auch gar keine Rolle. Wenn ich mich in seine Lage versetze, bin ich der Erste, der sagen würde, ja, ich verstehe, dass du hier bist. So, und wir haben auch ganz viele feine Flüchtlinge hier, die mittlerweile arbeiten gehen und total nett sind und Hallo und Tschüss sagen und total super sind. Und natürlich gibt es da auch Arschlöcher, aber du hast aber bei den Deutschen mehr als genug Arschlöcher mit dabei. Das ist äh, wie geduckt, die hast du überall. So, und ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die Masse von denen so böse ist, dass man Ängste kriegen muss. Das Problem ist, ähm, die Masse, die geht mit denen einfach scheiße um.
1: Und dass man den Arschlöchern hier die Möglichkeit gibt, Arschloch zu sein und da nicht konsequent durchgreift und sagt, die Arschlöcher, die sind hier nicht willkommen, die gehen auch wieder heim. Das ist auch nicht das Problem der Ausländer, sondern das ist das Problem ja. der Politik, dass sie da nicht hart genug durchkriegen. Man müsste einfach mal ein Exempel statuieren und sagen... Das Scheiße gebaut, tschüss, sollen sie dich da drüben köpfen, steinigen, schlagen, keine Ahnung was, könnte man tun. Nein, man sagt, die sind auch weißt du, es ist nicht ja auch Also Es
0: ist auch relativ simpel, so. warum, warum ähm, integrieren sich die Leute nicht richtig? Weil, weil sie gezeigt bekommen, dass sie sich nicht ähm, integrieren brauchen. So, wenn ich zum Rewe gehe und da ist ein Flüchtling und der kauft sich irgendeine Scheiße, meistens kaufen die sich irgendwie Schokolade und so, ich weiß nicht, wie viel Schokolade die fressen können und sind immer noch total dünn. Und wenn da einer von diesen Flüchtlingen an die Kasse geht, und da sind zwei Kassen offen. Dann steht dieser Flüchtling alleine an der Kasse und 300 stehen an der anderen Kasse. Und dann sieht er so: Ja, eigentlich will mich hier eigentlich gar keiner so haben. So, ich bin der Erste, der sich dann dazu stellt und Hallo sagt. Ich verstehe dann von denen auch nichts, weil die halt jetzt auch nicht so ein krasses Deutsch reden. Die reden ein bisschen gebrochen Englisch. Aber sie kriegen halt auch relativ deutlich, ist auch nicht nur bei uns so, ist auch an anderen Stellen in Deutschland sicher so, gezeigt, dass sie nicht so erwünscht sind. Und jetzt stellt euch mal vor: Mit euch wird so umgegangen dann seid ihr auch eher mal bereit, einem auf die Fresse zu hauen, als zu denken, der haut mir gleich aufs Maul. Weil du bist alleine gegen alle. So, und deswegen, ich finde manchmal, wenn man sich einfach mal so in das Gegenüber ähm, rein äh, verleibt, in den Schrank oder in den Ausländer, in den Bösen, weil alles andere ist ja böse, man selber ist ja der Beste, ähm, dann wäre die Welt schon deutlich äh, ruhiger, wenn man einfach mal auch denkt, So, wie könnte er das da drüben sehen. Ja. So, wenn die Toys es nicht nötig haben, ihre Reisen über euch zu verkaufen, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich wünsche guten Hunger bei der Currywurst und sage Gunacht und Biba. Ja, das wünsche ich dir auch und ähm, ja, vielleicht ist es, Hochmut kommt vor dem Fall. Das, also wie gesagt, im Gesamten reicht relativ viel, was nicht, was ich nicht so für, für so gut einschätze, aber am Ende ist das nicht mein Problem. Was ist, ähm, gute Nacht, was ist äh, eure Meinung zu Costa vom Konzept her, sagt Eagle2? Ich glaube, Costa ist ein sehr, sehr, sehr gutes Einstiegsprodukt. Wenn man überhaupt nichts kennt und dann Costa bucht und fährt, hat man eine wahnsinnig eine wahnsinnig tolle Reise, ein gutes Produkt, ein ordentliches Produkt. Ähm, Costa ist aber meines Erachtens keine Reederei, auf der man hängen bleibt, auf der man sagt, das will ich immer wieder tun.
1: Das ja, aber... Weil du
0: hast halt auch einfach das Problem, dass Costa mit Sie haben 800 Schiffe und mit 799 schenken sie Mittelmeer rum. Also du kannst da eigentlich mm. nur im Mittelmeer rumfahren. Also wenn dann halt diese Costa auch mal in Norwegen ist, wie wir dann auch in Norwegen gefahren sind, dann kann man das auch öfter machen. Also du hast eigentlich die mm. Möglichkeit so drei, vier, fünf Reise mit Costa zu machen. Dann hast du die Welt gesehen, die costa Ja, aber ich finde
1: durchaus, dass die äh, Costa-Smeralda, ähm, ich habe sie ja gesehen einen Tag, also ich kann jetzt natürlich über die abläufenden Service an Bord nichts sagen, ne, ähm, aber rein von der Hardware, rein von dem, was, was das Schiff bietet, ähm, würde ich jedem mal empfehlen, wenigstens, also, also was heißt wenigstens, aber die Costa Smeralda äh, ist, ist nicht kein typisches Costa-Schiff mehr. Das ist, das... Äh also, die Costa Smeralda, Pascal sagt, Costa ist ein Einstiegsprodukt, auf dem man nicht hängen bleibt, wo man jetzt vielleicht auch nicht, wenn man dann andere Sachen kennt, dann vielleicht, es sei denn, die Route überzeugt, wieder hin zurückgeht. Ähm, die Costa Smeralda, die kann jeder fahren, der Kreuzfahrten geil findet. Also, die gibt der vielleicht mit dem Service, da haben wir jetzt so ein paar Sachen gehört, dass da noch nicht die Sachen so eingespielt sind, aber das hat man auf jeder neuen Schiffsklasse. Ähm, gibt der mal noch ein paar Tage Zeit, dass sich da die Abläufe einspielen und ich, äh, mich hat die total rein von der Hardware extrem positiv überzeugt, also ich war echt geflecht. Die Costa-Mitarbeiterin, die Niklas und mich übers Schiff geführt hatte, die sagte irgendwann, Alter, Alter, hat die gesagt, ich krieg grad voll die Gänsehaut, wie ihr über dieses Schiff redet, weil wir beide extrem positiv und begeistert waren, weil wir gesagt haben, krass, das ist geil, das ist, habt ihr richtig gut gemacht. Das sind so Punkte, wo man sagt so, Mega, da habt ihr, da habt ihr, das habt ihr so geil umgesetzt. So. Und ähm, die Costa Smeralda, ja, ich bin gespannt. Ich denke, dass wir im April fahren werden und äh, danach immer noch so positiv ähm, gestimmt sind. Ich bin überzeugt davon, weil das ist ähm, ein me Schiff. Geil. Gefällt mir. Und man wird bedient. Mhm. Man kann aber auch... Und die haben ein richtiges Familienrestaurant. Und da stehen so viele Babystühle rum. Das ist der Wahnsinn. So, Bella Ciao sagt,
0: warte mal bitte, auf AIDA kann man sich auch besaufen mit Bier im Marktrestaurant oder wenn man beim Kapitänsempfang und so weiter zehn Gläser Sekt holt. Ja, natürlich kann ja, man das. Ja, aber die Gäste sind ja mittlerweile alle bei Tour. Die gibt es bei... Also ganz ehrlich, ich habe das früher total oft gesehen. Heute sehe ich das fast überhaupt nicht mehr. Deswegen, die sind mit rüber zur Tour gegangen. Deswegen alles cool. So, ich bin raus, muss leider noch arbeiten, sagt Christoph Horas, der alte Ziegenliebhaber. Heute musst du noch arbeiten. Der alte Ziegenliebhaber. So, Feier. Jeder hat unterschiedliche Interessen und damit ein unterschiedliches Produkt. Ich finde Eddie Rockets Burger und Starbucks Kaffee zum Beispiel sehr langweilig. Da muss ich auch von den Kreuzfahrtschiffen. Also Eddie Rockets Burger habe ich schon nie gehört. Tatsächlich. Ich, ich sage ja also Johnny Rockets. Johnny Rockets? Nee, ich muss deswegen auch nicht auf ein Schiff, aber ich finde es auch nicht verkehrt, wenn es da ist. Also ich finde es immer ganz schön, dass, dass, dass wenn es eine Auswahl gibt, dass man sich da auch was nehmen kann. So wenn ich auf eine Tui Cruises, auf ein toy Cruises Schiff gehe, da ist nichts da, was ich nehmen kann. So, da, da habe ich einen Atlantik, da kann ich essen gehen oder ich kann sterben. Gut, ich kann auch noch in einen Ankelmannsplatz gehen. Aber da kann ich sagen, naja, nee, heute habe ich keinen Bock auf Johnny Rockets. Ich feuer mir irgendeinen anderen Burger rein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur Burger essen will, da kann ich mir fünf verschiedene Burger reinhämmern. Und ähm, klar, deswegen, jeder hat unterschiedliche Interessen, aber wenn du halt gar keine Interessen befriedigt bekommst, außer du kannst essen, trinken und schlafen und ansonsten hast du deine absolute Ruhe, so, dann weiß ich nicht, also ich kann auch essen, trinken und schlafen zu Hause und da habe ich auch meine Ruhe, wenn ich das möchte, dann möchte ich, muss ich auch keine 10.000 Euro für ausgeben, um in der Karibik rumzugondeln, so, ich finde es immer ganz gut, so, ich habe 20 Möglichkeiten, finde 19 scheiße, aber sie sind da, falls ich mich umentscheide. So, das ist halt der Unterschied. Wenn ich gar keine Möglichkeiten habe, mir vorstelle, was man alles im Leben machen könnte, aber es ist halt nichts da von dem, was ich machen könnte, es ist immer die schlechtere Position. Also lieber, wie sagt Niklas immer so schön,
1: lieber haben als brauchen.
0: Ja. So, dann kann ich mich, ich kann alles, bei allem, was da ist, kann ich mich gegen entscheiden. Aber bei allem, was nicht da ist, kann, kann ich, ich mich, mich nicht, nicht dafür, dafür entscheiden. entscheiden. Deswegen. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne Woche. Christoph, ich hoffe, du verkaufst noch ganz viele Autos. Christoph ist Autohändler, hat er mir mal erzählt. Ich glaube, der verkauft Drogen oder so. Ja, der oder Ziegen. F oder Ziegen.
1: Ziegenfutter. Weshalb er nach Puerto del Rosario. Musste. Christoph,
0: die Ziegenmutter. Ja, die auch eine ganz schöne Woche. Es war Dezember noch 29,90 wir ja, checken das. war grundsätzlich immer 29,90, nun 34,90, also ich habe verschiedene Reisen schon gesehen, wo es 34,90 gekostet hat, Und man muss mal gucken. Tommy M., Dennis Berlandi, unsere Hochzeit für den Rahmen einer Kurzreise ab hamburg statt. Start ist im Mai, oh cool, wo, wo, wo heiratet ihr denn, auf welchem Schiff? Schinken, der Maß gerade auf dem Weg in die Werft, wisst ihr, was dort erneuert wird? Werden auch umweltfreundlichere Maßnahmen ergriffen. Kriegt bestimmt wieder einen sehr umweltfreundlichen ähm, Unterwasseranstrich. Ansonsten hat mal, soweit ich weiß, einen Landstromanschluss, hat einen Scrubber.
1: Werden die das alte California, was jetzt Best Burger ist, da noch mehr Best Burger -mäßig umbauen oder also lassen nein, die das ja. so?
0: Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Also sie wird keine LNG-Maschine kriegen und ähm, du wirst halt eine Kuh, du wirst so, so ähm, Weiß nicht, weiß nicht, wie man das erklären soll. Du wirst da jetzt keinen kein super umweltfreundliches Schiff rausmachen können, egal was du machst. Außer also du schneidest es auseinander und machst einen LNG Tank und eine LNG Maschine rein, aber das macht wirtschaftlich keinen Sinn. Deswegen, die werden ich glaub, das Ich glaube,
1: die doch gar nicht den Platz für so LNG Tanks.
0: Das wird gemacht, was gemacht werden muss, damit man die Regularien einhält und das hat sie, soweit ich das weiß, sie hat ihren Landstromanschluss und sie hat ihren Scrubber und ähm, viel mehr kann man da jetzt auch nicht mehr machen. Ja. Aida Gorda Costa, was ist eure Meinung? Beides gut, kann man beides machen. Lotta Luis sagt: Oh Gott, bitte keine Politik. Ja. ja, manchmal muss es sein. Manchmal muss man den Leuten auch mal irgendwie die Augen aufmachen. Ähm, Manuela, hey ihr beiden, ich kriege auch immer böse Blick und finde, ihr habt eine tolle Einstellung. Danke, dass ihr das ansprecht. Bei mir denken viele schwere Flüchtlinge, weil ich aussehe, wie ich aussehe. Ja, ich finde es immer schwierig, dass man Leute nach dem Aussehen ähm, verurteilt und. Ähm Viele Menschen können halt auch einfach nichts dafür, wie sie aussehen. So, ich äh, habe mal jemanden kennengelernt, dem hat ein Hund ins Gesicht gebissen, dem sein halbes Gesicht war weg. Das sieht natürlich scheiße aus, aber warum muss man den dann in einer Tour anstarren? Der, der kann dafür nichts und der hat das nicht mit Absicht gemacht und so ist es auch mit der Hautfarbe. Ich, ich kenne äh, kenn, kenn einen Farbigen, ich weiß heute gar nicht mehr, was man sagen darf, ob man Neger sagen darf, ob man Farbiger sagen soll, weil er sagt immer, ich bin Neger, sagt Neger zu mir. sagt, nein, das darfst du heute gar nicht mehr sagen, du darfst das nicht sagen und wenn du Farbiger sagst, ist es auch wieder falsch. Und dann sagt er, sagt Bimbo zu mir, sage ich, du verstehst nicht, um was es geht. Wenn ihr Schwarzen untereinander euch so nennt, ist das alles cool, aber ich bin weiß, wenn ich das zu dir sage, bin ich hier der größte Nazi der Erde. Und es ist wirklich schwierig. Wie darf man mit den Leuten oder wie, wie darf man mit den Leuten noch reden oder wie kann man sie ansprechen?
1: Mittlerweile ist es ja es schon fast schwer. rassistisch, wenn man sagt, er ist ein Ausländer.
0: Ja, und äh, der, der ist der größte Nazi, der läuft über rum und sagt: Pascal, guck doch mal die ganzen scheiß -Kanacken hier an. Sagt, das sagst, ich finde es Wahnsinn, dass du dich das raus. du was willst du denn? Die denken alle, ich wäre so ein blöder Afrikaner, der kein Deutsch kann. Ich kann dir machen, was ich will, ich kann dir sagen, was ich will. Alles, was du nicht darfst, darf ich. Da sagst du, das ist doch eigentlich krank, oder? Da sagt er, ja, dafür werde ich den ganzen Tag blöd angeguckt. Manche halten mir Bananen hin und, und manche, ähm, wie, wie sagt er, manche stehen dann so da so, du mich verstehen, Hä, du, du mich verstehen. Der spricht besser Deutsch als ich und kann auch besser Deutsch als ich schreiben. Also ich verstehe durchaus, was du sagst und es ist wirklich also das ist schlimm, dass die Leute so nach dem, nach dem Äußeren gehen. so also Melanie ist ja auch nur mit mir verheiratet, weil ich so ein netter Mensch bin. Äußerlich bin ich bin auch nicht so hübsch, aber ich bin nett, ne?
1: Ja
0: radar 1919 warum macht ihr so Menschenfeindlichkeit?
1: Wir machen keine Menschenfeindlichkeit
0: Der hat das schon gut verstanden, der ja. hat es kapiert Ich bin hellhäutig, aber trotzdem nicht typisch für ihr Der Neuseeländer sagt immer, ich soll lieber dorthin kommen Die verstehen das von hier nicht so Viele Die verstehen nicht, wie ernst das ist hier Ja Igel 2, aber auf die Esmeralda bekomme ich meine Eltern nicht drauf, wegen der Größe. Ja, das ist schade, hast du, glaube ich, im letzten Stream schon mm, gesagt. Esmeralda
1: ne? ist, also, das ist, das ist wirklich was, da freue ich mich mal wieder drauf. Also, ja. das ist, da wird cool.
0: Maximilian Wittmann, habt eine gute Nacht und alles Gute aus München. Gute Nacht nach München. Tommy, auf der Divan Kopenhagen, Kurzreise deshalb, damit möglichst, viele, damit möglichst viele Familienmitglieder dabei sein können. Da geht es um die Hochzeit. Wie macht ihr das eigentlich mit dem Heiraten? Macht ihr das äh, mit, mit AIDA heiraten? Oder ihr heiratet hier im Standesamt und dann ab aufs Schiff?
1: Und macht da zeremoniell dann quasi nochmal so ein bisschen Tatütata?
0: Ja, Mann, Renz, danke für den interessanten Live-Blog. Lasst euch nicht von Tui ärgern. Ich habe da den Eindruck, der fängt es gerade fängt es an zu klemmen. Also, ich ist das, was ich höre, so, ne? The Lightspeed Elliot. Habt ihr schon Infos zu den inklusive Restaurants auf der Esmeralda Buffet versus Bedienrestaurant? Ja,
1: also es gibt natürlich die Hauptrestaurants quasi, wo <lacht> du auch wieder deinen festen Platz abends hast und deine feste Zeit. Ähm, also es ist nicht so, dass du da jetzt wie bei NCL drei Restaurants hast, wo du heute da, morgen da, morgen da. Abends hast du wirklich deinen festen Platz an einem festen Tisch zu einer festen Zeit. In den drei oder vier, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es drei oder vier Hauptrestaurants sind, ähm, drei sind es ganz sicher. Ähm, mittags kannst du dahin gehen, wo du willst. Ähm, und das sind die Bedienrestaurants eben. Und dann gibt es zwei buffet glaube ich. Ich meine, es waren zwei. Ein großes und ein so oben am Pooldeck, da in der Gegend, an dem hinteren Pooldeck. Äh, das ist auch ein spezielles familienbuffet -Restaurant. Und das sieht man schon allein daran, dass, man, dass das unheimlich, ähm, ich möchte nicht sagen kindlich, eingerichtet ist, aber sehr farbenfroh. Und äh, da stehen unheimlich viele Babystühle rum, so Kindersitzgelegenheiten Und äh, da gibt es dann natürlich halt auch so die Klassiker. Ne? Ähm, das ist halt inklusive die Hauptrestaurants und das die Buffet-Restaurants. Und dann gibt es auch wieder, es gibt ein sehr, sehr geiles Kochstudio auf der Smeralda, Riesig groß. Es gibt das Teppanyaki, habe ich gesehen. Dann gibt es auch wieder Club-Restaurant. Ähm,
0: Restaurant.
1: Restaurant, hat er gesagt, soll ich sagen. Es gibt ein Club-Restaurant. Und dann gibt es ein Suitenrestaurant. Oh, schrecklich. Ja, Balkon. Balkon gibt es okay. auch. Ja. Ähm, nee, aber so vom Konzept her ist das schon ähm, so, wie, wie das immer auf Costa war. Ne? Ihr habt die Hauptrestaurants. Bist du fertig?
0: Ich will nach Hause. Ja, ihr habt hab die Hauptrestaurants,
1: restaurant und die Zuzahlrestaurants.
0: So. War sehr informativ mit euch. Ich wünsche euch gute Nacht. Seid dem so. Wir wünschen wir dir auch. auch. Ricky Sani sagt, Pascal, deine Melanie macht gleich Move, weil sie langsam Hunger bekommt. Du <lacht> sagt, du wärst eine blöde Kuh. Damit hat er recht. Ne? Ja, ich Nein, werd, er ich, nein
1: der, der, der weiß genau, der weiß genau, wenn Frauen Hunger haben und nichts zu essen bekommen, ja, wird So,
0: Tommy sagt, wir heiraten direkt auf dem Schiff und der Standesbeamte aus Kopenhagen kommt an Bord. <lacht> Im Anschluss wird es auch einen ausführlichen Artikel über den ganzen Ablauf geben. Wo kriegt man diesen Artikel? Ihr schafft Bei das. Äh,
1: Papa, Papa, du machst ja... Ah
0: ja, genau, Papa Papa ist unterwegs. Okay, dann wünsche ich euch allen eine ganz tolle gute Nacht. Wir haben jetzt 10 vor 11, wir müssen jetzt ganz dringend mal essen. 3 Stunden, 48 Minuten.
1: Rekord? Äh,
0: läuft, ne? Rekord. So, hier fragt noch jemand, ob morgen die Kreuzfahrt-News kommen. Ja, habe ich ja gesagt, ne? Montag, Mittwoch und äh, Freitag machen wir Kreuzfahrt-News-Podcast. Deswegen, ja, morgen kommt wieder ein Podcast. Und... Ähm, ja, ich schau jetzt ab. Macht's gut, bis dahin. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und viel Spaß. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Bis.